Et j'arrive au resto, ils sont tous là, ah, là, belle, là, belle, là, là, là. Je fais, oh, mais putain, c'est un délire, c'est, c'est vraiment vrai, tu vois, ils sont tous comme ça. Ça m'avait fait ça pareil il y a deux ans, quand du coup, arrêté. j'avais arrêté et j'ai fini à l'hôpital. T'as fini à l'hôpital Oui, parce qu'en fait, j'arrivais pas. <rire> Les gars, on vient de faire un listing d'une créée de sel sur laquelle on est tous les deux rentrés. Et nous, on a pu vendre nos tokens à x8. Et toi, t'as mis 5000 euros dedans. Moi, j'ai mis 15 000. Mais sauf que les influx. Les mecs direct. Oh, vite, on va prendre de l'audience. Ils vont faire un tweet. Et hey, vous avez vu Alain Trading ce qu'il a fait, machin. Elle a une copine, elle, qui est une actrice, ouais, actrice. vraiment connue à Philippines, qui est l'une des actrices les plus connues aux Philippines. Et le lendemain, sa pote, elle vient me voir. Et elle me elle dit Ouais, il y a ma pote et tout. L'actrice là, qui est intéressée par toi, etc. J'aurais été sûr. C'est génial. Je préfère avoir 1000 abonnés, des mecs ultra qualifiés, que avoir 100 000 bouffons. Et ben, je pars du principe que ça continue à monter pour ensuite faire plus bas. Donc je pense que là actuellement Ethereum il est à 2006 c'est ça Donc je pense qu'il sera vers euh... Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Crypte numéro 15 Oui déjà 15 ça va tellement vite Bon juste avant toute chose j'espère que vous allez bien Nous on est en forme, on est actuellement du coup aux Philippines On est motivé Par contre alors juste le décor euh, je pense qu'il va pas être incroyable Juste j'espère que le son euh, sera bon Mais bon on s'en fout Alors je vais pas vous mentir de base moi je voulais un beau décor Et le son c'était moins important Et Mathéo a été plus intelligent que moi Il a dit non Alan c'est pas bon Parce que vaut mieux avoir un meilleur son qu'un bon décor Et je pense que t'as eu raison mec Dites ce que vous préférez en commentaire Est-ce que vous préférez un bon son et un décor moyen ou un beau décor mais un son qui va être quand même moins bien après ouais. je pense que vous êtes comme une grande majorité à pas regarder le décor mais précisez le commentaire ça, ça, ça nous intéresse non je pense que c'est une bonne idée par rapport à l'audio parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui écoutent sur Ocha donc on en profite ouais. pour vous dire dans les commentaires on vous met un lien Ocha avec toutes vos plateformes préférées donc ceux qui veulent écouter un podcast directement à la salle ou je sais pas au boulot dans la voiture ou n'importe où mais au moins c'est beaucoup plus simple et c'est vrai que bon bah, avoir un beau décor écouter un podcast c'est, ouais, c'est, ouais. c'est débile un peu Spotify, Apple Podcast, vous avez tout les gars. Mm-hmm. N'hésitez pas à les checker. Et mettez 5 étoiles. Ouais. Et pour finir, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de mettre un maximum de commentaires. On lit tous vos commentaires. Et en parlant de ça, la dernière vidéo, elle était trop cool avec Benjamin. Ouais. Et attends, il y a avoir euh, Quentin aussi qui va sortir. Ouais. Je ne sais pas si elle va sortir après ou avant. Normalement, elle devrait sortir après du coup. Non, oui, part, là, du coup, celle euh, dans deux semaines. Dans deux semaines. Dans deux semaines. Ouais, ok. Dans deux ouais. semaines. Dans du deux coup, semaines. Euh, là, c'est trop cool parce qu'en fait, les gars, la dernière fois qu'on a fait euh, le podcast comme ça à deux, c'était à Malte quand même. Il s'est passé tellement de choses entre temps. Parce qu'on a fait ce podcast 2 là à Malte, ensuite on a eu le temps de faire deux podcasts avec deux invités, Benjamin et Quentin. Et là du coup on se retrouve aux Philippines un mois, un mois et demi après quoi. On n'a jamais fait autant de temps je pense entre le moment où on a fait un podcast à deux et un autre moment où on fait un podcast à deux. Ça, on a moi j'ai un temps. c'est hier. Hein. Ouais c'est vrai. Ça allait trop vite. Ça va super vite, ouais. Ça va c'est passé beaucoup de choses. Mais ouais. surtout quand tu commences à voyager et tout, et euh, que tu commences à faire aller à différents endroits, et faire juste deux semaines par-ci, deux semaines par-là, ça va super vite je trouve que quand tu restes toujours au même endroit. Mais tu sais que tu, euh, le dernier podcast euh, qu'on a fait, c'est le premier podcast que j'ai regardé. Mais je l'ai regardé en fois, fois le premier. Ouais. Tu sais, je crois que je les ai tous regardés à part deux ou trois. Ah ouais. ouais moi, j'ai regardé. Moi, j'aime bien me revoir pour euh, savoir, tu essayer de m'améliorer et savoir euh, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, dans ce que je dis, etc. Mais mec, c'est la meilleure des choses à faire. Hein. Ouais, et en pense. fait, moi, j'arrive pas à le prioriser. Ouais, je vois, je vois. T'as d'autres trucs plus importants à faire. Je me dis, je le mets tout en bas de la liste. Ouais, je vois, je vois. Genre, donc, je crois que je le regarderai jamais. Du coup, c'est vraiment si t'as vraiment le temps de. Mmh. Bah, en bear market, quoi. Ouais, dans deux ans. Mais en fait, c'est pourquoi je t'ai regardé le dernier non, parce qu'il était trop beau, tu vois, j'avais envie mmh. de voir un petit peu. Et aussi parce que j'ai dit que des dingueries. Et j'ai, en fait, je me suis dit, vite, il faut que j'aille voir, parce que si j'ai dit des dingueries, il faut que je leur dise de changer. Ouais. Et mec, j'étais là, putain, j'espère que ça va. Mais en fait, ça va. Ouais, ça va, ça, ça va. va. Les ça gens, ils ont bien réagi. Ouais, ouais. J'ai été trash quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. J'ai été trash. Hein. Ouais, c'est v
Par contre, c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on fasse un truc. Bon. Il faut qu'on, à chaque fois qu'on interviewe des gens, il faut qu'on fasse signer des trucs de, de confit, tu sais, de machin. Et tu ça. penses Mais je sais pas. En, gros. Ouais, Moi, bah, en fait, vu ben, nous, on a fait, euh, on a fait un podcast chez du coup Crypto Daily, chacun notre tour, et euh, il nous a fait signer. Toi aussi, ouais, t'as signé ce truc-là de contrat. Mais pff, je sais pas, ça sert à grand chose. Parce que les mecs qu'on interviewe, c'est des potes, c'est des gens, tu vois, qu'on connaît. Ouais, ils vont pas raison. se retourner contre nous. Ouais, t'as raison. As raison. Après, c'est vraiment si t'as commencé à avoir un gros podcast, tu vois. Mm. Mais genre, t'imagines, genre, t'invites un mec et genre, tu passes un podcast et tout, ton pote et tout, puis il se retourne contre toi. Non, non, non. Non, ça me ferait trop mal. Mais je verrais pas pour quelle raison en fait. Mais même si moi ça me gêne parce que tu vois, quand il m'a demandé ça direct, j'ai dit Bah, ok, alors si tu veux jouer à ça, tu m'envoies les rushs et je regarde avant et c'est moi qui décide. Ah, oui, parce qu'il te fait signer en mode tous les rushs que t'as fait, on peut les utiliser. Ouais, ils peuvent les utiliser et faire ce qu'ils veulent avec. Ils peuvent les traduire dans d'autres langues et tout ça. Donc en gros, ils peuvent en faire des TikTok ou des trucs comme ça. Ah, putain, c'est ouf. Et en fait, tu peux prendre par exemple 10 parties différentes, toutes les recoller, tu vois et faire un, un truc hyper sale ouais, je vois. et le mettre et t'as pas le droit de te retourner mais putain c'est ouf et tu sais ouais. que ça c'est vraiment abusif aussi ouais. dans le monde de, de la musique où tu sais t'as des producteurs ils vont faire des contrats mais abusés genre à 95% toi de revenus pour eux 5% pour, euh, pour l'artiste et euh, derrière ils, ils vont lui mettre des, des trucs mais, mais genre euh, c'est un motif mais genre toi il y avait Taylor Swift elle avait eu euh, ce problème là ou pendant des années, tu vois, genre c'est euh, lobby derrière qui était derrière et elle pouvait rien faire au niveau de ses labels. Et en fait, elle a réussi à retourner le truc en faisant une grève par elle-même sur les plateformes de streaming. Et en fait, du coup, elle a réussi à tout rechanger. Genre, c'est assez ouf. Mais à changer le système comme ça, c'est trop, trop dur. Mais en gros, de signer des contrats, ça fait peur. Hein. Ouais, ça fait peur. Mm -hmm. Parce que mais, surtout, tu dis jamais tout, quoi. Mais moi, je pense qu'il n'y a plus de problème maintenant. Bah, le mieux, ouais, tu copies colis tu mets dans ChatGPT, tu mets Fais-moi un résumé. Exact, c'est exact, ce que j'allais dire. Ouais. Tu sais que, mec, je l'utilise de plus en plus. Ouais, c'est moi aussi. Je l'utilise ouais. pour tout maintenant. Pour ouais. tout, pour tout, pour tout, pour tout. Et euh, plus ça avance, plus je l'utilise. Ah ouais. Pour euh, chaque truc. Mais c'est trop con, regarde. Euh, pour, euh, pour les sponsors, frère, je l'utilise. Ah ouais Ouais, pour les sponsors vidéo. Pour qu'ils te fassent un gros, brief Exact. Ah en gros, ouais. en fait, mais, euh, des fois, euh, on ah, a des sponsors con, avec euh, certains, certains de nos clients. Et donc, ils nous envoient un brief, mais ils abusent. Nous, on leur dit c'est deux minutes, ils nous envoient un brief, il fait 15 minutes. Ouais. Et en fait, moi, je les, je les, alors ça m'a pris un peu de temps au début quand même pour faire le prompt parfait, lui poser les bonnes ouais. questions et tout. Et en fait, je lui dis, je veux que tu me fasses un brief avec du coup les informations que je te donne, soit en français, soit en anglais, mais après il me le remet en français, deux minutes maximum. Et je veux qu'en intro, en intro tu me mettes les disclaimers, en outro tu dises que tout est dans ah les ouais. commentaires, et il me fait un truc comme ça en quelques secondes. Et par exemple, hier, pour, je l'ai fait pour GameGPT, on va en mmh. parler tout à l'heure, et en gros j'ai demandé à Quentin, j'ai dit est-ce qu'il y a un brief Il me dit non, il n'y a pas de brief, débrouille-toi. J'ai fait vas-y, pas de souci, je lui ai envoyé la page, il m'a fait un brief de deux minutes. Putain, euh, trop bien. Ça. Ouais. Ah, ça tue ça. Ouais. Moi j'utilise beaucoup pour les fautes d'orthographe, tu vois. Mmh. Mais après c'est basique, tu vois, ouais. mais je sais qu'il décorige plutôt bien et tout, mais les bonnes ponctuations, c'est pas mal. Ouais mais mec, tu sais que c'est trop bien mais mec, je me suis rendu compte que je perds beaucoup de temps quand même. Tu sais que 100% de mes tweets ils passent dans le chat GPT. Pourquoi mais Pour les pour corriger les ouais. ouais mais après au moins l'avantage c'est que t'as vraiment zéro faute quoi. Ouais, vrai, Et ça c'est plus clean. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Tu sais que je me suis rendu compte euh, quand même que je faisais beaucoup de fautes. Hein. Mais mec, enfin, moi j'en fais énormément. Mmh. Et tu sais que tu devrais utiliser le correcteur automatique. Moi j'ai une extension web, je sais pas si tu l'as aussi. Ouais, Et euh, avec le mode premium. Mmh. Et en fait c'est extension web qui corrige automatiquement tes fautes dès que tu écris sur n'importe quelle page, n'importe quoi en fait. Et du coup, dès que tu écris sur Twitter, hop, tu vois, il te souligne tes fautes, tu as juste à cliquer et puis tu les corriges. Ouais, mais c'est fou, mec, ça fait des fautes. Hein. Ouais. Parce que c'est ah ouais. le mien. Ouais, mais pas trop. C'est pas le mien, c'est le tien. C'est toi qui me l'as conseillé. Et le mec, correcteur là ouais, 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 le correcteur. Il est trop bien, j'avoue. Mec, il des fois, bien. il fait des fautes. Hein. Des fois, il fait des fautes. Mais 90% du temps, le mec, il est bien. Ouais, est et genre, surtout, en fait, moi, ce qui m'a appris, c'est à mettre les virgules au bon endroit. Mmh. Avant, moi, virgule, ça n'existait pas, j'en mettais jamais. Et en fait, lui, tu vois, si tu sais mieux, tu parles. Euh, c'est pas français ce que je dis, mais plus tu parles correctement français, <rire> j'avais faire une phrase. <rire> plus tu parles correctement français, 
plus à l'écrit en fait tu vas mettre de virgule et tu sais ça va être de ponctuation etc ouais. et du coup en fait maintenant moi je toutes mes phrases que je fais elles ont euh, plein de virgules de partout parce qu'en fait euh, et lui il met tout le temps des virgules de partout ouais. et en fait du coup maintenant je sais où les placer exactement tu vois ouais. à force de les voir tu vois ouais. et c'est pratique parce que du coup vu qu'il te corrige automatiquement bah en fait indirectement ça te fait une correction aussi et je pense la meilleure façon d'apprendre l'orthographe ouais mais bon là dans les dix dernières secondes t'as pas mis ouais. de virgule hein, après <rire> entre l'oral et l'écrit il y a un monde c'est vrai bon alors parlons euh, du coup bah, ouais. euh, de notre arrivée à Paris ouais, on a beaucoup de trucs euh, à dire ouais. Ouais. Y a pas mal de choses, les podcasts déjà, on peut ouais. en parler. Du coup, d'arriver à Paris, on arrivait, franchement, on a rush. Mm. Moi, on a, je suis arrivé le 19, je repartais le 22, toi, t'es arrivé le... Pareil, ouais, ouais, 19-22. Ouais, ouais, on est resté trois jours, quoi. Mm. C'est ça. Et trois euh, jours sur place, on a eu le temps de faire trois euh, podcasts. Ouais. Ouais, c'est un délire. Mais t'en, t'en penses quoi de, des studios Moi, ça m'a motivé. Très On était chez Pod, Podspace, mm. et en gros, ils ont fait des studios euh, dans Paris. Et c'est des studios méga réputés là pour, pour les podcasts. Ils ont dit que c'est en pleine expansion. Du coup, t'as vu, ils ont ouvert des nouveaux studios. Mmh. Ça, c'est un truc de fou. Et il y avait combien de salles Il y avait 4-5 salles différentes. Non, mais plus. Moi, je pense ouais. qu'il y avait au moins 15 setups. Ah ouais Ouais, 15 setups minimum. 15 setups parce qu'en fait, il y avait des setups à plusieurs et des setups à deux. Ouais, c'est vrai. À un même. Mec, c'était trop beau. Moi, ça m'a trop motivé. Business de fou en vrai. Mmh. T'as trop compte de business de fou. Et je, je les suis maintenant sur Insta. Je regarde. Ouais, ouais. Gros, c'est une dinguerie. Ouais. En plus, j'en avais parlé. Même tu sais, avec Valentine, essayer de voir pour, peut-être pour investir là-dedans. Parce qu'il y a trop de demandes et, et ah, il n'y a vraiment. pas beaucoup d'offres. Mais il y a un vrai business. Donc, s'il y en a qui entendent ici. Là, les podcasts sont en train d'exploser en ce moment. Ouais, ouais. Et nous, on a la preuve. Hein, on a lancé ouais. durant cette période. Et euh, d'ailleurs, à Malte, il y a zéro sur de podcast. Ouais. Et du coup, on a des potes à nous. Thomas et Julie, Julie de... bah, les deux les sont passés en podcast. Passés. Oui, Thomas deux... il est passé en podcast ouais. et Julie est passé en podcast. Et les deux là, euh, ils, vont, euh, ils ont lancé du coup leur propre studio pour faire les podcasts. Ouais. Et là, il y a un business de fou à prendre. Là, ça me tarde hein, qu'il, est, qu'il les ait parce que, trop compte, là, tu te rappelles à Paris, on arrive, on avait à boire, à manger, on juste on s'assoit tranquille et ouais, on a juste ça à tourne. parler. Sérieusement, c'est trop, ouais. trop bien. Après, ça coûte genre 200 euros le, le podcast, tu vois. Ouais. Et ça, ouais, 200, 250. Genre en vrai, pour nous, euh, c'est, c'est, c'est tranquille parce qu'on fait moitié. Et puis en vrai, ce que ça nous coûte comparé à ce qu'on gagne avec les cryptos et tout, c'est vraiment tranquille. Mais pour les gens qui veulent se lancer dans le podcast, qui veulent démarrer, c'est ouais, chaud c'est quand même, je trouve. 200 euros le podcast, putain, pour le rentabiliser, c'est tendu. Hein. Euh, et surtout, si t'en fais euh, 4 par mois, c'est compliqué. Ah, ouais, c'est chaud. Hein. Mais je, nous, si on a un sponsor un, un jour, ouais. pas, je pense que. Ouais, parce que pour marché. l'instant, nous, on tourne qu'à perte sur ce podcast-là. Ouais. Sur, euh, ce serait bien, ce serait intéressant de calculer exactement combien on a gaspillé pour ce chaîne-là. Beaucoup trop. Mais en vrai, pas tant que ça non plus. Mais juste notre temps. Moi, je dirais. Euh, juste notre temps, gros. Ouais, notre temps, ouais. Ouais, notre mais temps. je veux dire, en fait, moi, je trouve pas que c'est du temps perdu. Parce qu'en en fait, euh, derrière, bah, forcément, ça met du contenu sur les réseaux, du coup, ça augmente mmh. notre, notre audience, etc. Mmh. Mais surtout aussi, quand on fait des podcasts à deux, bah, ça nous permet de mieux euh, faire des débats, tu vois. Mmh. Du coup, c'est quand même intéressant, c'est pas vraiment du temps perdu. Et surtout, quand on fait des podcasts à trois, on apprend euh, des autres personnes, tu vois. Oui, non, mais attention, j'ai jamais dit que c'est, c'est du temps perdu. J'ai dit euh, ouais. en perte. Ouais, je vois, je vois, je vois. On ne produit pas de l'argent directement. Non. Mais c'est indirect quand même. Mais c'est indirect. Moi, plus que toi. Mmh. Tu sais pourquoi Pourquoi Parce que moi, j'ai des produits, toi, tu n'en as pas. Et du coup, les gens qui sont sur le podcast, ils vont à la fois sur notre chaîne. Donc, toi, tu vas en choper avec euh, de l'affiliation, tu vas choper avec euh, les vues que tu fais, etc. Mais moi, vu que j'ai des produits euh, qui sont euh, du coup à vendre, bah, en fait, les gens qui viennent sur ma chaîne, il y a plus de probabilité ouais. qu'ils achètent ces produits. Donc, toi, tu es plus rentable que moi. Exactement, ouais, je pense. Je, vois. je pense. Et, et euh... pourtant, j'ai plus la flemme de ouais. faire que toi. Ouais, c'est... C'est... Ça, ça dépend les podcasts. C'est pas juste. Hein. C'est, ouais. juste. <rire> c'est juste. C'est, c'est pas grave. Moi, j'ai kiffé les podcasts. En fait, de base, les podcasts comme ça, je les fais juste pour kiffer. Tu vois. Ouais. Et genre, même si on n'a pas de rentabilité derrière, c'est pas grave. Mais en vrai, comme ça, de tête, moi, je dirais qu'on a bien mis 10 000 euros. Non, peut-être pas. Peut-être 5 000 euros dans le podcast. 5 000 euros. En tout cas, moi, regarde. Entre les montages, moi, les, les graphismes, tout ça. J'adore. J'ai toujours dit les podcasts à deux, j'aime moins. Mais par contre, <rire> avec la lumière, tu me fais trop rire. Il fait de ses têtes gros d'heure. Avec la lumière J'ai mal à cause du soleil. Les gars, je me prends le soleil dans la tête. Tu vois, ça, ça me fait chier parce que euh, là, j'avais d'autres choses à faire aujourd'hui. C'est le pire setup c'est qu'on ait fait. C'est le pire setup, mais moi, je voulais vraiment qu'on. Mais les prochains, je m'en fous. 
les, désolé pour tous, tous les viewers là, mais le prochain, le son ne sera peut-être pas parfait, mais je m'en fous, c'est moi qui choisis. Et je sais où on va le faire. On vas-y, va vas-y, faire vas-y. sur la plage, sur un truc, sur un transat, petit, pe, pe, petit cocktail, et on va se poser, on va papoter tous les deux. Bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Vous direz ce que c'est le contexte que vous préférez. Ouais. Mais moi, en tout cas, ça me tarde. Vas-y, vas-y, vas-y. Imagine, tu t'imagines ou pas Ouais, ouais, ça peut être cool. Ouais. Tranquille. Hein. Ouais. Ça, ça me tarde. Ou même à la villa. Mais à la villa, on pourra mettre du coup les, euh, les micros. On pourra se mettre au bord de la piscine, mmh. du mer. En fait, je sais jamais s'il y a que le soleil, c'est bien aussi. Mmh. Mais euh, ouais, bon, on verra. Ouais. Et du coup, pour revenir. Donc, les interviews. Donc, on a fait trois interviews chacun. On a été interviewés tous les deux par le Crypto Daily. Moi, la mienne est sortie, la tienne, elle va bientôt sortir. Peut-être qu'elle sera sortie quand il va lundi. Ensuite, euh, on a fait une, un podcast avec donc, Ben, que vous avez déjà vu, on a fait Quentin. Et moi, ce que j'en ai retiré, c'est qu'on a encore appris beaucoup de choses, tu vois. On ouais. a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on pousse encore plus les podcasts. Ouais. Et là, maintenant, ce n'est pas possible parce qu'on est en Asie. Mais quand on va aller, arriver là, ouais. en, à Malte, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse peut-être plus de podcasts, même peut-être un par semaine, tu vois. Ouais. Ça va être compliqué à tenir. Mais mec, si on a les studios à Paris, ouais, ouais. Euh, à, à Malte. À Malte. Ça mais en bullrun, c'est l'argent faisable en fait. Mmh. C'est faisable qu'on fasse ça. Mmh. Ouais. Après, on fera beaucoup de podcasts à deux, quoi. Parce que mec, les gens, ils sont, tout, ils sont trop envie de savoir ouais, ouais. ce qui se passe en inside et tout ça. Ouais, ouais, c'est trop truc à dire. Du coup, je suis trop chaud. Ok, par rapport à ça. Après, mec, petite anecdote. De toute façon, il n'y a, a pas eu grand-chose d'autre à dire par à Paris, rapport à ça. À Paris. Mec, à Paris, c'était quand même short niveau ouais. timing. Parce que, les gars, soirée, ouais. qu'est-ce qu'on a fait On a fait podcast, on a fait, en fait, on a commencé à tourner à 13h, un truc comme ça, 14h. En plus, on arrivait en retard au podcast parce que toi, tu avais ton avion, tu arrivais à la bourre. Et du coup, on a, form- on a fait tout, on a fait genre 3-4 heures de podcast d'affilée. Ensuite, on va rejoindre un pote euh, qui fait son anive. Franchement, incroyable comme soirée. J'ai jamais vécu une soirée comme ça. C'est 3-4 heures, mais mec, on a fait 6 heures d'affilée. Ouais, 6 heures de podcast, c'est énorme. Podcast et après, du coup, on allait au resto, on a rejoint un pote qui faisait son anive, Hakim. Et euh, c'est la première soirée qu'on, qu'on faisait comme ça avec Alan. Où en fait, on était dans un milieu qu'on connaissait pas du tout. On Moi, était. déjà fait, frère. Hein. Toi, t'as déjà fait Moi, j'ai jamais fait de ma vie. Si. En fait, on était dans un milieu bourgeois. Mmh. Et, euh, et du coup, c'était très bizarre à vivre. Vous et rigoler. Hein. Ouais, c'était trop bizarre. Et en fait, et, genre, on arrivait dans un, un resto. Comment ça s'appelait C'était un resto dansant. Où en fait, c'était un peu tous les bourgeois de, de Paris. C'était quoi Dans le 9e, un truc comme ça Et c'était vraiment bourgeois, tu vois. Ouais, entre 8 et 9. Ouais, un truc comme ça. Et en gros, le concept du resto, c'est que tu manges et puis en même temps, genre, c'est une sorte de boîte de nuit. C'est n'importe quoi. Du coup, les gens, ils sont debout sur la table alors qu'il y en a d'autres qui mangent à côté et tout. Et en fait, tu vois tous les bobos parisiens qui sont complètement arrachés. Ils doivent tous sous cocaïne, tu sais, ça, ça se voit et tout. <rire> ça se voit direct. Et c'est drôle parce que c'est un milieu qui est vraiment loin de le nôtre. Et euh, on a, en fait, il y a des codes qu'on n'a pas par rapport à ça. Et du coup, c'était drôle et on s'est tapé des grosses barres de rire parce qu'en fait, on voyait des choses, mais c'était, c'était à l'opposé de nous. Quoi. C'était trop drôle. T'as vu quoi Bah, moi, j'ai vu. Euh, c'est... <rire> j'ai dit. Euh... <rire> ça, si je le dis, c'est pas grave. <rire> en vrai, c'est la première fois que je voyais euh, un Renoir bourgeois. <rire> et j'ai dit à Alan, oh, mais un Renoir bourgeois. Et en fait. Euh, ça m'a fait trop bizarre parce que moi j'ai toujours vu euh, euh, tous les, mes potes euh, qui étaient Renault à quoi, tu sais qu'on a à Malte, euh, que j'ai en France et tout, tous les potes Rebeu ou Renault que j'avais, c'est toujours des gars euh, qui venaient de mon milieu. Et j'ai jamais vu en fait un. un j'ai déjà des potes euh, euh, qui sont bourgeois, mais j'ai jamais eu euh, des potes euh, bourgeois qui sont, tu vois, qui sont Renault ou Rebeu. Et du coup, c'est la première fois que, que je vois ça, tu vois. Et ça, ça a fait trop bizarre. Et je trouvais ça trop cool parce qu'en fait, je, je, je m'imagine même pas que c'était possible. Tu vois, genre, c'était possible entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et, wow. et en fait, <rire> oui, j'avais trop peur, tu vois, de dériver dans le truc de. Oh putain, c'est raciste parce que, genre, tu vois, c'est, c'est un truc qui se dit pas trop. Ouais. Et en fait, moi, c'était plus de. Comment on peut appeler ça de, L'innocence. L'innocence. Ouais, l'ignorance. Et après, on s'est retrouvé aussi dans le coin fumoir, tu te rappelles Oh là, qu'est-ce que tu fais Non, mais c'était lunaire. Je me pose dans le coin fumoir. 
Et il y a un mec qui parle avec une meuf, il parle, mais j'ai cru c'était un sketch. Il parlait avec ses, ses mains comme ça et tout. Et en fait, il, il avait une façon de parler, <rire> j'ai jamais vu ça de ma vie. Et, et moi, je commence à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce monde Et Alan, il arrive, et je te jure, on s'est même pas parlé, et ils ont, je sais pas ce qu'ils ont dit ensemble. Et t'as commencé à rigoler, c'était horrible. Oh là là, mais c'était une sacrée expérience quand même. Attends, j'ai pas rigolé parce qu'il a parlé, j'ai rigolé parce que toi, t'as fait cette tête là. Mec, t'avais jamais vu de gay de ta vie ou quoi mais je sais pas, mais non, mais comme ça, euh, bourgeois autant comme ça, c'est ah, trop bizarre. Non, en vrai, c'était le stéréotype Max. Mais Max où, En fait, je pense qu'il avait un mix entre euh, donc, gay, bourgeois et euh, peut-être juif, tu vois, parce qu'il y avait beaucoup de juifs là-bas. Ouais. On, on se croyait un peu dans la vérité. Euh, ouais, si je mens. <rire> donc en fait, ça, le mix des trois, moi j'ai déjà vu 100 000 fois, frère. Ah ouais Mais quand je travaillais dans la sécu, j'ai fait énormément ah, tu vois, de ça partout. comme ça. Même j'ai été invité dans des soirées comme ah, ça. Ouais. Du coup, frère, moi ça m'a pas choqué. Ouais, mais, mais toi, gros, c'était tellement. <rire> et parce que mec, c'est la première fois que je faisais une soirée avec des gens comme ça. Je répète, il est ni homophobe, ouais. ni, euh, ni raciste, ni rien du Bien tout. C'est juste que t'es bah, antisémite du coup, il n'y a rien de tout ça, juste que t'es trop marrant. Je découvrais quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, tu vois, genre, je sais même pas que ça existe. Enfin, je sais ouais. que ça existait, mais pour moi, c'était tellement loin que je savais pas que je pouvais voir ça. Ouais. Et en fait, euh, je... tu, tu le vois en mode de... comme si c'était extrapolé dans les films et tout. Ouais. Et en fait, quand tu le vois en vrai, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Et ça m'a fait la même chose quand je suis allé au ski, où tu je voyais notre pote Vera qui est italienne, ouais. et à chaque fois, elle parque les mains, et puis elle, elle fait des grandes. Tu sais, quand elle parle, elle est très expressive, elle parle très, très je sais pas quand expliquer mais tu sais ça... ouais c'est ça et en fait je me disais ouais elle fait exprès et tout tu sais elle abuse et en fait quand je suis allé skier en Italie pareil non mais truc de fou j'arrive au ski et j'arrive au resto ils sont tous là ah, là belle <rire> je fais oh mais putain c'est un délire c'est vraiment vrai tu vois ils sont tous comme ça et c'est trop drôle à voir donc petite dédicace à tous ceux qui disent que t'es un fils de bourgeois ouais j'en suis pas ils sont bien à côté de la plaque ouais ouais, ouais c'est sûr mais nous on vient un peu, un peu du même euh, milieu en fait nous on vient plutôt de la campagne où nous faisons des de, de, dans la les classes moyennes ouais c'est ça dans les soirées où c'était euh, dans, dans les champs euh, dans les bois et c'était pas dans c'était dans les balles tu t'avais des trucs de campagnard quoi c'est jamais eu de boîte de nuit moi avant mais on faisait de la moto on jetait ouais, des pétards euh, c'est ça exactement dehors, on a fait les mêmes conneries ouais c'est ça mais ouais, ouais non mais je comprends parce que moi c'est à 18-19 ans où j'ai commencé à côtoyer un peu ce milieu là c'est vrai que c'est ça fait un petit truc tu vois ça fait bizarre Ouais. Et j'ai eu euh, la même effet, mais à l'inverse, euh, quand je suis arrivé au ski aussi, où cette fois-ci c'était avec les montagnards. Euh, et en fait, euh, c'est fou parce que tu vois, on se retrouvait dans un truc avec que des bourgeois euh, à, à Paris. Et ensuite, moi je vais au ski euh, vers, euh, vers le tunnel du Mont Blanc, donc c'était vers euh, Chamonix. Et j'étais avec mon, mon pote d'enfance, et en fait, il avait ramené des potes à lui. Et ses potes à lui, trop cool, et euh, que des montagnards, tu vois. Et des mecs, ils sont dans leur montagne. Et ils font 100 jours de ski par an, donc ça veut dire la même, trois quarts de, un tiers de l'année ils sont au ski, euh, ils, euh, ils vont faire de la chasse, ils vont cueillir des champignons, ils vont euh, pêcher, tu vois. Et ils font que des trucs comme ça, euh, hyper proche de la nature, hyper en mode montagnard, loin de la ville. Et putain, c'est l'opposé. Les mecs, ils sont chill de fou, tu vois. À côté, moi, ils me disaient, putain, mais tu t'as l'air ultra rapide, ultra nerveux et tout. Ils me disaient, calme-toi et tout. Et j'ai appris à me détendre, tu vois, avec eux et à comprendre un peu leur philosophie de vie, tu vois. Et, euh, et en fait, eux, tu vois, c'est l'opposé des mecs de Paris, tu vois. Ils m'expliquaient. Et euh, moi, je me retrouve beaucoup plus chez eux que chez euh, les mecs de Paris. Ouais, ah bah pareil. Hein. Ouais, toi aussi. Hein. Tout pareil. Bon, en tout cas, c'était bien marrant et je me rappellerai toute ma vie de, de ta tête là. Dommage, j'ai pas une tête de toi. Mais, ah ouais. mais par contre, après, toi, t'étais tout content, t'as fini sur les tables. Ouais, 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 j'étais à fond. Mais en fait, tu vois, genre, euh, moi, en plus, j'avais bu un peu. Du coup, genre, j'étais encore plus en mode innocent, en mode, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et, et tu vois, moi, quand il m'arrive ce genre de choses, vu que c'est opposé à nous, et toi, t'es pareil. Euh, je me dis pas, euh, ah, vas-y, c'est pas mon monde, il faut, il faut pas que je rentre là-dedans, ou vas-y, je comprends pas, je me ferme. Moi, j'essaye au maximum de m'ouvrir pour essayer de comprendre. Euh, leur code et essayer de comprendre en fait euh, bah, pourquoi ils sont comme ça 
et, euh, et essayer de m'imprégner de ça, tu vois, pour vivre cette expérience-là. Moi, 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 je suis comme toi, mais juste, j'ai eu du mal au début parce que c'était pas par rapport à la soirée, c'est par rapport au fait qu'on arrivait trop tard. On arrivait à 23h30, un truc comme ça, parce que le podcast. Super tard. Là. Et en fait, le truc, c'est que c'était l'anil d'un pote à nous, c'était une surprise, on était avec deux nanas, et en fait, on pouvait pas leur parler. Il y avait trop de bruit. Ouais. Et on attendait nos, nos pattes. Ouais. On attendait nos pattes et on pouvait pas parler trop de bruit. Ouais. Et ça, ça me gênait. Tu sais, moi, ouais. je, les blancs, je déteste ouais, ça. Tu ça. C'est ouais. horrible. C'est ouais. la gêne ultime. Ouais. Et alors, pourtant, t'as vu, j'adore la gêne. Quand on en a parlé juste avant en plus. Mais les blancs, ça, je peux pas. Ouais, tu peux pas. C'est horrible. Donc, ça, ça m'a gêné. Et okay. après, t'as vu qu'avec la, la bouteille qu'on en a payé à 7. <rire> Putain, les prix. On a pris une petite bouteille. 700 balles, la petite bouteille. Alors que. 15 balles le shooter, il y avait même pas d'accord. Non, mais gros, c'est une dinguerie. Et puis, tu vois, le serveur. Comme il, était, comme il était vicieux. Ouais. Il vient vers nous, il est en mode Oh les gars et tout, vas-y, je vous offre des shots. Et il fait ah ici, ouais. le mec super sympa et tout. Et puis à la fin, bon les gars, faut payer. Et puis, ouais, il me dit Bon, tu peux mettre 50 balles de tips. Et du coup, je lui fais Bah, bah vas-y, du coup, on lui met 50 balles de tips. Et le mec, il demande plus. Il demande 150, je crois, de tips. Bon, en de gros, tips, mec. Je crois que c'était. 680 ou un truc comme ça. Ouais, 600, ouais 610. Ouais, ça doit être 30 de euh, tips alors. Et du coup, non, non, c'était plus 600 et quelques. Ouais. Tu vois, 680 ou 670. Nous, on a dit OK. Vas-y, on a rendu à 700. 700. Et, ouais. lui, et lui, il avait mis sur le TPE 750. Ouais. Alors qu'on lui a dit OK pour 700. Mais gros. Du coup, je lui ai pris le TPE des mains. Ouais. Écoute-moi, mon Ouais, ouais. J'ai fait effacer, effacer, effacer. J'ai <rire> dit Allez, tiens. Ouais, c'est euh, ça, exact. Il faut pas se laisser faire. Ouais. Et après, je sais pas, mais c'est comme ça, j'ai même vu en France. Mais en fait, c'est que nous, on, est, on, on, on va pas dans ce genre de, de milieu, encore une fois. Ouais. Mais c'est très connu. Et ah ouais. en France, on est encore assez radin, mais normalement, les gens ont quand même des tips. Ah ouais. Et dans tous les autres pays, ça tips de fou. D'accord. Tu vois, par exemple, tu vas ici, il faut tips. Ouais, il faut tips. aux États-Unis. C'est même pas que tu peux tout à tips, t'es obligé, c'est dedans, ouais, <rire> c'est compris, ouais. compris dedans, ouais. tu vois. Et c'est nous en fait, nous on est des rats, et ça faisait bizarre par rapport à Malte où en fait 700 euros à Malte, t'as genre, mais t'as tellement de trucs, t'as deux carrés, t'as euh, 7-8 bouteilles, ouais. <rire> ouais, t'en avais une, <rire> ouais, là t'avais une bouteille et 4 pâtes, 4 ouais. plats de pâtes, ouais, <rire> c'est ça, bon, c'est pas grave, ça change un peu. Donc voilà pour la soirée, t'as de choses à dire par rapport à ça, euh, bah après le, on a, on a, après le resto, on est quand même parti en boîte et on est revenu, ça c'est quand même ouf, hein. on est revenu à la maison, on s'est couché à 8h, 9h du matin. Et on s'est couché à moi tu couches à 9h, toi tu as dû te coucher à 8h, un truc comme ça. Et on s'est levé à 11h <rire> pour faire le podcast avec Quentin. Putain, on arrive au podcast, mais moi j'étais encore, j'avais encore de l'alcool dans le sang. Et qu'est-ce qu'on était crevé Et ouais. au final, le podcast, il s'est bien déroulé, on s'est bien réussi à gérer. On va voir s'ils vont capter. Ouais. Moi, je me suis loupé l'intro, c'est la première fois en ouais, podcast, ouais, ouais. je me suis loupé l'intro. Vous regarderez le podcast numéro 14, là, avec ouais. Quentin, euh, si, euh, si ou pas, euh, vous voyez qu'il y a un petit changement ou pas par rapport à notre état. Ensuite, du coup, soirée Crypto Daily. Alors, la soirée Crypto Daily, du coup, c'était un peu le, le gala de Noël pour les influenceurs ouais. crypto. Mais tu sais quoi, par rapport à tous, c'est pas que j'ai pas kiffé, c'est que j'ai rien appris. Est-ce que t'avais appris quelque chose euh, le, Ouais, à chaque le, fois, j'arrive ouais. à faire un peu des trucs, essayer de choper des contrats. Si, euh, tout ça. moi, j'ai euh, investi, j'ai rencontré Florent là, ah, il ouais. m'a fait un. J'ai investi 20 000 euros dans le minage euh, euh, via ces fermes là et tout. Mmh. Donc, j'ai appris ça, c'est cool. Ouais, t'as mis 20K dans, dans mining. Ouais. Moi, il y a ça, non, après, ouais. Moi, je suis content, euh, j'ai eu des belles petites photos euh, de, de, de. On a des belles photos, ouais. Des belles photos. Avec Monet Matrix. C'est comment c'est Matrix Monet Matrix, Monet Apple. Apparel, ça, ça c'est pas mal. Ça. Ils nous ont fait des pulls et tout. Des, on a des petits pulls, des petites photos. Et après, non, j'ai rien appris pour une fois. Tu vois, je suis un peu déçu. Ouais. C'est vrai, non, regarde, t'as ouais. pris quoi d'autre Non, rien. Après, c'était cool de revoir ouais. un peu tout le monde, quoi. Ouais, ouais. ouais Mais euh, du coup, tu vois, c'était cool, ok, de revoir tout le monde. Moi, le seul truc qui était trop cool, c'est qu'en fait, j'ai connecté un mec, peut-être qu'un jour, il passera dans le podcast. Ah Peut-être, on n'en parle pas pour le moment. Qui travaille avec des très, très gros youtubeurs. Ouais. Et peut-être qu'il va passer dans, dans notre podcast. Ouais. Euh, il nous a proposé aussi de passer peut-être un, dans un podcast avec un gros youtubeur, on n'en dit pas plus pour le moment. Donc je les ai connectés avec tout le monde Web3. Donc ça c'est cool. Euh, ça c'est le point positif. Et le deuxième aussi, c'est qu'il y avait Dark Amy, il y avait Amy. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas mis le. Ouais. C'était trop cool. 
Ouais, il est sympa, Dark Mini. En fait, il est sympa euh, en mode perso et tout. Mm. Après, c'est comme nous, tu vois, il y a une facette de nous perso, puis il y a une facette genre en mode. Euh... Après, lui, il est quand même assez proche de qui il est sur les réseaux et qui il est en vrai. Ouais, c'est un mec est... assez cash est où il... il dit ce qu'il pense, quoi. Est le même. Il fait pas gaffe aux conséquences. C'est le même. La dernière fois, j'avais passé une semaine entière à Paris avec lui, tu sais, tout. On a fait ouais, des ouais. tout le soir. C'est le même. Ouais, c'est le, ouais. le même. Il est arrivé première soirée, t-shirt FTX. Ouais, 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 il s'en bat les couilles. Non, c'est trop cool. Non, rien d'autre à dire par rapport à la soirée Crypto Daily. Ensuite, avant de partir du coup sur le nouvel an. Incroyable. Moi j'avais une anecdote par rapport à la, à la France encore. Vas-y, dis-moi. On, on passe beaucoup de temps à se plaindre. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est trop. En fait, Alors qu'en plus, nous, on va être positif et tout, ouais. et on fait que se plaindre là. C'est pas bien. En fait, mais pourtant, quand. En fait, je pense qu'on se plaint des fois, mais on s'en rend, rend pas compte. On s'en rend pas compte. Mais ouais. quand on est en podcast comme ça, nous, on s'en rend compte peut-être. En fait, peut-être, je pense qu'on on se plaint plus quand on parle de, de débats comme ça et de sujets comme ça, mais dans la vie de tous les jours, je n'ai pas l'impression qu'on se plaint trop. Ouais, il n'y a pas de quoi de se plaindre. Mais donc, du coup, ouais, petite anecdote par rapport à, à Bordeaux, euh, j'ai encore loué une voiture comme à chaque fois et j'ai eu encore des problèmes avec les paiements. Impossible de payer avec ma carte Revolut, impossible de payer avec ma carte Ledger, du coup, c'est la merde. Du coup, j'ai dû passer par la carte bancaire de ma soeur et pareil, après, j'avais 6000 balles de, euh, de, de. Comment ça s'appelle de, bon, de, de, de caution. De caution. Pareil, impossible de, de tirer les 6000 balles de caution, genre que des problèmes. Du coup, ça m'a fait perdre, perdre un temps de fou. J'ai dû aller à la banque. Tu vois, j'ai dû aller à la banque qui était à côté de chez moi. Et là, je te l'ai pas dit ça. Si tu l'as dit, tu vas péter ton crâne. La France, ça m'énerve. T'arrives, déjà, euh, oui, donc j'arrive, il y avait les, les rideaux fermés et tout. Le mec ouvre les rideaux, je dis, ok, est-ce que vous pouvez m'aider pour ça tu vois. Il me dit, est-ce que vous avez pris rendez-vous Je dis, ben bah non, je n'ai pas pris rendez-vous, mais je suis là. Il me dit, non, il faut prendre rendez-vous. Je lui dis, mais vous n'avez personne là. Il me dit, ouais, j'ai personne. Je lui dis, alors on peut, on peut, vous pouvez vous occuper de moi. Il m'a dit, oui, oui, vous avez raison. Et là, déjà, je lui dis, ok, je suis sur la chaîne. Donc, on papote, je lui explique et tout. Il me dit, euh, ok, d'accord, pour le plafond, tu veux combien Je lui dis, mais moi, à l'infini. Je lui dis, ok, je m'en bats les couilles de mettre 5000, ouais, ouais. mais moi, infini. Il me dit, non, c'est pas possible. Je lui dis, bah, mais moi, 100 000. Il me dit, non, ça fait beaucoup. Mais moi, 15 000, je sais pas, tu me casses les couilles. Il me dit, euh, ok, bon, euh, d'accord pour 15 000. Il me dit, je vais, euh, donne-moi euh, votre mail et tout, je vais dans mon bureau. Il va dans son bureau, mais c'est genre au bout de la pièce. Hein. Je le vois, le mec, dans son ouais. bureau, à la porte ouverte. Et là, d'un coup, je reçois un coup de téléphone. Je reprends, comme ça, j'écoute. Il me dit oui bonjour euh, machin qui est agricole. <rire> je lui dis écoute frérot je t'entends mieux là-bas que dans le téléphone donc viens me parler <rire> je te promets. C'est pas possible. La vie de ma mère vraiment la vie de ma mère. Le mec est dans son bureau t'appelais Oui et j'entendais et sauf que vu qu'on est hyper proche je sais pas peut-être ça buguait dans le téléphone j'entendais rien. Je lui dis ouais frérot je t'entends mieux. En vrai, viens Il me dit « Ah bon ?» Je dis « Vas-y » Il est venu me voir. Je lui dis « Mais pourquoi tu fais ça ?» Il me dit « Ouais, c'est des procédures. » Mais gros, mais c'est quoi ce bordel Mais putain C'est dingue, hein C'est n'importe quoi Et après, pareil, avec la carte, ça marchait pas parce qu'il fallait que j'active la carte ou je sais pas quoi. Une carte, je me suis cassé les couilles de l'activer, mais je l'ai perdu à Boracay juste après, j'ai trop le somme. Ah oui Et ça marchait pas. Et du coup, à la fin, il me dit « Ouais, on voit un mail et tout. » Je dis « Mais frère, t'es devant moi. » Et ça, il y a eu trois trucs comme ça. C'est il est sorti avec moi pour m'aider. Et ça c'est pas nouveau. Parce que je suis retombé l'autre jour sur les mecs, sur les sketchs des inconnus. Et c'était il y a peut-être 20-30 ans. Il parlait exactement de ça. Tu sais, genre de la, la, la longévité, tu sais, les, les trucs qui étaient ultra euh, longs à faire et euh, répétitifs, là, des, des administrations comme ça françaises. Et le palmachot, ils ont refait pareil il y a 10 ans. Mec, ça n'a toujours pas évolué, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Hein. Et allez voir les sketchs du palmachot sur la poste, sur les trucs comme ça. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est trop drôle. Le mec, c'était trop drôle. Après, euh, comme tu dis, moi, du coup, ça m'énervait pas parce que je trouvais ça drôle. J'étais avec ma soeur, bah, puis des, des cas, Stéphanie. Mais on a un petit. Ouais, c'est bon, on est au 
Non, mais bref, bref. Mec, donc, galère, impossible de payer, impossible de mettre de la cochon, une cochon. Après, du coup, euh, je vais avec, je rejoins le mec qui vient d'ouvrir sa société en plus là-dedans, un jeune, et euh, pareil, lui, problème avec son TPE. Euh, et, euh, il voulait appeler la société, euh, sauf que c'est samedi, il euh, y a personne dans la société. Une galère. Et du coup, à la fin, le mec qui me dit, vas-y, file-moi ta Rolex en cochon. Hein tu lui fais ouais ouais T'as Rolex en caution oui. Il a demandé ça Oui Mais il Sauf est que frère la caution elle a 6 La Rolex elle a 15 Mais ouais je... T'es malade hein. T'es un malade Du coup il a dit vas-y on va se faire sur la confiance Il dit ok vas-y Tu vois trop bien Et le mec je vois C'est un jeune Qui habite juste à côté de chez moi à Villeneuve Trop bien euh, Le mec il bosse Tu vois un bosseur Tu vois je crois qu'il a 25 ans ou 26 ans Il a déjà sa baraque tu vois, une belle baraque qu'il a construit. Il a des belles voitures, tu vois, classeux, coupées. C'est celle que j'ai loué. Plus euh, gros RSQ8, tu vois, ça vaut très cher. Bref, il, était, il a des belles voitures. Je me suis dit, le mec, smart, hyper smart, il va tout niquer, tu vois. Et du coup, je me suis dit, putain, vu que dans un an, j'ai envie de m'acheter une Lamborghini Huracan, comme toi, tu vois. Genre, mmh, si tu peux, on, on se prend une Lamborghini Huracan chacun. Du coup, je me suis dit, mais c'est parfait, parce que comme ça, je lui filerai à lui. Lui, il loue ma voiture pendant 11 mois, et moi, un mois par an quand je vais en France. C'est pas mal ça. Tu vois, voilà. Comme ça, ça paye l'assurance, ça, mmh. ça paye tout, tu vois. Je me dis, génial. Et là, mec, ça s'est mal passé. Tu te rappelles, je suis raconté. Ouais, ça s'est ouais. mal passé. En gros, il me dit, euh, quand j'étais à Malte, quand je l'ai appelé pour réserver, il me dit, vas-y, frérot, euh, je lui dis, vas-y, vu que je suis un flux, fais-moi un prix. Il m'a dit, vas-y, je te fais un prix. Il m'a fait un tout petit prix, genre 5 balles par jour en moins. Bon. J'ai dit, vas-y, c'est cool. C'est cool d'être influenceur, tu vois. Je dis, ok, c'est bien, je te ferai des stories. Il me dit, ah, trop cool et tout. Il me dit, si tu, et si tu veux, moi, j'ai le rescue je pourrais t'arranger. Tu vois, je, je pourrais t'arranger. Je te mettrais bien, je pourrais t'arranger. Rien de plus, je suis génial. Là, je suis du collège flex. Ouais, il veut voir les et tout. J'arrive, on en reparle quand on se voit. Il me dit Ouais, t'inquiète, tu me dis quand tu veux, je t'arrange. Le 23, je crois, je lui dis Écoute, frérot, on était ensemble. Je lui dis Je suis chaud pour l'avoir, ou, ou je sais plus quel jour. Le 25, pour le jour de Noël, j'arrive en repas de famille et rescue 8. Dinguerie, tu te rends compte C'est vraiment, c'est max. Et là, il me dit Ok, vas-y, je t'arrange. Tout le temps, cette phrase de merde, je t'arrange. Je dis Ok, vas-y, let's go. Je viens, je fais trop le beau, je lui laisse ma classe C, ma classe toute la journée. Non, ouais, classe, euh, classe toute la journée. Sauf que du coup, euh, la voiture, je la paye déjà 100 balles par jour. Donc ça veut dire que je perds 100 balles. Je perds 100 balles. Mais je me dis, vu qu'il me passe un classe ouais. euh, euh, RSQ8, c'est rentable. 800 balles par jour, c'est rentable. Donc j'arrive, je lui fais des petites stories, je lui fais plein de stories. Normalement, c'est 1000 balles la story. Hein. Et là, je lui fais 3-4 stories. Je lui dis, vas-y, mets bien, je le mets trop, trop bien. Allez voir, machin et tout ça. Je passe toute la journée, je fais trop le malin avec la famille. T'as payé combien Oh non, rien. J'ai trop fait le malin. Oh, et la karma. J'ai fait ça à mon père, à mon beau-frère. Et la karma. Et là, je rentre, il me dit Ah, c'était bien. Je dis Ah ouais, trop bien, merci frérot, tu m'aimes trop bien le cadeau de Noël. Il me dit Tu vois, tu me dois 400 balles. Je lui dis euh, Comment ça, 400 balles Il me dit Ouais, tu me dois 400 balles. Je lui dis Mais pas du tout, je ne te, te peux pas donner 400 balles. Il me dit Mais si, je t'ai arrangé. Je dis Mais moi, arrangé, c'est gratuit. Ou je sais pas, euh, donne-moi un truc. Il me dit Non, parce que normalement, c'est 800, je te fais 400. Tu m'as jamais dit ça, tu m'as jamais dit je t'arrange pour faire de l'argent, je t'arrange euh, pour faire moins cher, je t'arrange, je te fais 400 balles ou machin, etc. Et, je, et là, je lui dis, en plus, je t'ai fait des stories. Ouais. Je lui dis, c'est 1000 balles la story, je t'en ai fait 3, c'est 3000 balles, vas-y, euh, abuse pas. Il me dit, je t'ai jamais rien demandé. Oh le chien Mais en fait, ces gens-là, ils sont trop cons parce qu'ils comprennent pas ce qu'ils loupent. Et en fait, ils exact. comprennent pas que euh, une story comme tu fais et tout, juste tu pousses un peu en disant ouais, c'est trop cool et tout, bah derrière, indirectement, ça va lui rapporter beaucoup plus que la location que tu lui as fait du 100 balles. Exact. Et ouais. Parce que, ah oui, attendez les gars, si je me plains, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y, y a une finalité. 
C'était pour donner un petit conseil, un petit tips à ceux qui nous écoutent. Mais comme Mathéo a dit, en fait, le problème, c'est que souvent en France, je me rends compte, parce que tu as vu, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs étrangers, ils sont assez smart et assez ouverts d'esprit. Et ils n'ont pas peur de, 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 de prendre des risques, tu vois. Et, et tous les entrepreneurs que je rencontre en France, attention, pas tous, mais une grande majorité, j'ai l'impression qu'ils sont bloqués. Et c'est pour ça que nous aussi, on est bloqués depuis jeunes dans l'entrepreneuriat. On a peur de se lancer, on a peur de, de, de sortir de notre zone de confort. Et là, je le vois en direct avec un mec qui a déjà passé l'étape. En fait, je vois ce mec-là. Pour 400 balles, il était prêt à niquer une relation, tu vois, pour 400 balles. Ouais. Et surtout, en fait, derrière, il capte pas. Euh, en fait, il a pas fait une étude de marché par rapport au réseau parce qu'il me dit « Ouais, vas-y, montre-moi le nombre de vues que tu fais. » Je dis « Mais il a rien à voir, qu'est-ce que tu me parles ?» Il me dit « Ouais, bah, moi, sur Insta, je fais plus de vues ou machin. » Les mecs, ils, ils, ils font pas de, de vraies études de marché, ouais, ouais, ils ne calculent pas, ils regardent pas les opportunités. Tu vois, là, je pense pas du coup euh, lui filer mon huracan euh, si un jour j'y vais, machin, si, si, un, si un jour je l'amène en France et tout. Et du coup, je trouve que c'est dommage. Et parce qu'en fait, c'est pas quantifiable directement. Ouais. Et eux, ils sont juste en mode, oh, ça récupère tant de cash, mais non, ok, ça c'est rentable. Ça récupère pas tant de cash, mais non, c'est pas rentable. Ils voient pas à long terme. Et en fait, euh, moi j'ai la même chose quand tu sais, j'ai créé mes réseaux sociaux, j'ai ma chaîne YouTube et tout. En fait, quand ça commençait à. Tu sais, les, les 200 premières vidéos YouTube que j'ai fait, bah, tu vois, je les faisais, je gagnais rien, mais je savais que ça allait rapporter sûrement quelque chose dans le futur. Et en fait, tout le monde me disait, ouais, mais ta chaîne YouTube c'est bien beau, tu fais 3-4 000 vues par vidéo, là tu commences à avoir une bonne communauté, mais tu gagnes rien, ça te sert à rien, euh, si ça fait pas de cash direct, c'est pas un bon business, tu devrais l'arrêter, c'est pas rentable et tout. Alors que, en fait, moi, je, ce que je visais, c'était long terme. Et je savais qu'à long terme, ok, ça me rapportait rien, mais qu'après, en fait, il y avait des trucs qui allaient se développer, j'allais pouvoir faire des sponsors et qu'en fait, j'allais largement rentabiliser, euh, tu vois, à ce moment-là, quoi. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à le visualiser, c'est fou. Mais ça, je pense, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner là, ouais. en ce début de vidéo. C'est. Il ne faut pas être trop gourmand, il ne faut pas vouloir avoir tout de suite. Et parce ouais. qu'avoir un business à cash flow qui rentre de l'argent direct comme ça, c'est super, super rare. Dur et et surtout, rare. si, si c'est le cas, et bah souvent, ce n'est pas les trucs qui vont plus se rapporter. C'est être rapporté du cash maintenant, mais ce n'est pas un truc qui va te faire des millions sur le long terme. Et, et le temps, les startups, c'est que comme ça que ça marche aussi. Parce que là, tu as donné l'exemple de YouTube. Moi aussi, je suis passé par là. Mais en plus, moi, ça a été des années, des années, ouais. des années où j'ai tenté 40 000 choses. Et à chaque fois, en fait, je ne suis jamais allé trop loin. Et c'est pour ça que ça n'a jamais marché aussi, je pense. Ouais, ouais, Alors ouais. que YouTube, tu vois, j'ai dit, vas-y, je vais laisser un peu plus. Le trading, je vais laisser un peu plus. Et du coup, automatiquement, bah, ça a fonctionné. Donc, Ouais. Le temps. Parce que lui, tu vois, par exemple, euh, moi je rentre trois fois par an en France, à chaque fois je mets 1000 balles de location entre 1000 et 1500 balles, même des fois 2000 balles par rentre à chaque fois que je rentre. Mais lui en même temps, là c'est 1000 balles. Tu vois, il perd en plus-value 3000 balles par an, plus derrière euh, la, du, le fait de pousser sur les réseaux, plus peut-être bah, je l'aurais filé une huracan, machin, etc. Bon, bon bah, c'est voilà, une petite leçon. Donc, ouais. résumé, prenez le temps et ça sert à rien d'être trop gourmand. Exact. Et euh, juste aussi un autre truc pour la voiture, mec, il reste 8. Mec, j'ai tellement kiffé, je pense, je vais plutôt aller ah sur ouais. un Urus qu'un Huracan. Mais mec, ouais, mais tu vas tester Huracan, tu vas faire, oh, mais c'est tellement bien. Ça <rire> en fait, chaque voiture comme ça, euh, haut de gamme que tu vas tester, tu as tellement kiffé que euh, tu, tu vas dire, oh putain, je veux ça, tu vois. Mais on pourra vous tester. Euh, il faut tout tester. En, en avril, si tu viens avec moi. Si tu viens pas avec moi. Euh, Où À Dubaï. Ah, moi je testerai au mois de mai, au pire si je vais. Ah, oh non. On verra non, comment on fait. Ouais. Et sinon, vas-y, moi je vais tester à ce moment-là. Et euh, moi je vais, dire, je vais dire un petit truc aussi rapide. Avant, euh, je sais pas, est-ce que tu as vu le documentaire euh, sur les 3000 milliards de dettes oui. de l'État français Tu ouais. l'as vu ou pas ce non, documentaire J'ai vu, vu l'info, mais Mec, pas la... va le voir, c'est ouais. une dinguerie. Tu vois. Et allez le voir là, pour ceux qui regardent le podcast. Ça s'appelle, vous tapez sur YouTube, 3000 milliards de dollars de dettes françaises. Mais vous regardez le document, il dure genre deux heures, il est trop bien, mec. Et il explique plein de choses. Et il explique en fait que euh, une des grosses parties de la dette qu'on a en France, c'est à cause de une trop grosse partie euh, des euh, jobs euh, payés par l'État, comment ça s'appelle 
Ah ben le social quoi. Euh, ah, non, ah, non, ah non, les, 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 les fonctionnaires. Les fonctionnaires qui sont présents. Et euh, en fait, tout ça, ça bouge pas trop. Et euh, du coup, tu sais, ce que tu disais, le mec qui, euh, qui parlait rien, là, ouais. je sais pas où t'allais chercher ton truc de la banque. Et ben en fait, c'était. Euh, tu vois, c'est un mec qui fait partie de ça et qui empêche le, le truc d'évoluer, tu vois. Ouais, et en fait, ils sont tous payés à rien branler. Ils ont tous 40 000 temps de vacances, ouais. euh, très peu d'heures de boulot. Ils sont tous en arrêt maladie. Parce qu'en France, en une seconde, t'as un arrêt maladie où tu sais que les mecs ils se battent pour avoir X% d'handicapés. Mmh. Euh, euh, trop de syndicats, trop de trucs. Ouais. Et en fait, euh, alors faut pas faire une généralité parce que moi, par exemple, je prends le cas de ma mère qui est prof. Tu vois, ouais. et c'est pas facile, tu vois, même si elle a beaucoup de, de vacances et tout, tu elle a quand même un job où elle, elle, elle s'investit à fond, même pendant ses vacances, elle travaille et tout, et du coup, genre, tu vois, c'est une fonctionnaire qui, qui est rentable, tu vois, et du coup, c'est pas tous les fonctionnaires qui sont comme ça, mais c'est vrai que tu en as quand même, tu regardes en termes de stats et en termes de qu'est-ce qui rapporte, etc., bah, c'est ce qui fait galérer un peu. Ouais, ouais. Tu sais que j'en connais, je dirais pas de nom, mais autour de moi, et même de toute façon, c'est connu que par exemple, quand tu es comme ça, quand tu es fonctionnaire, tu sais, c'est connu que tu te fais pas virer. Ouais. Enfin, si du coup, tu tombes à les couilles. Du coup, tu t'en fous. Yep. Et en fait, ce que tu fais, c'est que si par exemple, le, tu, euh, ils voient que tu n'es pas rentable, même que tu fais perdre de l'argent et que tu casses les couilles, ils sont capables de te dire reste chez toi et ils continuent à te payer. Non et Ouais, ouais, ouais. Non, non, non. Si, 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 c'est si, pas si, possible. Si, 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 si. Et là, en fait, Quoi ce mec, il y a un, un, je sais plus combien d'années, il y a un mec, je crois qu'il est resté pendant, je sais plus, je l'avais vu l'info. Pendant je sais pas combien d'années, il y avait son bureau, il était vide et il était continu, continué à être payé. Parce que c'est plus rentable qu'il reste chez lui ouais. que qu'il vienne travailler. Exactement. Non, mais c'est hallucinant. Ouais, ouais, ouais. Moi je le vois, et si par exemple si euh, t'es malade, tu vois, genre si t'arrives pas à faire des tâches alors que de, de, de base, des tâches basiques, genre passer le balai, tu sais, les femmes de ménage et tout, si t'as des maladies, des trucs comme ça, bah ils peuvent pas te virer, tu vois, ils te mettent en maladie. Mais du coup, souvent t'es chez toi et tu fais rien et t'es payé. Putain, c'est ouf. Ouais, Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que là, ça c'est un pourcentage des fonctionnaires qui font ça. La majorité des fonctionnaires, ils sont rentables, tu vois, et c'est un pourcentage qui va créer ça, qui va faire que bah, ça, fait, ça nique tout le monde, quoi. Ça nique tout le monde. Et c'est pour ça que moi je suis content de pas avoir. Euh, de, de personnes que je paye en, en, en salaire fixe, en CDI, machin. Ah, mais c'est un enfer. Pour rentabiliser, c'est trop, trop chiant. Là, là, je vais dire un truc trash, mais bon, je m'en bats les couilles. Parce que, comme ça, déjà, si tu as 6 couilles, tu peux le virer comme ça. En, tu peux le virer direct. Mmh. Tu vois, donc bah, tu t'en fous. Et tu, mais tu vires même pas, parce qu'il est même pas dans ta boîte. Oui, tu vires pas, tu t'arrêtes de bosser. Ouais, t'arrêtes de bosser, c'est tout. Ça, c'est trop bien. Mmh. Donc, euh, ouais. ah, moi, je suis entièrement ouais. par ça aussi. Donc, euh, entreprise à euh, attention pour le montage <rire> du jour. Augustin, il est trop chaud. Mais moi, je trouve ça cool parce que t'es. En fait, c'est tout le monde est au même Ouais. Ou en mode, c'est soit tu bosses, soit ben, tu manges pas. Ah mec, c'est entreprise asynchrone. Mmh. Mais euh, je pense qu'à terme, le freelance comme ça, ça va se développer à fond. Et on le voit au niveau des stats que le freelance est en pleine expansion hein, depuis quelques ah, années. Et même en France, ils veulent absolument privatiser de, le plus de choses. Parce qu'en fait, la plupart des. Il y, y a des gros gros services en France qui sont euh, gérés par l'État. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire en sorte que justement tous ces services deviennent ouais, privatisés. Privatisé. Enfin, c'est les sociétés privées qui s'en ouais, chargent. C'est beaucoup mieux parce que du coup, ça crée de la concurrence et en fait, ça va être l'entreprise qui va être la plus rentable qui va pouvoir s'en occuper, tu vois. Et ah, qui va mieux gérer. dans le documentaire, non Peut-être. Ouais, ouais. ouais peut-être, ouais. Mais ils parlent aussi beaucoup de, du fait que euh, tu es au niveau politique, en fait, ça reste dans la même sphère de personnes. Et du coup, ils se réalisent un peu entre eux, tu vois, etc. Et ils font en sorte de, de s'arranger. Et du coup, c'est trop. C'est super vicieux parce qu'en fait, ça fait un peu de la corruption, mais indirecte. Tu vois, pas de la corruption directe où tu bois des pots de vin et tout. C'est un peu indirect, tu vois, avec les, les, les votes et tout. C'est assez, assez ouf. Faut aller la voir, aller voir ce commentaire. Juste avant, maintenant qu'on continue, donc euh, là, on va parler de l'Asie. Mais par contre, on a un lunch euh, de. Un bah, listing de, de private ouais. sale, les gars. Mmh. On en parlera après, ça aussi. Là, les gars, on a un listing de private sale qui arrive. Argent, Moi, j'en ai une. Non, toi, t'en as une. Moi, j'en ai deux. Du coup, listing de private sale, les gars, faut qu'on coupe le podcast. On va ouais. aller euh, prendre des sous et après, ouais. on revient. Allez, donc on coupe et on revient de suite. À de suite. Ok, bon, alors, euh, là, euh, ouais, le petit retour dans bon, le noir, mais on est là. <rire> Mec, alors Il très bien passé ce listing. <rire> les non, gars, on vient de faire un listing d'une créée de sel sur laquelle on est tous les deux rentrés. Ça s'appelle GameGPT. Le token s'appelle Duel. D-U-E-L. Il a été listé sur Bybit, sur plein de sexes différents. Et on a eu, du coup, on a reçu 
le token 5 minutes après le listing. C'est-à-dire qu'il y a le listing qui s'est passé. Nous, on avait le token qui était à 0,02 centimes, à 2 centimes. Le truc est monté à 20, 20 et quelques centimes. Donc on a fait genre même plus 40 centimes. Non, même ouais, 30 et quelques. Ouais, en Donc fait, ça fait genre, fois 30, frère. Ouais, fois 20, je crois, au max. Ah oui, fois 20. Ouais. Ouais. On est, le token est monté à fois 20 au max. Mmh. Et du coup, euh, nous, vu qu'on a un blocage de 5 minutes avant de vendre nos tokens, eh ben, c'est redescendu. Et nous, on a pu vendre nos tokens à fois 8. Mmh. Et toi, tu as mis 5 000 euros dedans. Moi, j'ai mis 15 000. Putain. Donc juste le calcul rapide, mais c'est énorme. Toi, ça te fait euh, 5 000 fois euh, 8, ça te fait 40 000 euros. Donc tes 5 000 euros, ils sont devenus 40 000. Et moi, mes 15 000, du coup, ils sont devenus 120 000 euros. Sauf qu'on n'a pas pu vendre 120 000 euros et toi 40 000 parce qu'au listing, on pouvait on vendre 15, 15%, ouais, ouais. 15% de, de nos tokens. Mmh. Mais avec les 15% de tokens qu'on a pu vendre, ça a pu rembourser notre invest mmh. de base. Mais c'est déjà fait. Mec, c'est incroyable. C'est déjà fait. Moi, moi, c'est fait en tout cas. J'ai vendu pour 5400 dollars précisément. Donc, ouais. ça veut dire que j'ai investi 5000 et là, j'ai déjà 400 balles de plus-value alors que j'ai vendu que 15% de mes tokens. <rire> c'est complètement ça, débile. Ah, Donc, ça veut dire qu'il me reste 85%. C'est énorme. Et, et, et tout en et sachant que, que ça peut descendre et ça peut monter. Il y a plus mais, de chances que ça monte. Euh, voilà, il y a quand même plus de chances ouais, que ça général, monte. Ça monte ouais. Et euh, donc déjà ça c'est cool, c'est un investi qui est dans la poche. Par contre, on aurait pu prendre tellement plus, j'ai tellement le seum. En fait, pour faire simple, en gros, euh, c'était donc euh, soit la blockchain BSC, soit Ethereum. Au dernier moment, on nous a dit ouais prenez la, la BSC. Ah, ouais. Ensuite, du coup, on a voulu vendre sur Pancake Swap, sur Uniswap, impossible, il n'y avait pas de liquidité. Tu te rappelles, moi je voyais 500 balles. Ouais, moi aussi. Attends, moi je me disais attends j'ai 15 000 d'invest, comment je peux avoir 500 balles mais tu sais que heureusement qu'on a de l'expérience et parce ce que, que je me disais il y en a plein j'en suis sûr c'est mongolien ouais. ils ont ils cliqué non ils ont cliqué ah ils ont cliqué ouais. et sauf qu'en fait ils ont ouais. dû perdre leur token en fait c'est vrai tu vois mec moi j'ai capté en 15-20 secondes j'ai direct envoyé sur Bybit mm. et tu sais ce que je me disais je non. me disais moi mec j'ai mis, mis plus de temps que toi hein. ah ouais t'as t'as vendu avant moi et j'envoyais un message et vous c'était encore bloqué dans la con je crois mm. non moi je suis déjà arrivé non parce que dans la con j'ai envoyé ouais vas-y moi j'ai tout viré sur la Bybit et vous vous étiez en mode ah on est bloqué sur les textes et en fait ça c'est fou ce que je me disais je me disais c'est quand même inaccessible c'est quand même super dur à faire parce qu'en fait, déjà, pour une commune comme nous, il faut apporter quelque chose au projet pour rentrer pour retail. Et ensuite, tous les petits trucs qu'il faut savoir, il faut avoir son MetaMask, mmh. il faut réussir à claim les tokens. Il faut euh, pouvoir euh, ensuite, mmh. du coup, une fois que tu as claim les tokens, que ce soit sur la bonne blockchain. Parce que mmh. moi, j'avais claim, c'est ce que j'ai ajouté, j'ai ajouté sur la blockchain Polygon, BSC et Ethereum. Mmh. Parce qu'il m'a envoyé l'adresse BSC et, donc, euh, et Ethereum. Et, Ethereum. Moi, hein. et sur CommerceCap, j'ai vu la, le contrat mmh. sous Polygon. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ça ce Ah ouais, ouais. tu sais que j'ai pensé comme toi, je suis allé sur CoinMarketCap et moi j'ai vu le contrat Ethereum par contre. Mais mec, mais c'est une dingue. Mais what J'ai pas compris. Hein. Attends, t'as et... oublié un détail. Sur MetaMask, il faut penser à un truc aussi. Pas juste créer son compte. Il faut penser à mettre des putains de BNB et de TH en ouais, fonction de la pour, que... pour payer les frais. Pour payer les frais. Il y en a plein Donc, qui oublient ça. Il y a ça. Et puis ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pensé à ouvrir les trois DEX DEX Polygon, DEX BSC et DEX euh, euh, Ethereum. Donc t'as fait, où... fait Uniswap, PancakeSwap. Ouais, non, et... moi j'ai fait Shuriken, euh, ouais. PancakeSwap et euh, je sais plus quoi là pour Polygon. Ouais. Et, et du coup, après une fois que t'as fait tout ça, même en ayant fait tout ça, quand on a reçu nos tokens, on pouvait même pas les vendre sur les DEX parce qu'il n'y avait pas de liquidité. Mmh. Du coup, direct, on a dû penser à attention, faut pas les vendre, faut les envoyer sur Bybit pour les vendre sur Bybit. C'est quand même. Euh... Ouais, et moi, mec, j'avais trop le seum parce que je pense, parce que toi, tu dis que non, quand j'ai dit, je me suis fait scam. Tu sais, quand t'as ouais. dit, ouais, j'ai envoyé sur Bybit, et après je t'ai répondu, moi, je me suis fait scam. En fait, j'avais déjà envoyé sur Bybit. Ah, t'avais déjà envoyé sur Bybit. Mais en fait, j'explique ce qui est passé. C'est qu'en fait, j'ai envoyé. Et en plus de ça, mec, j'ai cliqué plein de fois sur fast, 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 fast pour que ma, ma transaction passe non. avant tout le monde. Et mec, et ça m'a fait tout le contraire. 
ma transaction <rire> n'arrivait pas sur Bybit. C'est dinguerie, non Mais moi, ça a mis bien deux minutes à venir. Non, mais mec, c'est ABC, ouais. pourtant, c'est rapide. Mais bah... t'as pas fait face, face, face. Non, non, non. Mec, moi, j'ai payé des frais. Ouais, à chaque fois, c'était 2 centimes, 2 centimes, 2 centimes. Je te dis, mais vas-y, je m'en bats ouais, les couilles, ouais, je paye, ouais, je paye. Et mec, euh, rien à faire. Et j'attendais. Et là, quand je te vois, ouais, je t'ai vu ton screenshot là, j'étais là. Il va me dump la gueule. Et au final, j'ai vendu mes 15% de tokens. Et non, moi j'ai vendu la moitié, j'ai vendu voilà, 7% moitié. de mes tokens, donc 8000 euros. Et j'ai euh, euh, regardé l'impact sur le cours, zéro mec. Mmh. Il y avait tellement de volume, tellement ouais, de, de liquidité que je pouvais vendre 15 000 euros de tokens, comme ça, ça n'allait rien faire. Et après, t'as cool. revendu l'autre partie J'ai gardé. Ah, donc t'as pris que 8K là Ouais, j'ai pris que 8K sur 15 000 euros d'invest. Okay. Et là, j'ai vendu 7% des tokens, donc il me reste euh, oui, 92, Mais vu qu'on va pouvoir claim tous les jours, tu t'es pas dit vas-y, je vends tout Non, parce que je suis, je suis quasi sûr qu'il va remonter le token plus haut. Mais Quentin, il m'a dit la même. Il m'a dit si ça remonte, tu, on va voir le sub. Tu vas voir. Oh, non. Et il y a tout, tout le monde J'ai fait plein des listings comme ça. À chaque ah, ouais. fois, c'est pareil. Regarde le SQR, j'ai envoyé un screen dedans. Donc c'est le prix que j'ai fait hier euh, au listing, c'est Magic Square. Et euh, le token SQR, mec, il y a eu le listing, le truc il s'est complètement effondré. J'ai dit je vais attendre. Mec, 2-3 heures après, le truc il, il est reparti. Ouais. Euh, il est reparti plus haut Putain. que Quentin il me l'a dit en plus Ouais t'avais oublié de, de ah, l'être Mais oh. Bref en tout cas Tout ça pour dire que Il y avait une opportunité Un peu ouais. différente Et euh, qui était que Même les retail Donc là tous ceux qui écoutent La, la vidéo Qui sont pas du tout dans le business Ils auraient pu l'apprendre ouais, L'opportunité Parce qu'en fait nous Pour rentrer dedans C'était hyper compliqué On a dû faire En gros de, 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 des sponsors D'habitude on nous paye Pour faire des sponsors Et là en fait On a dû faire des sponsors, sponsors. Pour pouvoir Non pas euh, Juste avoir des tokens Mais pour pouvoir Investir, investir. Ah, C'est payes et, pour euh, investir dans le projet. Non, mais attends, ça c'est dingue, ouais. est, on est d'accord. Ouais. Et du coup, ben, on s'est pas fait baiser, mais presque. Mais après, avec un bot de trading, je pense qu'on aurait pu. Non, non, on s'est fait baiser. Je t'explique pourquoi on s'est fait baiser, tu l'as vu, non En gros, on, euh, 8, ils ont... pas fait baiser. Non, mais oui, mais. En gros, on, on... c'était pas de la vraie private. Parce qu'en fait, nous on a eu nos tokens à 0,019. Ça a launch à 0,020. Déjà, tu as vu, c'est pas énorme, tu vois la différence. Genre, pareil, ouais. Non, mais oui, c'est exactement pareil. Alors que d'habitude, c'est quand tu es en private, il y a quand même un écart. Ouais, ouais. Tu vois Là, y mais il y a une autre chose. Il en fait. y a une sidrone. Oui, mais bon, même la, entre la private et le lunch, il y a quand même un, un sacré écart. Ouais. Au moins, fois deux fois trois, tu vois. Ouais, mais ça, ça change rien. Non, mais après, mec, il y a encore autre chose. Ils ont fait la public, le public lunch en, en interne, sans les plateformes. Et, en, et le token, il est descendu à 0,13. Ah oui. 0,013. Là, ils ont merdé, en fait. Là, ils ont merdé de fou. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui n'avaient mmh. pas nos accès, qui ont pu accéder. Ouais. Donc, des fois, ça arrive. Ouais. Ah ça mais arrive. ça c'est des pas des trucs qui étaient prévus tu vois. Mmh. Genre en mode c'est des petits problèmes mais ça ça arrive quand même. Hein. Mmh. C'est tellement compliqué à faire un listing comme ça qu'on se rend pas compte. Les gens ils se disent vas-y je vais mettre ma crypto, je vais lister mmh. sur un exchange, trop facile. Mais mec le travail que ça demande, mmh. le market maker et tout, que tout se fasse bien, qu'il n'y ait pas trop de pop and dump, que les gens mmh. ils réclament leurs tokens mmh. au bon moment et tout, c'est trop compliqué, trop de trucs à prendre en compte. Ouais, ouais je suis d'accord. Et du coup, c'était cool. Ouais. Moi, cool. hier, j'ai fait Magic Square, j'ai pris genre 60 000 euros de tokens. Là, je vais avoir 180 000 euros de tokens. Et dans pile 40 minutes, j'ai une nouvelle private sale. Tant t'es pas dedans, moi je suis dedans, c'est Moon App. J'ai euh, 10 000 euros, je crois, dedans. Et euh, là, pareil, ça peut monter à 100 000, 200 000 euros de tokens. c'est dingue. En plus, t'en as beaucoup parlé sur, sur le, ce podcast, sur la crypte. Comme quoi, tu t'investissais dans plein de private sales sale et tout. Et, et là, 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 on en voit le, la rentabilité. Hein. Ouais. Les, et en une private sale. Mais je, je les ai déjà tous remboursés, mmh. les 30, 30, 35, mmh. c'est mmh. un truc de fou. Putain. Tu une seule, j'en ai remboursé 30, 35. Ouais, c'est une dinguerie. Et, et alors imagine qu'on va être en bull run et que ces prix de celle-là vont monter. Ouais. Si ça se trouve là, tu vois actuellement euh, les 180 000 euros de tokens que ça vaut de celle qu'on vient de faire, et eh ben ça se trouve en bull run, ça vaudra 1,8 million, 2 millions. Tu les vends, est-ce que tu vas Mais pas les vendre Il faut les garder en fait. Garder, ouais. Ouais. Moi j'ai pas les couilles comme toi. Ouais. Moi je vais tout vendre. Ah ouais Ouais, je vais tout vendre. Dès que ouais. je peux, je vends. Mais c'est trop con de faire ça. Mais pourquoi Tu as loupé des multiples de fou. Mais imagine là, là. X8. Oui. Là, toi, t'as vendu 8000. 
Imagine ça tombe là à la mais cave. Mais pourquoi le projet est mouré, mec Regarde comme il est bien, regarde comme il se présente sur les réseaux, regarde comme ça bulle derrière. Mm. Pourquoi il. Au bah, contraire, il y a beaucoup plus de chances qu'il monte, tu vois. Mm. Mais après, je me dis, tu sais, c'est petit à petit, quoi, tu vois, petit vesting. Voilà, c'est un peu bizarre comme vesting, c'est tous les jours, mais moi je... moi, je suis plus à prendre quand même, à ouais, prendre la thune et sortir. On verra à la fin. On verra à la fin. Mais je pense que le mec, tu vas tirer ton épingle du jeu comme never. Ah, c'est un peu double trop. En fait, là, hein. là, je viens de le ressentir aujourd'hui. Ouais, tu vois, c'est ma première private sale et je l'ai ressenti. C'est débile. Ouais, c'est débile, ouais, <rire> c'est ouais. Mais par contre, euh, le problème, c'est que tout ce qui est privé de sale, ça va être compliqué parce que souvent, il y, y, y a des délais entre quand tu investis et le, le lunch qui sont énormes. Tu vois, des fois, ça peut être. De, là, c'est rapide, là, en ce moment, tu as vu, c'est des trucs de 2-3 mois qui nous envoient, mais des fois, c'est 6 mois, 1 an avant que ça. ça juste ça. Ouais, ça TGE. C'est une Mais le problème, c'est que c'est là, ça sera la fin du bullrun. Mais, mais mec, c'est comme là, tu vois, je parle de Magic Square. Euh, hier, j'ai mes tokens SQR, ils volent 60 000, 80 000 euros, mm. mais j'ai pu en vendre zéro. Mm. Et les, je vais pouvoir vendre que 5% de mes tokens dans un mois, mec. Un mois après le leasing. Et après, mes tokens ils vont être bloqués encore pendant 7 mois. Mmh. C'est-à-dire que pendant les. C'est-à-dire du listing jusqu'à 8 mois après, j'ai que 5% de mes tokens. Et après, tous les mois, ils vont débloquer, je crois, c'est 3% pendant 20 mois. Non mais mec, imagine comme c'est long. Ouais, C'est-à-dire que vrai. le dernier token que j'ai à avoir, c'est genre dans plus de 2 ans. Mmh. Et j'en ai plein, ils me comme ça. Et ils sont obligés vrai. pour pas qu'on ouais, fasse vrai. trop de fluctuations sur le marché. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, je me dis, toi, tu étais au bon moment et moi, j'ai loupé le train. Dommage. Les prêtels mmh. Ouais, mais c'est compliqué parce qu'en fait. Moi, j'ai eu la chance d'arriver en bear market avec quand même beaucoup de liquidités mmh. et déjà en place dans l'écosystème, tu vois. Et du coup, j'avais déjà les contacts, le réseau et euh, l'argent pour investir. Mmh. Alors que toi, vu que tu arrivais, bah, avais, tu commences à avoir les contacts et les réseaux, mais euh, tu n'avais pas forcément encore de liquidités, etc. Tu vois. Mais du coup, euh, le conseil pour ceux qui nous écoutent, c'est… Bon. On peut faire un peu de scalp, tu vois, genre quand ça se launch, mais c'est compliqué quand même de scalper. En fait, et tu peux pas. En une seconde. Hier, j'ai essayé d'acheter du SQR sur ouais. Bybit et ils ont dit attendez 5 minutes avant ah, d'acheter. Tu peux pas. Putain. Ils bloquent. Bon, du coup, impossible de scalper. Ouais. Shorter, peut-être, ça peut être une idée. Moi, ce que je vous conseille le plus, c'est euh, dès que vous voyez un listing mmh. comme ça d'une crypto, renseignez-vous derrière. Mmh. Comme là, j'ai pété et tout, en vrai, c'est pas mal. Et une fois que le truc est la launch et il a complètement craché, et bah t'achètes en bas du crash. Et mmh. c'est toujours pareil. Regarde, tous les listings de ouais, crypto, c'est toujours pareil. Ça monte. 10, 15, 20, 30 minutes après, ça, ça crache au plus bas mmh. et après ça remonte petit à petit. Mmh. Et ça remonte à x2, x4, x5. C'est vrai, je pense que c'est le meilleur des trucs à faire. En ouais. Donc ils peuvent faire ça ou après s'ils veulent aller dans des, avoir des, des slots dans des private sales, il faut faire du networking. Hein. Networking, euh, porter des trucs au projet, donc ça peut être de la com, ça peut être des contacts, mmh. ça peut être je sais pas, de l'accès à des échanges, mais bon, c'est mmh. limité quoi. C'est mmh. vraiment une petite partie de la population qui peut le faire. Ok. Bon, en tout cas, je suis bien content. Ouais, c'était cool. Allez, Boracay. Bon, on revient sur, sur le sujet là. Ouais, ouais. La, les Philippines. On était à Paris, du coup, là, on passe aux Philippines. Philippines. On est arrivé aux Philippines. Mmh. Pire vol de ma vie, gros. T'es parti quand, toi Le 29, le 29. Moi aussi, je suis parti le 29. Mais t'es parti mmh. quand même un petit peu après moi, je crois. Ouais. T'as fait quoi déjà comme escale euh... Ah oui, ça. Non, mais moi, encore, ça va. J'ai fait Bordeaux. Bah, j'ai fait quoi Mais si, t'as fait Bordeaux, t'es pas allé en Portugal ou autre comme ça Non, ça c'était quand je suis rentré en France. Mec, d'habitude tu ah mets oui. 2h30 et là, mec, j'ai mis 8h. en Espagne, non Non, je suis allé au Portugal, je suis allé à Porto. Non, mais je veux dire, pour aller à Philippines euh, Non, je suis allé. Je sais plus, gros. Je sais plus Oui, mais non, mais crois, je crois que j'ai fait Bordeaux, Madrid, si Madrid, c'est ça, ça Espagne. J'ai fait Bordeaux, Madrid, Madrid, Doha. Doha, okay, Et après, Doha. J'ai fait euh, ici, euh, Mani. Mais ouais. sauf qu'en gros, j'ai eu des retards tout le temps. Il y a eu tout le temps eu des retards de fou. J'ai cru que j'allais louper les, les billets, les, euh, les avions. Ouais. Et en gros, euh, vraiment, je me suis, quand je dis que je me suis chié dessus, c'est vraiment abusé parce qu'en gros, on est arrivé le 30 le soir. Moi, en tout cas, je suis arrivé le 30, toi, t'es arrivé dans l'après-midi. Bon, avec les galères que t'as eues, on est arrivé en même temps. Ouais. Quoi. Sauf que du coup, le lendemain matin à 7h, il fallait qu'on prenne un avion pour aller sur l'île où on fait le nouvel an. Et en gros, il y avait un créneau de 7h max. Ouais, moi, en tout cas, non, moi, c'était 9h max. J'avais maximum 9h de, de créneau. Et si je loupe ce 9 heures de créneau, malheureusement, bah, je faisais le nouvel an tout seul dans ouais. un pays, je ah sais oui, pas où. C'était horrible. Oh. oh là là. Oh oui, et la, la pression. 
Mais toi, ça te stresse ou pas ces moments-là Mais en fait, il y a eu un double stress. Moi, déjà, de un, ouais, ça m'a stressé. Et en plus, j'ai arrêté de fumer ce jour-là. Genre, le. Ah ouais, du coup, t'étais. J'étais comme ça, là, j'ai envie de casser des bouches. Ouais. Là, genre, plus, là. Et moi, je sais pas pourquoi, tu vois. Toi, genre, ouais. euh, ce genre de choses. Je me dis, tu vois, des moments, je me dis, ah là, il faudrait que tu stresses. Hum. Mais je, 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 je ressens pas le stress, en fait. C'est trop bizarre. T'es chill. Ouais, et mais genre par exemple, si par exemple tu vois, genre je sais que là, si je peux louper mon avion et si je loupe mon avion, ça va engendrer le fait de louper le nouvel an, etc. Et ben en fait, je vais pas ressentir stress. Mais je me dis au fond de moi, enfin euh, je me dis, ah là tu devrais stresser. Mmh. Parce que les gens d'habitude ils stressent là. Mais je sais pas pourquoi ça me fait pas stresser. En vrai c'est cool. Mais c'est tant mieux, tu vois. En vrai ouais. c'est cool. Moi, euh, je, je stresse quand même. Ouais, je, stresse, je suis un stressé. Ouais. Ouais, je suis un stressé Mais ouais. je trouve que ça va, tu le... en fait, il y a différentes personnes, des personnes ouais. qui vont euh, stresser, ils vont le garder pour eux. Toi, c'est plus toi parce que tu le. Ah, quoi que, je sais pas. Ah non, moi je le dis. Ouais, tu le dis, mais c'est pas. Mais je le dis en mode rigolade. Ouais. Parce qu'il y a des personnes, te... c'est contagieux. Genre, ouais. ils stressent ah et puis oui. ils vont stresser tout le monde. Ah non. Parce que, genre, ils... ouais. tu le sens, tu vois, et puis ils sont là, ils, ils stressent ouais. tout le monde, tu vois. Non, genre, non, ça, c'est affreux. Non, ça me tue de rire quand tu fais ça là, et ça me fait penser à Maël. <rire> ah oui, <rire> rien à voir, on dira pas pourquoi, mais ça me fait trop rire. Et ouais, non, moi ça va. Non, si, si, moi je, suis un... je stresse quand même. Okay. Je suis un mec qui stresse. Mais en vrai, c'est jamais des trucs. C'est que pour des trucs où vraiment ça peut me gâcher quelque chose d'important de ouais, ma vie. Ouais, je vois comme nouvel Comme nouvel ouais. Mais sinon, si je gâche un jour dans ma vie et dans un avion, je m'en fous complètement. Ouais, je vois, je vois. Et euh, donc, ouais, on arrive là-bas. Toi, ça c'est ma passe. Ouais, Mani. Ouais, moi j'avais pas dormi, j'étais en nuit blanche. Je prends un taxi. Putain, on s'est fait. Non, mais là, ah, okay. sérieux. <rire> sérieux. Le, le, bo le Bolt, donc le taxi, <rire> pour aller de l'aéroport jusqu'à chez nous, là, il y avait, c'était euh, 250, 300 euh, pesos philippéens. Donc ça fait euh, 1000 pesos, c'est 16 euros. Donc là, ça fait à peu près euh, 6 euros, 5 euros, un truc comme ça. Nous, on a payé. <rire> Moi, j'ai payé 2005. Toi, t'as payé 3004. 3004. Non, mais c'est énorme. C'est-à-dire que toi, t'as payé 50 balles de taxi. Moi, j'ai dû payer 30 ou 40 balles ouais, de taxi. X10. Parce que là, à chaque <rire> fois, c'est 350. Du coup, oh eux, eux, ils ont fait leur privé de sale sur nous. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, comment je me suis fait arnaquer, c'est super simple. Déjà, moi, j'avais pas envie de perdre de temps. J'étais très, très, très ouais, fatigué. Pareil. Et du coup, je vois taxi, je fais OK. Et là, ils m'ont montré pour ici 400. Ouais, ah, pareil. Ils m'ont dit 400 aussi. Il m'a dit 400. Je lui dis, oh, si, c'est bon, c'est le double du prix, mmh. normal et tout. On s'en mmh. mmh. Sauf que quand on arrive au point, le mec. Il nous a tous dit pareil, on était dans deux taxis différents. Mais le mec il nous a dit c'est 400 par kilomètre. Non, moi il m'a pas dit ça. Oui, il m'a dit c'est 400 par kilomètre, du coup ça faisait 2005. Putain. T'as dit quoi Non, moi c'est pire. Bon, il m'a juste montré son, son, son téléphone. <rire> Sur le téléphone il y avait une fiche. Il a fait Tu vois là, il y a marqué 3004. <rire> j'ai fait oui, oui, il me dit tu payes ça. J'ai dit mais c'était 400. Il me dit mais non, c'est marqué 3004. <rire> j'ai fait Ouais, j'ai capté, vas-y, tiens. Euh, tiens en, en vrai, moi quand ça m'arrive ça, et je me dis vas-y, il en a besoin de cet argent, il l'utilisera mieux mmh. que moi. Parce que les mecs, ils s'étaient tombés, j'étais dans une voiture, le truc, ouais. c'était il avait 400 000 km, la voiture était défoncée. J'ai parlé ouais. avec le mec, le mec il m'a dit, il dit, ah t'es français et tout, Attends, trop cool. on a peut-être le même. Mais c'est possible. Moi il m'a dit, il m'a dit, ouah Paris et tout. Et après il m'a dit, j'ai jamais pu voyager à l'étranger. Moi aussi. Est-ce qu'il a des enfants Il t'a parlé de ses enfants Ouais. Mais non, ça se trouve on a le même. <rire> non, ça se trouve on a le même mec. Le mec c'est peut-être le même. Mais putain, c'est possible hein. Il... Oh, il nous a eu, il a, il et il rend le mec dans sa journée, il s'est fait 100 balles de taxi. Oh. Et tu sais que en plus le SMIC ici il a 200 balles. Ouais. C'est à dire que le mec en une journée il s'est fait euh, 15 jours de salaire. Non, mais attends, <rire> mec, c'est sûr, c'est le même. Ouais, c'est sûr. Et mec, moi, il, il, du coup, non, alors oui, c'est bien, on s'en fout de se donner de l'argent, c'est 50 balles pour nous, c'est ouais. pas grand chose. On leur donne, mais moi en fait, il y a un truc qui m'a foutu, foutu le seum. C'est que s'il si me déplace d'un point A à un point B et que je peux faire ce que je veux, ça va, tu vois. Mais là en fait, il est tel, et pour moi, ils sont payés tellement bas que ça me rend trop mal à l'aise quand ils me parlent. Et tu sais que j'ai peur de leur dire, ouais, excuse-moi frérot, je suis en train de travailler. Ah oui, oui, tu oui, vois oui. Et là, mec, je faisais je venais de faire euh, 30 heures de. de de, de, moi aussi j'en avais plein de aussi, il faisait que moi, il faisait aussi te raconter sa vie et j'étais là 
vas-y, on te paye 5 euros, 3 euros, tu peux pas dire non. Ouais, et en plus, ils sont gentils, du coup, moi, même si je paye 50 balles, je serais trop mal à l'aise de lui dire, ouais, c'était désolé, faut que je me concentre et tout. Non, mais pas payer 50 balles, mais si, payer 50 balles, frère, c'était à côté, c'est plus cher qu'à Paris, frère, le taxi qu'on a payé. Non, moi, c'est surtout le scam, tu vois. Moi, il peut pas à la fois me scammer, mon argent, mon temps, tout, attends, c'est bon. Attends, le plus marrant, c'est le moment où il me dit, ouais, c'est 450, moi, pour moi, c'était 400. Et je lui dis, dans ma tête, je me dis, vas-y, c'est un bon gars, il a, il a jamais voyagé, il a ses enfants ouais. et tout. Je Mec, j'ai fait exactement la même. Tipsé. Du coup, à la, à la, la même. je lui ai fait un plus de fois 2,5. Je lui donne 1000 au lieu de 450. Mec, j'ai fait pareil. Et à, la, et à la fin, il m'a dit, bah non, non, non. <rire> et là, je me suis dit, attends, c'est ma gueule. Je lui tips deux fois plus et il veut plus. Mec, et c'est là où il m'a expliqué. Mec, je fais exactement la même. Il m'a demandé 400. J'ai dit, j'avais qu'un billet de 1000. Du coup, je lui ai dit, bah vas-y, prends 1000. Et je lui ai dit, he's for you, keep, keep, keep the money. Et le mec, il me dit, il me répète un truc, et puis je dis, euh, non, je dis, non, t'inquiète pas, je garde-le pour toi et tout. J'ai l'impression qu'il voulait refuser le tips. Ouais. Et il me dit, non, 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 c'est plus cher, la même que toi, gros. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est fou. Alors ouais, que le mec a fait baiser. Tips. Ouais. Et après, on se fait plus baiser maintenant, donc ça va, on commence à. Ouais, mais après, en vrai, ça, c'est, je me dis, le mec a été rusé, il a réussi à me baiser, il a pris 100 balles. Mérite, 100 balles ouais. dans la journée. Ah, mais c'est bon, du coup, il a pris ses 100 balles, hein. ouais. c'est le même. Il a pris ouais. son. Ah non, 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 la moitié d'un speak. Ouais. Moitié d'un speak. Je sais plus, je sais plus, plus calculer. Ok, donc ça, c'est notre arrivée qui est marrante. On dort à l'arrache. Toi, tu, tu dors avec Mega Pozzo qui te trompe dans l'oreille. Moi, je dors sur le canapé euh, en Y comme ça. Et, euh, mais c'est pas grave, est on bien, est trop heureux parce qu'on se dit demain, c'est le paradis. Quoi. Boracay. Moi, c'est ça qui m'a fait c'est l'île aux Philippines, mmh. petite île paradisiaque là. Non, mais attends, avant. Mais très touristique quand même. Avant, il s'est passé. Oh putain, je dinguerie encore. J'arrive à l'aéroport et mon billet. Pouah, ça, c'est une dinguerie. J'arrive à l'aéroport, tout le monde a ses billets, tout le monde prend. Euh, tout le monde commence à se faire enregistrer et tout. Moi, j'arrive, la meuf, elle me dit tu peux pas te faire enregistrer. Ton billet d'avion, il est dans un mois. <rire> <rire> en fait, au lieu, on était le 31, et au lieu de prendre le 31 décembre, j'ai pris le 31 janvier. Tu sais que c'est la troisième fois que ça m'arrive. Ça m'arrive un nombre de fois où je prends des billets d'avion, je me trompe de mois. Et l'anecdote, c'est que bah, ça s'appelle le karma, parce qu'un mois avant, ou trois semaines avant, je dis, c'est bon, euh, <rire> du coup, donc moi, j'ai quelqu'un qui me prend mes billets, tu vois, j'ai cette chance-là, et du coup, je me dis, c'est bon, au moins, je suis safe, tu vois, et avec les meilleurs prix, donc Valentine euh, dédicace. Du coup, je me dis, je suis trop bien, j'envoie les informations à Mathéo, et Mathéo qui fait le barbeau, oh non, mais moi, euh, moi, c'était quoi, 250, il dit, oh, moi, j'ai eu à 70 balles, machin. Et là, j'étais là. C'est parce que c'était moi de janvier. Attends, mais c'est pas possible, je me je te rends compte, il y a quelqu'un qui te prend les billets qui est spécialisé là-dedans et tu te fais baiser quoi et en fait je dis vas-y c'est pas grave mais ma tour était meilleure tu vois c'est comme ça et en fait mais karma quoi c'est sûr que c'était pas le même j'ai repayé 200 balles à plein pot avec la valise en plus oh quel enfer bah du coup j'ai moi j'ai repayé plein pot le billet d'avion et tout après on arrive à Boracay on arrivait très fatigué et après on était dans une villa quand même de fou furieux et euh, c'était une villa mais immense avec une grande piscine et tout c'était très très cool comme cette villa et après du coup on a fait le nouvel an à Boracay, sur la plage, dans une boîte et tout. C'était cool, si on avait plein de potes de Malte, c'était sympa. Non, Après, en, en vrai, moi, ce que j'ai surkiffé à Boracay, c'est que, en gros, on est. Bon, à Malte, est... il fait très beau, c'est magnifique, etc. Tu vois, c'est une île. On... Après, du coup, je suis rentré dans ma campagne, je suis allé à Paris où c'était la ville. J'arrive ici à BGC, donc c'est là où on est. Très ville. Où c'est la ville, mais plus, plus, plus. Ouais. C'était New York, le bordel. Et du coup, j'ai pas trop kiffé. Je me suis dit, putain, j'arrive aux Philippines, il fait super beau, j'adore, il fait chaud, euh, t'es en short direct. Ouais. Les gens sont sympas, très bien, mais putain, des bâtiments quoi. Ouais, et là, dès qu'on arrive à Boracay, je sais pas toi, mais moi ça m'a. Ça m'a. Ouais. À... Tu sais, en Thaïlande sur les îles aussi, on se retrouve. Non, c'est trop dans bien. La nature, c'est cool. Villa Après, de fou. Ce qui j'ai pas trop aimé à Boracay, c'est que c'est très très touristique. Mmh. Énormément de monde sur les plages, énormément de touristes et tout. Et du coup, genre, c'est cool pour passer le nouvel an en deux jours, mais moi j'irai pas plus d'une semaine, mmh. tu vois. 
J'irais plus sur les îles naturelles comme au Palawan ou à Sarago, ce genre d'île. Après, je ne vais pas te mentir que je n'ai pas vu les gens. J'étais tellement dans mon, dans ouais, mon dans trip, truc, ouais. tu vois, avec les potes et tout. Ouais. Mais c'est vrai que là, après, en réfléchissant, ouais. putain, mais une dinguerie. Là, je vais reparler de la clope juste après, les gars. Euh, mais aux Philippines, c'est interdit de fumer ouais. pratiquement partout. Dans toute la ville, il n'y a pas le droit. Même à l'extérieur. Hein. Ouais, ouais. Ah, mais attends, mais ça, ça, moi, Alors qu'à Malte, tu peux fumer dans les boîtes, dans oui. les restos. <rire> Ils te vendent, il y a des ouais. distributeurs ouais, de, ouais. de tabac directement Alors dans les boîtes. Tu veux même pas fumer dans la ville. Tu peux ouf. pas fumer dans la ville. Et moi, à Boracay, ça m'a choqué. Je me suis dit, en fait, au début, je me suis dit, c'est BGC, tu vois. Genre, c'est la ville, ils veulent que ça soit propre. Il y a des, voilà, bon. Mais là, mec, sur une île. Ah, il n'y a pas le droit aussi Mais non, mais il n'y en a pas le droit. Ah, tu pas le droit de fumer sur l'île. Je fume pas, je me fais gaffe. oui. Et du coup, mec, non, tu pas le droit. Et tu sais, à un moment donné, quand tu te balades dans dans les petites rues marchandes pour aller direction le, la plage. Tu sais, à un, à un moment donné, il y a un grand centre. Ah oui, où il y a un bar pour, où c'est des nains qui te servent. Ouais, tu vois, là. Et juste avant, il y a un. Ouais, il y a un coin fumeur. Coin fumeur. Ouais, et c'est un tout petit. Et tout petit. Truc, ouais. Et on parle pas de weed, hein, on parle de cigarettes. Oui, on parle de cigarettes. Interdit de fumer du tabac. Ouais, bon, ouais. Moi, j'étais content, du coup, mais on y ouais, reviendra ouais. tout à l'heure. Ouais, parce que toi, t'as arrêté, ouais. Et, et après, et... du coup, ouais, la boîte, super. Ouais, trop cool. cool. Le mec, le, le videur, je lui parlais de, de crypto. J'ai cherché pour lui sur son YouTube des youtubeurs crypto. C'est ouf, ça aussi. La. Le, le pouvoir qu'on a, enfin pas le pouvoir, mais l'aura le, le, qu'on a en tant mmh. qu'occidentaux. C'est un truc de malade. C'est-à-dire mmh. que normalement, tu as vu tous les videurs que tu as en boîte, euh, en Europe, en France et tout, même si tu réserves une table et tout, tu le videur, il va être un peu froid, même si genre tu as ton carré, tu sais, il va éventuellement te dire bonjour, mais euh, tu sais, si tu le connais, et, ils, vont, ils vont surveiller un peu comment ça se passe, etc. Mais il va pas être avec toi, rigoler, tout ça. Là, là-bas, ils sont détentes. C'est-à-dire que les mecs, les videurs, ils étaient gonflés à bloc, ils étaient ouais, énormes. Ils étaient Et énormes. les mecs, ils se tapaient des bars avec nous, ils étaient là, ils buvaient avec nous. T'sais, alors que c'est des videurs, t'sais. genre tu vois pas ça en Europe, c'est impossible. Mais je sais pas s'ils étaient vraiment cool ou si c'était pour la thune. J'ai du mal. Parce ah, que, mec, si, moi, je pense que cool. Moi, je pense cool que c'était pour la thune parce que, mec, je leur ai donné 1000 pesos chacun. Mais Et oui, au, mais au début, toi, parce que toi, tu ne ouais, peux pas t'en ouais, empêcher ouais, de donner. Mais, mec, tu ne devrais pas donner, ils n'auraient jamais réclamé. Ah, t'as raison, ouais. Parce que, mec, le chef portier, je lui donne 1000. Et euh, il me dit, attends, ouais, mon pote aussi. Je dis, ok, tiens, 1000. Et en fait, après tous, 1000, 1000, 1000. Et il y en a même, ils sont revenus me taper derrière les poils en mode, donne. Et je redonnais 1000. Le mec, je suis débile. Ah et oui. du coup, euh, je sais pas si c'était à cause. Putain, mais attends, mais 1000, c'était 15 balles à chaque fois Attends, attends, 16 balles. À chaque fois, je donnais 16 balles de tips. Non, mais attends, je viens de me rendre compte. Pour, pour des portiers en plus. Oui. Qui étaient qui juste surveillaient la salle. Oui. Ils même pas en rapport avec les gros 16 balles. En fait, c'est vu que c'est de l'argent qu'on connaît pas. Tu sais, c'est des. Ça fait toujours ça, en fait. Ouais. Quand t'as des billets en euros, mmh. tu vois plus la valeur. Mais quand c'est des, des pesos euh, là, mmh. euh, 1000 et tout, 10 000, ça change tout le temps. Ouais. Entre les pesos, les, les trucs euh, en Indonésie, euh, les battes euh, en Thaïlande, t'as l'impression que c'est des billets de Monopoly. Mais attends, mais ça me fait pas penser à quelque chose À toi, ça te fait pas penser à quelque chose Les cryptos, hein Ah oui, bah c'est pareil. <rire> <rire> hein c'est vrai, non Ouais, la valeur que t'as sur les cryptos, elle est ouais. moins. Mmh. Alors, quand tu vas mettre un trade à 2000 euros, mmh. t'as pas l'impression de, de mettre 2000 euros de son trade, tu te dis c'est rien. Alors qu'en fait, t'as 2000 euros en liquide là, en cash, mmh. en euros. Différent. Bon moi j'ai pas le même, on avait déjà parlé. Ouais. Donc du coup donc ça euh, super nouvelle Boracay, incroyable tous les potes trop bien et ensuite bon y a, on a fait la fête quoi il y a rien d'autre à raconter ouais, on a fait juste à fait. mais là on revient où ici BGC. BGC. Donc, mais avant euh, Mani mmh. et c'est un quartier de Mani qui s'appelle BGC l'un des plus réputés quoi les plus riches. Là les plus riches où il y a ouais. tout le business où il y a tout le monde. Et moi juste avant mec euh, euh, là euh, en gros moi j'ai cru que j'allais pas réussir à rentrer. Hein. Tu sais que j'ai eu un gros problème, deux gros problèmes. En gros, ah, euh, la clope, ouais. En ouais. gros, donc pour, pour récap, j'ai arrêté de fumer le 29 décembre. Alors généralement, les gens arrêtent le premier. Ça faisait combien de temps que tu fumais là, déjà euh, Ça faisait un an que j'avais repris. Parce que tu avais repris il y a un an quand ouais. tu étais en Thaïlande. C'est ça. Donc un an, un paquet par jour, donc gros 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 fumeur, tu vois. Et quand je sortais en boîte, bon, il y avait un la journée, un le soir, donc il y avait les deux qui passaient. Par jour. Et du coup, euh, je me suis dit, 
si j'arrête aux Philippines, ça va être compliqué parce que je vais être déjà dans l'environnement. Alors que là, si j'arrête et, et que j'arrive dans un environnement nouveau sans clope, je ne vais pas avoir le besoin ou l'envie, tu vois, les habitudes. Tout est lié en fait aux habitudes. Et du coup, j'ai décidé de faire ça donc trois jours avant le nouvel an. C'était une dinguerie quand même de faire ça. Ouais. Euh, J'étais alcoolisé au max. Et gros, nouvel an, ouais. qu'est-ce que t'avais envie de tuer oh, là, 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 Et t'as réussi à te retenir Ouais, j'ai réussi à me retenir. Mais après, j'ai de la chance aussi que c'est interdit de fumer et tout ouais. ça. Donc, et du coup, t'as pu... souffert Ouais, j'ai souffert parce que pour deux choses, j'ai eu un moment où en fait mon corps il n'était pas d'accord. Et j'ai eu énormément de, de fièvre, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fièvre. Je suis tombé malade directement. Euh, donc, une soirée. Putain, ouais, énorme. J'ai fini à avoir des boutons de fièvre, Putain. mal à la tête. Des moments, j'avais tombé et tout ça. Ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc, ça va, pas être, ça va pas être très joli, mais il faut en parler pour les gens qui veulent arrêter de fumer. Bon, en fait, le problème, c'est que euh, le transit, il pète un plomb. Parce que de fumer, c'est un laxatif. Ça te donne envie d'aller au chiottes, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que bah, tous les jours, je me prenais 20 laxatifs dans la gueule. <rire> du coup, moi, euh, euh, j'avais un bon transit, hein. Faut aller au chiottes, tu vois. Et là, ça t'a tout niqué. Mais là, ça m'a tout niqué à cause, donc, plus de clopes, plus de café, parce que je prenais plus de café. Plus en, en plus décalage horaire, nouvelle bouffe, tout ça. Et en fait, impossible d'aller aux chiottes. Et pendant une semaine, <rire> je suis pas allé aux chiottes. Pendant une semaine, je suis pas allé aux chiottes. Le problème, c'est que je, ça m'avait fait ça pareil il y a deux ans, quand du coup, j'avais arrêté et j'ai fini à l'hôpital. T'as fini à l'hôpital Oui, parce qu'en fait, j'arrivais pas. <rire> Et t'étais bloqué au dos. Et en fait, tu sais que ça te bloque et ça m'avait fait une barre au dos. Oh, je t'ai bloqué. Et en plus, c'est Et en plus, ça a pris, il y a le stress parce que du coup, vu que tu fumes ah pas, ouais. t'es stressé, ça se passait mal au taf. J'avais perdu mon grand-père, il y a eu trop de trucs. Et du coup, j'ai fini à l'hosto et j'ai eu une douleur. Ils m'ont dit, ils m'ont dit, putain, vous avez vécu comme si c'était un accouchement. En termes ouais. de douleur Ouais, ils pensaient que j'avais des calculs rénaux et tout. Avant, je gueulais et tout. Ils m'ont piqué et tout. Ils m'ont mis de la main. C'est dit que j'avais besoin de chier, quoi. Et du coup là pareil, impossible Et là je commence à avoir le dos bloqué Je me suis dit mais comment, je... tu te rappelles ou pas euh, Attends ouais, dis-toi que, que Moi j'ai eu peur, je me suis dit putain il va faire comme il y a deux ah, ans ouais. Il va te rester bloqué mais moi, tu sais que Pour moi c'était sûr Ah ouais Mais c'était sûr Et au final c'est passé Mais tu sais ce qui s'est passé Vera, Vera euh, mais trop bien, coucou Vera si tu regardes. Oh, je suis dans le noir complet. Oh là là, heureusement. Bon, écoutez, coupez les écrans et écoutez-nous <rire> les gars. Dans le grand je suis un Renoir quoi. C'est le pire podcast. Ouais, c'est le pire podcast. Donc, du coup, je verra et je lui dis, vas-y, Vera, euh, il faut qu'on marche, je peux pas rester assis. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que euh, elle on, on attendait l'avion, il avait une heure de retard. Et te rappelles ou pas Pendant une heure, une heure et demie, vous ne nous avez pas vu avec Vera. Ouais, Mais tu sais ce qu'on faisait On marchait. Ah mais oui, c'est vrai. Pendant une heure et demie, on a marché comme vrai, ça. On faisait 50 mètres, 50 mètres, 50 mètres, 50 mètres. Je pense que c'est ça qui m'a sauvé. Et après, ouais. je suis rentré. Et après, voilà, on n'ira pas plus loin, quoi. Ça c'est ouf. Euh, voilà. Et mais en fait, les gens ils se rendent pas compte à quel point euh, c'est dur et à quel point c'est violent d'arrêter la cigarette. Mmh. Et en fait, moi, j'ai toujours dit la cigarette, tu sais, genre, t'as juste arrêté et ça te fait aucun effet. Et direct après, tu vas reprendre ta vie normale. Alors mmh. que pas du tout. Ton corps, vu qu'il s'habitue à ça, il s'habitue à cette merde. Quand il arrête complètement, il est complètement chamboulé quoi. Tu lui enlèves quelque chose où il est accro. Du coup, genre ça lui remet tout en question et ça change tout le l'intérieur quoi et laisse tomber. Et après, ça, je pense, que ça dépend de chacun. Mais déjà les poumons, ça, ça, ça les décrase, tu tousses, machin et tout. Euh, tout ce qui se passe au niveau du transit, au niveau du stress et tout, c'est un enfer. Non, mais que les dix premiers jours, les poumons, tu pètes ton crâne. Hein. Ah ouais. En fait, au début, pendant deux jours, ça va. Mais en fait, après un moment donné, je sais pas, je sais pas, le, les poumons ils doivent se dire tiens, il y a de l'oxygène. Tiens, je connaissais pas ça, gros, c'était sain. Et en fait, ça se, dé, ça se décroche des, de, 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 des poumons. En fait les ouais. parois et ça tombe et mec tu craches des glaires oh désolé ah, c'est ouais. dégueulasse ce que je dis aujourd'hui mais c'est pas grave de toute façon on va les faire par là c'est la réalité mec c'est horrible tu craches tes poumons ce qui est fou moi je trouve c'est que tu m'as dit euh, quand il, il y a trois semaines là il arrêté à clope tu m'as dit putain j'avais oublié à quel point c'était dur alors que t'étais allé à l'hôpital quand même ouais. à l'époque et en fait ton cerveau tu m'as dit il a enlevé sa tête ouais. pour pas se ressouvenir de ça mm -hmm. quand t'as recommencé à clope ouais ben bah, je pense que c'est vraiment la drogue la plus dure du monde j'ai testé beaucoup de drogues et c'est celle là gros c'est une dinguerie c'est que 
Alors, ça c'est cool, moi je comprends pas en fait à quoi c'est dû. Est-ce que tu tombes dedans euh, comme une addiction euh, En fait, les addictions ça va être un même niveau pour tout le monde ou il y a forcément des addictions qui vont être plus hautes pour certaines non, moi, personnes Moi je sais parce que là tu vas parler de toi et toi en fait t'es fumeur occasionnel, genre, genre c'est une fois de temps en temps tu vas tirer sur deux, une clope quoi. Ouais, tu mais vois... j'ai déjà essayé euh, quand j'étais plus jeune de fumer des clopes en entière mmh. plusieurs mmh. fois, me forcer parce que tu sais je voulais faire comme tout le monde et me juste forcer à me dire euh, vas-y euh, je vais fumer deux, trois euh, et je vais faire ça régulièrement et tout. Impossible. Moi je pense, que, moi, je pense que en fait c'est euh, au début comme on, tout le monde te le dira, personne dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a un moment où tu swaps. Et ouais. toi, ça se trouve qu'à chaque fois, tu étais à la limite. Tu vois. Et j'ai jamais swap. Parce que tous les mecs, ouais. tout le monde tombe dedans. Enfin, hein. ouais. C'est pas une personne qui. En fait, soit... moi, je me vois pas tomber dedans déjà pour le truc. C'est. Euh, j'ai la tête toujours ailleurs. Du coup, les seuls trucs où j'arrive à me soucier que j'ai sur moi, c'est mon téléphone. Et si je dois me soucier d'avoir un briquet plus sympa qu'une cigarette, c'est impossible. Et deuxième chose qui me casse les couilles, c'est toutes, euh, toutes les heures, aller sortir et prendre 15 minutes pour fumer. Putain, le temps que ça te prend, mmh. moi, ça me, genre, ouais, mais en fait, je n'ai pas y pensé. En fait, tu, 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 tu te dis ça, tu penses que c'est facile. Tu te dis non, tu vois, ça c'est trop con, euh, tu perds de l'argent, tu perds du temps, tu perds de la santé, tu perds de tout. C'est complètement con. En plus, ouais. là, un argument supplémentaire, bon, c'est chiant d'avoir ça dans les poches. Mais c'est facile. Mais quand tu es sur le moment, quand tu es vraiment pris par la nicotine, ouais, tu vas voir et tu des signaux. Ouais. Non, mais ouais. c'est pire que des signaux, ils te manipulent. Tu te manipules toi-même. Et là, tous les fumeurs, ils vont comprendre ce que je dis. Tu te manipules, mon gars. C'est-à-dire, tu t'inventes des trucs genre en mode ouais. il faut que j'aille fumer pour me déstresser, pour me sortir bien. Ça, c'est le truc de base. Ouais, c'est le truc de base. Alors pour en fait, me déstresser. Tu sais que c'est fou, j'ai regardé les études et ils disaient que en fait, la clope, ça t'augmente ton stress, le truc mmh. de déstresser. Exact. Et la plupart des gens, ils se disent ouais, vas-y, il faut que je me détende. Alors qu'en fait, ça va encore plus te tendre. Exact. Et tu sais pourquoi Pourquoi En gros, en fait, c'est simple. Euh, quand tu fumes, même le moment où tu vas tirer sur la clope. En gros, ça va t'envoyer énormément de nicotine, tu vois. Ouais. Et du coup, et nicotine, dopamine, tout ce que tu veux. Et en gros, en fait, tellement c'est puissant, ton corps, il, il en veut direct une autre dose, tu vois. Et du coup, en fait, tu as déjà envie de, de refumer une autre, une, autre, une autre cigarette. Des fois, ça arrive de fumer deux cigarettes d'affilée, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que dès que tu as fini ta cigarette, tu penses que tu es détendu, alors que déjà, tu as envie, ton corps se prépare à en encaisser une deuxième. Et en fait, le problème, c'est que tu es stressé, tu es stressé, tu es stressé, parce que tu es en manque de nicotine. Et quand tu fumes... Ben ça te refait descendre ton stress et en fait après c'est un cercle vicieux. Putain c'est un enfer. Et ça. ça me fait penser à un peu la cocaïne. Mmh. Genre en gros euh, ça, ça te fait des phases. Tu sais ça monte genre je crois c'est genre 15-20 minutes un truc comme ça. Et après hop ça redescend puis tu es obligé de reprendre pour mmh. que ça rentre. Et en fait du coup la cigarette c'est que ça. Ouais. Mais je sais plus où j'ai vu ça parce que moi genre tous ces trucs de drogue et tout ça m'intéresse de ouf. J'adore savoir quel est l'impact d'une substance sur le cerveau mmh. etc. Et comprendre, je suis plus intéressé au, au LSD, champignons, euh, tout ce qui est cocaïne, kétamine, toutes les drogues comme ça, MDMA, les, même les cigarettes, l'alcool, savoir en fait l'impact que ça a sur le cerveau et pourquoi le cerveau il réagit comme ça. C'est hyper intéressant. Et derrière en fait j'ai vu un truc où il disait que la cigarette ouais c'est quasi aussi fort en termes d'addiction que la cocaïne quoi. Moi je pense que c'est plus. Ah ouais à ce point. Moi je pense c'est plus, vraiment. Mec. Il s'est passé beaucoup trop de choses depuis tout à l'heure. Regardez, le, le décor derrière, il a changé, il fait nuit. On, on même pas, quoi, une heure et demie, un truc comme ça, d'un coup, il fait nuit. C'est trop. Ça va trop vite. Franchement, ça fait quoi Ça fait des heures qu'on fait le podcast, là. C'est la mm. troisième fois qu'on reprend le podcast. <rire> oui. Parce qu'on a eu deux listings, on a eu un drama qui est tombé. On a eu du coup, on a arrêté le premier podcast, le podcast au début pour le listing, le listing de GameGPT qui s'est bien passé, on, avait, on en a parlé tout à l'heure. Et là, du coup, on a dû réarrêter le, le podcast parce que moi, j'avais mon listing au niveau de Moon App. Finalement, j'ai attendu plus d'une heure, une heure et demie, j'ai pas eu mes tokens. Mais du coup, entre-temps, on s'est pris un drama mmh. sur Private Sale avant de GameGPT. Du coup, c'est parti un peu en steak. Non, c'était une dinguerie. Déjà, juste avant, ah, non, on en avait parlé de GameGPT. Ah oui, ouais, euh, ouais. qu'on qu avait pris ouais. de l'argent. Donc, ouais. c'est Donc, bon. Donc, après là, c'est que moi, c'est mon premier drama de ma vie. Hein. Les gars, c'est en fait, les gens ne se rendent pas compte, je pense, mais Alain, il a vécu son premier drama mmh. 
entre euh, les, les deux cuts qu'on a fait ouais, dans le podcast. Ouais, C'est-à-dire que dans les 30 dernières secondes, on va regarder le podcast. Et entre ça, il y a eu le drama d'Alan qui a duré genre une heure, une heure et demie. Non, mais attends, c'est dingue, non <rire> C'est trop drôle. Non, ça me tarde qu'on finisse là, le podcast parce qu'après, on est attendu au resto. Et, mais, et je sens que ça doit continuer à tweeter, 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 tweeter de fou. Ça me tarde de savoir ce qui s'est passé. Mais attendez, juste pour faire, pour faire simple. Donc euh, là, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a euh, été donc approchés pour pouvoir euh, investir dans des prêts de sale. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, sauf que du coup, je le répète, mais au moins comme ça, je le répète. Sauf que du coup, on, on ne pouvait pas rentrer comme ça. Il fallait du coup faire de la, du contenu pour pouvoir avoir en fait des slots et de pouvoir investir. Donc ça voilà, on l'a dit déjà tout à l'heure. C'est vrai que je suis con, mais nous on l'a dit il y a deux heures. Mais sauf que eux, ils l'ont entendu il y, a, ouais, il y a dix minutes. Désolé ça. de le répéter. Donc ensuite, donc nous, ce qui s'est passé, c'est que c'est logique. Moi, j'en ai parlé en plus en vidéo ce matin. Toi, t'en as parlé en tweet hein, ouais. tout le temps. Mais en fait, le but, c'est que c'est un petit peu comme la stratégie Chad ou n'importe quelle stratégie. Dès que tu peux récupérer ton investissement, donc la stratégie Chad, c'est celle alpha at double. Donc dès que tu fais x2, euh, en fait, tu peux récupérer ton investissement de base. Après, tu laisses voilà, x4, x8, x16, etc. x32. Et en gros, là, c'est nous ce qu'on fait. Et c'est ce qu'il faut toujours faire. C'est que dès que tu peux récupérer ton invest, donc là, par exemple, au TGE, on a récupéré notre investissement. Et après, le reste, tu le gardes pour le bull run ou tu le vends, tu fais ce que tu veux. Et du coup, ben, nous, c'est ce qu'on a fait. On a pris, on a vendu. Et maintenant, il nous reste mais 88%, je crois. Je sais ouais. plus combien on avait. Non, on 15, avait du coup, il reste 85%. 85% des du coup, des tokens. Qui donc, sont bloqués. Euh, ils sont bloqués. Ils sont vestés. Hein, D'accord Donc, nous, on dit quoi On a récupéré notre invest. Le reste, vas-y, c'est bon. Parfait. Et là, et toi, as drama. Pris un drama. <rire> pas parce que t'as vendu des tokens, t'as pris un drama. Parce que moi, du coup, j'étais même pas, ils m'ont pas mis dans le drama. Et toi, en fait, est-ce qu'il y avait plein d'autres influx aussi qui mmh. est sur Twitter, qui avait fait aussi euh, cette, mmh. cette invest là et ce prix de sale là Il y a pas eu de drama. Toi, t'as eu le drama parce que sur Twitter, mmh. t'as pas précisé que t'étais dans le prix de sale. T'as dit, je, je suis investisseur tu veux, mais t'as pas dit dans le prix de sale. Et en fait, c'est trop nul parce que c'est un petit tic de langage tout nul en fait. Et surtout, à côté de ça, en vidéo YouTube, où là, t'as as encore plus d'audience que sur Twitter, et eh ben, euh, t'as euh, t'as euh, mis un disclaimer de malade de mmh. 5 minutes où tu fais que dire que t'es rentré de sale, t'expliques mmh. tout et tout, t'es ultra réglo et du coup bah, vu que ça nous a un peu énervé t'en as fait un tweet et t'as mis euh, tous les bouffons de Twitter qui le critiquent là, ah, et bam, des... as vous, êtes, la vous êtes des bandes de chiens et tout <rire> restez et sur oui. énervement mais... Mais après en fait pour moi c'est de l'injustice et toi ouais, je sais que toi c'est le truc qui t'énerve le plus tu vois plus que moi encore ouais. et moi je trouve ça injuste j'ai rien fait de mal j'ai dit j'ai répété deux ou trois fois dans la vidéo j'ai dit les gars quand ça va être listé, je vais dumper de tokens, mais tout ce que je peux, le maximum. C'est normal, on est là pour faire de la thune, non Je le dis tout le temps, je ne suis pas là pour la tech, je suis là pour faire de, de l'oseille, tu vois, c'est logique. Du coup, je récupère mon invest et après, dans le bull run, je vais euh, bah, euh, libérer mes tokens tranquillement, normalement, tu vois. Mais les gens, pas contents. Et mais après, comme tu as dit, c'est surtout les influx qui étaient pas contents. Les gens, ils étaient plutôt Mais surtout que ça a bien marché. Ouais, ouais. Là, quand la vidéo va sortir, je ne sais pas du tout quand, euh, à quel niveau va être duel, d'accord ouais. Là, il a 18 centimes. Mais là, il, il a 18 centimes. Ouais. Il, a, il est mieux que il ce a que j'ai vendu. Il est sur un x10, un truc comme ça. Mais oui, alors c'est pas du centime, c'est 0,18. x10 depuis le lancement. Quoi. Mais oui, et ouais. toi, et tous les deux, on l'a vendu moins, moins cher. Moins cher. <rire> du coup, ça veut dire qu'après ce tweet, tous les gens qui ont acheté, ils ont, ils ont eu des, des tokens à des meilleurs prix. Ouais. Je veux dire, non, pas des meilleurs prix, je dis de la merde, parce que nous, on l'a eu à 0,19. Ouais, ouais, mais, mais genre, genre, je me suis compris quoi. C'est monté quoi depuis. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, ça, c'est intéressant. Et tu sais, justement, on parlait du fait d'éviter, de, mmh. de pas prendre en compte les dramas et tout. Et ça, en fait, moi, c'est un truc que j'arrive plutôt bien. Et en fait, je crois que j'ai compris un truc. On a un biais aussi euh, cognitif que je, moi j'aurais plutôt à bien visualiser, c'est le biais cognitif de se dire que quand il se passe quelque chose, mmh. quand c'est toi qui es dans le truc, eh ben, tu as beaucoup plus l'amplifier que, mmh. que sa réalité. C'est-à-dire que par exemple, si tu vois qu'il y a un drama sur un short qui, qui, va, qui va apparaître, par exemple, eh ben, toi tu vas voir le drama de l'extérieur. Et tu vas vite fait, tu vas voir le drama, mais tu vas pas plonger en profondeur. Et du coup, tu vas dire, ah, il a pris ce drama, ça va l'impacter à, je sais pas, 45% de, de, tu vois, de, de la taille du drama. Et lui, en fait, Asher, il va voir, par exemple, le drama 
par lui-même, vu que c'est lui qui le vit lui-même et que le drama il est sur lui, et ben, alors je prends par exemple, hein, Charles, et ben, euh, le drama il ne va pas le mettre à 45% comme nous on le voit à l'extérieur, mais il va le mettre à 70%. Mmh. Il va toujours le mettre plus haut que la réalité. Et du coup, toi en fait, le drama, et même moi, tu vois, le drama qu'on vit nous-mêmes quand ça se passe, et ben, on va toujours le visualiser plus haut que ce que c'est réellement en fait. Tu vois et du coup, c'est pour ça que ça impacte beaucoup les gens quand c'est leur propre drama. Mais euh, ouais. Mais putain, en plus, j'en avais parlé dans le Crypto Daily, euh, tu sais, dans ouais. un interview, j'en avais parlé de ça, que ça allait me toucher. Après, je vais pas te mentir, ça m'a pas autant touché que ça. Parce qu'en en fait, je sais que j'ai rien fait bah, et que j'allais être sauvé, ouais. tu vois. Ouais. Quoi qu'il se passe. Et en fait, ma réponse donc, a été violente. C'était pour viser tous les influx là, qui venaient cracher. Ça, j'arrive pas à comprendre, on va en parler après. Mais surtout, en fait, je sais que j'avais l'excuse parfaite. L'excuse parfaite, c'était j'ai prévenu 40 000 fois que j'allais vendre au listing et c'est normal, c'est quelque chose de normal. Du coup, j'étais tranquille. Et après, je pense aussi que tu étais là, tu vois. Et le fait que tu sois là, que tu sois un ancien, tu es euh, le mentor, tu vois. Je me suis dit, j'avais que le drama, c'est bien pire. Et euh, en fait, il y a un truc aussi euh, qui est bizarre dans ce commu crypto, c'est qu'on a une commu qui est très euh, centrée sur le drama et très. Euh, qui pardonne pas, quoi. Et mmh. qui est très. Euh, froide qui est très mmh. méchante ouais, moi, euh, moi je parle des influx moi, je je parle influx, influx, mais aussi de l'audience ah en ouais, général crypto ouais, et parce que euh, on, moi j'ai eu le constat de la part de potes qui sont pas dans l'univers crypto mmh. de la part de potes qui sont dans l'e-commerce qui sont dans le poker oui. qui sont dans plein de domaines différents et qui à chaque fois et ils nous disent mais pourquoi tu fais pas ça et tout et nous on leur dit ah mais si on fait ça on est mort on va se faire éclater sur et Twitter ils comprennent pas et ils comprennent pas ils disent mais attends mais c'est rien on s'en fout genre ça fait rien et ils disent non 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 et tu, tu leur expliques euh, la, la psychologie et un peu le, la secte un peu que c'est dans mmh. les cryptos tu vois et à chaque fois, on a les mêmes trucs qui ressortent. C'est en mode de, putain, mais elle est complètement folle cette communauté. Mais c'est des malades. Mais en fait, c'est les influx pour mec, moi le problème. Hein. Ça dessert la crypto. Ouais, mais oui, alors de un, ça dessert la crypto, mais pour moi, c'est les influx. Je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est 100% la faute des influx. Non. Regarde, tu veux que je, je vais t'expliquer. Avec les influx, ça les reflets de la communauté. Non, mais tout. oui, mais gros, regarde, qui aurait dit quoi que ce soit par rapport à ça Par rapport au listing. Le listing, il s'est hyper bien passé. Ouais, ouais. Qui aurait dit quoi que ce soit Personne. Mais sauf que les influx, à la place de, de venir en DM, dire. Et Alan, je trouve que tu aurais pu mettre un disclaimer supplémentaire sur Twitter parce qu'on n'a pas capté que tu es en private sale mais, mais tu as dit que tu es investisseur. Alors que derrière, j'ai fait une vidéo, j'ai refait un tweet et tout. À la place de devenir en privé, les mecs directs, oh vite, on va prendre de l'audience, ils vont faire un tweet. Et hey, vous avez vu Alan Trading, ce qu'il a fait, machin. Vraiment, <rire> je suis énervé. Je ne comprends pas. Ces mecs-là, j'en suis sûr, ils sont tristes dans leur vie. J'assume à 100%. Comment tu peux être aussi négatif C'est direct. Comment Comment Non, mais comment bah, T'as raison, t'as raison. Comment ils doivent vraiment se faire chier. Et en fait, mais parce qu'on n'a pas le même fonctionnement aussi. Tu vois, par exemple, moi, j'avais déjà des exemples où euh, ce serait pas d'influx, mais un influx mmh. qui était critiqué là, euh, à qui, euh, genre, il euh, y avait des, euh, des trucs où il euh, y avait des, des abonnés à lui qui étaient venus mmh. me voir en me disant « Ouais, c'est pas correct, euh, j'ai eu un giveaway, etc. de la part de sa personne, j'ai jamais reçu les trucs et tout. Mmh. » et en fait, au lieu de faire, bah, comme lui va faire, de faire un tweet en disant comment ça se fait que le giveaway de machin n'est pas arrivé, etc. C'est une honte, etc. Il peut passer un petit scandale. Bah, j'ai envoyé un DM en lui disant frérot, fais gaffe. Il euh, y a lui qui n'a pas reçu son giveaway, tu l'as peut-être pas vu et tout. Euh, mm. Occupe-toi-en, sinon tu vas te prendre un drama. Oui. Et du coup, il me repasse, etc. Alors qu'en fait, euh, à l'inverse, c'est un flou là, bah, ils vont, euh, au lieu de, de l'envoyer un DM pour essayer de comprendre comment ça marche, bah, ils vont dire que, en fait, du coup, ça crée de la mm. tension pour rien. Mm. C'est dommage. Ils ont à gagner quoi en fait ils n'ont rien à gagner en fait, à part si, mais si, ils ont beaucoup à gagner, ils ont à gagner de l'influence, de l'audience, mais en plus c'est de la merde, c'est pas des, des qualifiés, ouais. c'est pas des clients qualifiés qui, qui vont prendre. Le but c'est d'avoir des clients qualifiés, tu vois. Mais il ne faut pas savoir ça, non, c'est sûr. Moi je pense que c'est plus peut-être de la jalousie, parce qu'en fait. Euh, Moi je pense euh, qu'ils sont surtout tristes aussi. Ah oui, jalousie. Après, non, je ne si. pense pas que c'est la jalousie, parce qu'en en fait il y en a certains qui ont participé à la private sale et qui sont mmh. quand même critiqués par rapport en fait, pas mmh. le disclaimer. Il mmh. faut être sacrément pourri au fond de soi quand même. Les mecs, j'en suis ils se font chier. Tu vois, ils se font chier, ils sont là comme ça. Mec, tu peux pas savoir le nombre de fois où on m'envoyait des trucs sur certains influx. 
putain, mais je dis rien, quoi. Je dis rien. Sauf quand c'est vraiment grave ou il faut dire quelque chose, mais ça n'a jamais été aussi grave que ça. Mais à chaque fois, pour moi, c'était des trucs qui ne sont pas si graves, tu vois. Et du coup, il bah, vaut mieux en parler avec la personne, mais pas défoncer tout le monde sur les réseaux. Donc, le problème, c'est que, tu vois, par exemple, là, tu me parles du giveaway. Bah, en fait, il y a une personne qui n'allait pas être contente parce qu'elle n'allait pas avoir ce giveaway. Mais si tu allais faire ce. En plus, toi, tu as beaucoup d'influence quand même dans les réseaux. Donc, tu allais faire. Et eh, regardez, il y a lui qui n'a pas payé le giveaway. Directement, il allait se passer quoi bah, Lui, il allait dire Ah mince, désolé, j'ai oublié. Ben, ça arrive, c'est pas grave. Mais sauf que toute la commune allait venir. Ouais. ouais, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu. Un, il a pas payé, il est blindé, il est machin, et ça allait partir en tous les sens. Alors ça rend rien. Et en plus, ça renforce le fait que euh, moi, j'aimerais faire ça. Mm. Parce qu'en fait, derrière, mm. les gens, ils vont dire Oh, merci Crypto Futur de dénoncer ce genre de mauvais influx et tout. Et du coup, toi, tu t'auto-persuades mm. de dire Ah, je fais les choses bien. Mm. Tu vois. Alors, Alors que, que la meilleure chose à faire, c'est de demander un DM ouais. pour euh, savoir qu'est-ce qui se passe et essayer de résoudre le truc en DM avant de, mm. de passer en public. Mais du coup, on en avait déjà parlé dans ce podcast à plusieurs reprises il ne faut pas s'entourer des gens comme ça vraiment ça, ça t'apporte que de négatif il faut vraiment se protéger un maximum et que ça soit dans le privé ou dans le perso aussi non dans, dans le pro c'est pareil moi maintenant là dans l'écosystème français j'avais du moi en perso j'ai toujours fait ça tu vois je dégage les gens en négatif mais là dans le pro j'étais encore assez gentil mais là c'est mort bon. ouais. bon. après bon. tu vois genre le pro j'apporte pas d'importance à ça parce que je me dis c'est les mecs tu vois genre ils sont là pour les cryptos etc mais après genre tu sais ces personnes n'est pas euh, euh, ces influx là mmh. toutes ces personnes sur les réseaux je les ai jamais vus en vrai pour la plupart mmh. et je les verrai sûrement jamais de ma vie et du coup genre euh, moi j'ai pas envie de consacrer du temps d'énergie tu vois et, et de la négativité mmh. tu vois à ça alors que c'est des personnes que je verrai jamais de ma vie mais toi t'es fort moi j'ai déjà dit moi je suis pas assez fort pour ça Mec, moi ils m'attaquent j'ai envie de répondre tu vois ouais. je suis trop con mais en fait, ça, vois, dépend, ça, hein, ça dépend quoi moi je réponds souvent aussi mmh. ouais tu réponds mais t'es plus euh, t'es plus une coquille tu vois genre t'es plus une, as une carapace si de fou toi j'ai pris des gros 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 ouais, gros dramas au début euh, avec les plus gros influx et tout, euh, avec euh, Crypto Matrix et tout, c'était la guerre un peu un moment. Et du coup, je pense que ça m'a pas mal marqué, tu vois. Et du coup, après, genre, j'étais beaucoup plus chill et je me disais, bah, c'est pas grave. Mais j'avoue que l'expérience d'aujourd'hui, peut-être, ça va me rendre plus chill. Bah, c'est sûr. Parce qu'en fait, j'ai eu tout le Twitter français qui était contre moi. J'ai eu, ça me fait bizarre de dire ça, putain, j'ai percé quand même. Hein. Ça, c'est mon côté positif. <rire> ça, c'est cool. Percé de fou. Ils m'ont mis avec un Spider-Man avec Crypto Matrix ah, oui, en face. Ouais. C'est une dinguerie. Ouais, au, même, même, au même niveau que toi, Asher, Julien Roman, les gars, j'ai percé de fou. Ah, et en vrai, d'un côté, c'est vrai ouais. que c'est bien. Ça veut dire que. En fait, tu t'appliquerais pas si tu avais une, aussi, une, une bonne une grosse commune, tu vois. Et en fait, c'est pas, ouais, pas mal. Et du coup, je disais quoi Non, c'est plus. <rire> Attends, mais en plus, derrière, il y a, il y a un feu d'artifice. Depuis tout à l'heure, ça me déconcentre. Ça fait euh... fuck, fuck, fuck. Il faut que je me concentre. Donc, ouais, du coup, ouais, je voilà, voilà, Vas-y, on arrête. N'hésitez euh, pas à nous dire d'ailleurs si mmh. ça vous intéresse, mmh. ça. Mais en fait, c'est des trucs, ça aussi, c'est pareil. Nous, on a l'impression que, en tant qu'afflux, quand tu vois ça, tu dis. Putain, ça y est, 90% de la commu, elle a vu ce drama, c'est injuste parce que es, moi je suis télégite en plus là-dedans et tout. Mais en fait, t'as genre que les mecs du crypto Twitter qui vont voir ça. Et tous les 90%, 95% d'autres commu, ils ont pas que ça à foutre. Mm -hmm. quoi. Aller voir les petits trucs qui se passent sur Twitter, ils sont branlés. Ils vont mm -hmm. juste voir nos vidéos, regarder nos tweets pour voir comment ça se passe au niveau des analyses. Mais ils vont pas essayer de, de comprendre mm -hmm. tout chaque drama qui se passe, etc. Essayer de démêler du vrai et du faux. Du Même coup, vrai, je pense que les gens intelligents, c'est pas eux les gens qui, qui vont, les gens intelligents, ils vont pas venir critiquer. Bien sûr que, bien sûr que non. Ouais. Ils, en fait, c'est pas productif. Mm -hmm. Du coup, il n'y a pas de raison à le faire. Donc, euh, et donc, vu que 95% de communes intelligentes, eh bien, ils ne viennent pas critiquer. Voilà. Bon, allez, on continue. Bon, on continue. Euh, on, avait, on parlait de. On s'était arrêté au Nouvel An à Boracay, qu'on avait fait. Mm -hmm. Et euh, là, on peut parler de Philippines. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire au niveau de, des Philippines. Là, on est. Du coup, on est à Mani, donc à mm -hmm. BGC, qui est, la, qui est un quartier de Mani, qui est la capitale des Philippines. Et euh, du coup, euh, c'est complètement différent. Les meufs. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. <rire> Les meufs, déjà, moi, ça m'a complètement matrixé. Et euh, il y a beaucoup de choses très, très différentes de ce qu'on connaît d'habitude. Moi, j'ai jamais vécu dans une grande ville. Je pense que toi aussi, peut-être à Londres. Oui, mais vite fait, quoi. Vite fait. Mmh. Moi, oui, jamais... non, mais si c'était une très grande ville, mais ça a duré que six mois. Ouais, je vois. Tu vois. Moi, j'ai jamais vécu dans une grande ville comme Mani, mmh. euh, plus d'une semaine, quoi. 
Le maximum que j'ai dû faire, c'est à Paris euh, une semaine, mais jamais fait plus. Et en fait, ça, moi, j'ai du mal à m'y faire. Tu te rappelles un moment, je commençais à me, à me rendre fou, en fait. J'avais mon logement ici, j'ai tout payé pour un mois, mais j'étais prêt à repartir et tout repayer, pas grave. Parce que je commençais à bouillir entièrement, hein, genre, j'arrive pas à... C'est trop opposé de moi, de ma campagne que je connais. Non, mais je comme toi, je déteste, hein, vraiment. Euh, après, moi, là, j'ai un point positif, euh, c'est que non, j'aime pas la ville. Je préfère la, 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 la... Lille, c'est pour ça qu'aussi, on est parti vraiment mal, ouais. hein, tu vois. Après, et Malte, il euh... y en a plein, ils disent c'est une île, c'est beaucoup ville. Mais en fait, Malte, ça fait différent, ça fait plus... Moi, je vois plus comme village que ville. Ouais, et vrai. du coup, moi, ça, ça me va, tu vois, parce mmh. que c'est pas des grands quartiers, il y a moins de monde, euh, c'est plus chill, tu vois, les gens mmh. sont moins stressés, etc. Et même, tu fais un kilomètre et... Il n'y a, ouais. a plus de bâtiments, il n'y a plus ouais. rien, tu vois. Et surtout, il y a la mer, tu vois, du coup, ça ouvre l'espace, mmh. c'est très agréable. Non, c'est trop bien. Et après, il y a juste un point positif, c'est que, ok, tu as tout ce que tu veux, on va dire, euh, ouais. niveau service, mais euh, moi, c'est le côté focus. Mec, euh, je suis en mode ultra focus. Et Pozzo, notre pote euh, qui est là, a dit, moi, quand je viens aux Philippines, je ne viens pas pour des vacances, je viens pour bosser, et je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Parce ouais. que c'est vrai qu'en Thaïlande, on, bossait, on avait un lifestyle incroyable, ouais. c'est vrai, mais ici, tu es obligé d'avoir un lifestyle encore meilleur. Ouais, parce ouais. que tu n'as rien, rien à faire. Et depuis qu'on est arrivé, on n'est pas sorti une seule fois. On n'a pas bu d'alcool. Ouais, ça fait deux semaines. Donc pas d'alcool. On n'est pas sorti. On va, on va à la salle. On mange bien. On travaille comme des ah ouais. fous. Moi là, ça fait deux semaines, mec. Je, je, je tous les jours sort mmh. et je fais 10 heures par jour de taf. Je suis mmh. à fond. Et moi là, je l'ai vu surtout pour moi. Donc là, ben, ça m'a poussé à encore plus cette focus pour arrêter de fumer. De toute façon, on n'a pas le droit de fumer dans la ville. <rire> C'est ouais, dingue. Ensuite, euh, niveau sport, ben, pareil, j'ai repris le sport à fond. Mais surtout, niveau régime, il y a Pozzo, notre pote là. Il a un corps. Oh, non, 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 il a un corps de fou. Il fait 93 kg ouais. pour 1m93. Il fait 93 kg sec. Ouais, sec. Il a autant d'abdos que moi, c'est abusé. Il Mais... est giga chad, hein. vraiment, ouais. un corps. Et, et du coup, que... pour contre, il ne faut pas que je me mords les lèvres quand ouais, je ouais, dis ça. Ils vont dire, ouais. ça va repartir en, euh, <rire> en surtout. Oh, pourquoi tu veux dire ça là ouais. Et du coup, mec, euh, moi j'écoute, comme dans le business, j'écoute que les gens qui ont de l'argent, ouais. tu vois. Là, je m'en fous des autres qui disent blah, 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 alors qu'ils n'ont pas d'argent. Et comme dans le, et dans le sport, c'est pareil. J'écoute les mecs qui ont des résultats. Ouais. Et là, j'arrête toujours pas à y croire. Il m'a dit Régime carnivore. Fait un régime carnivore. Je lui ai dit Qu'est-ce qu'il me dit encore, le gigachad Et en fait, il m'a expliqué ce que c'est. J'ai dit J'y crois pas au début, tu vois. Et en fait, il m'a donné tous les arguments pour. N'hésitez pas à aller faire une recherche, et, mais c'est incroyable. En gros, il faut manger pratiquement que de la viande. Donc, moi, en plus, je fais régime carnivore, plus euh, je fais une, un, comment un jeûne donc de 24 heures. Pas un jeûne intermittent, mais pire, de 24 heures. Donc, je mange une fois tout par jour heures, ouais. et tous les 24 heures. Et je mange donc des grosses barbacques de viande. Vraiment, un kilo de viande, c'est trop. J'arrive pas à finir. Donc là, je vais passer à 700, ouais, 800. Ouais, c'est impossible gros surtout qu'il n'y a pas que ça dedans il met 200 grammes de beurre il me dit <rire> <rire> c'est tu coupes la plaquette en trois tu la prends tu le mets dedans lui il prend la plaquette et il croque tout dedans comme ça il m'a dit tu mets tout dedans tu mets la viande il me dit tu prends du cheddar je dis, attends, attends, calme-toi là. Déjà, le beurre, c'est gras et tout ça. Il me dit, ouais, tu prends du cheddar, tu le mets sur la viande ou machin, tu fais cuire, tu prends 200 grammes de cheddar. Il me dit, oh, sinon, tu achètes aussi euh, du, du fromage, euh, comment ça s'appelle, du Philadelphia, tu achètes 200 grammes et tu mets. Je dis, mais attends, mais c'est pas possible. Et en fait, ça me fait une viande ultra grasse à l'extrême avec du coup du cheddar, machin, etc. Par contre, du coup, au début, je me suis dit, il se fout de ma gueule, c'est impossible, tu vois, ça marche pas. Mais en fait, j'ai compris pourquoi. C'est qu'en gros, c'est que du gras, ouais. c'est que euh, des, que des protéines. Et surtout, il n'y a pas de, de, de sucre. sucre. Et ce qu'il qu expliquait, c'est qu'en fait, les gens, ils pensent que tu prends du poids en mangeant du gras, alors qu'en fait, tu prends du poids en mangeant du sucre. Mmh, mmh. Et ça, la plupart des gens, ils le, ils le, ils le zappent, tu vois, ils ne le comprennent pas. Et c'est fou parce que euh, ça, c'est tout un truc qui a été mis en place dans les années 50-60, ce qu'il expliquait, où euh, tu as, euh, as tous les gros lobbies qui montraient que le sucre, bah, ce n'était pas mauvais pour la santé, ça ne te faisait pas grossir, et c'était plutôt le gras qui faisait ça. Et du coup, en fait, on a encore aujourd'hui, le sucre, c'est vu comme quelque chose qui te fait grossir, mais moins que le gras. Alors que c'est complètement l'inverse. Mmh, mmh. 
Oh, ils ont fait croire en fait à tout le monde que euh, prendre du lait avec euh, le matin avec euh, des céréales ouais. c'était bon quoi. C'est comme les clopes, mmh. euh, mmh. les médecins qui étaient payés pour dire que c'était bien et tout. C'est dingue. Fou, hein. fou, Mais ça. sauf que c'est euh, le sucre c'est resté, je pense, parce ouais. que le, 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 parce le, que le lobbying sont trop forts. Trop fort. ouais. Lobbying est trop fort. Et c'est fou parce que c'est il a raison. Et en gros il y a pareil. Alors là déjà au début je, il me disait ouais c'est ta faim. Tout à l'heure j'ai eu une petite euh, fringale là avant de venir et j'ai pris un petit bout de, de cheddar tu vois. Incroyable genre euh, d'habitude. <rire> non c'est que le pire c'est que tu as perdu du poids avec ça. Mais c'est ça qui a cru. Du coup je me fais des gros trucs de cheddar à vomir carrément, j'adore. Donc euh, ce que j'expliquais donc c'est qu'il n'y a pas de sucre. Donc par contre après, euh, bah, alors je connais pas tous les termes, je, je pourrais expliquer plus tard une autre fois quand je vais plus euh, chercher. Mais en gros le fait que tu n'aies plus de, de sucre, que tu es en cétose, je sais plus ce que c'est. Et en gros bah, en fait c'est là où tu vas, ton corps il va attaquer toutes tes mauvaises graisses, alors que la viande et euh, le gras comme ça, le, 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 le vrai, vrai gras, en fait ça va te permettre d'aller directement dans les muscles. Tu ouais. vois alors que toute la merde que tu vas manger en sucre, bah, directement tu vois ça va faire du mauvais gras. Et en fait il y a autre chose aussi qui est important, c'est que quand tu vas faire du sport, mais pareil, là directement quand tu vas manger, tu vas avoir les, ouais. les fibres de la viande, ça va aller directement dans le muscle ouais, et ça te fait exploser direct. Ouais. Et après il y a encore autre chose, ça permet d'avoir des meilleures performances. Ça, ça j'étais là au début, c'est pas possible. Mais surtout, je lui ai dit, mais est-ce que je peux manger des fruits et des légumes Ce qu'on a toujours dit depuis enfant, ouais. manger 5 fruits et légumes par, par jour. jour. Il me dit, mais non, surtout pas. Je fais, attends, attends. <rire> il me dit de manger du cheddar, <rire> mais pas de fruits et légumes. Tu te ouais, gueule, il me dit non. Non, mais il me dit, j'ai vu des études. Moi, je le crois parce que tu as vu comment il est. Ah, non, mais oui. En fait, tu, tu, au début, genre, moi, j'avais commencé le régime carnivore il y a 3-4 mois à peu près. Et tu te rappelles, chaque fois que je parlais de ça aux gens, les gens me disaient, mais t'es malade de faire ça. Même toi, tu étais un peu dubitatif, tu vois. Ah bah oui. Ouais. Et moi, j'avais commencé ça pendant un ou deux mois. Je mangeais, te rappelles, je mangeais que de la viande, genre 1 kg, 1 kg 5 de viande par jour. Putain, comme je l'ai senti, mec. La, 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 j'ai pris, mais genre 5 kg en un mois, là. Mmh. Et que du muscle, c'était un truc de fou. C'était mon max, là, il y a 2-3 mois. Et tu mangeais pas de légumes bah, je mangeais quand même un petit peu de trucs à côté. Je faisais pas que régime carnivore comme tu fais avec Pozo, mmh. mais je mangeais quand même un petit peu à côté. Parce que tu sais ce qu'il m'a dit Il m'a dit les fruits, il y a eu des études comme quoi il oui. n'y euh, a aucun, aucun avantage dedans. Ouais, tu tu vois Et parce que c'est que du sucre. Tu vois Mais ça dépend. Euh, en fait, je sais pas. Tu vois là-dessus, il faudrait se pencher. Après, il euh, y a un autre truc tu vois, qui prend pas en compte Pozo c'est que euh, en fait, manger que de la viande, si tu regardes au global, ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices, tu vois. Mais tu as quand même un petit euh, truc négatif, il faudrait que je vous en parle d'ailleurs pour, pour savoir, euh, c'est au niveau de euh, la flore intestinale, tu vois. Genre en gros, c'est pas le mieux de manger pour ton estomac et pour ta flore intestinale, de manger que de la viande, c'est pas le meilleur truc, tu vois. Ça peut créer des, plus de bactéries, etc. Ouais, c'est possible, il faut voir ouais. avec lui, ouais, mais c'est intéressant. Et après, c'est vrai que c'est mmh. intéressant parce qu'en en fait, il y a eu, euh, lui, il fait ça depuis quoi 6 mois, 7 mois, un truc comme ça. Mmh. Et en fait, il a des potes à lui, euh, parce qu'il a connu ça comme ça, euh, qui ont fait des doctorats, euh, plusieurs, hein, ils ont fait des trucs très poussés dans ces études-là, euh, spécialisés là-dessus. Dans, pas dans le régime carnivore, mais dans tout ce qui tourne autour de ça. Et en fait, ils, du coup, ils font, eux, par, ils font ça par eux-mêmes, tu vois, de ce régime-là, parce qu'ils ont conclu que c'était la meilleure chose pour eux, tu vois. Et euh, derrière, du coup, c'est intéressant parce que euh, moi, j'y croyais jamais trop. Mmh. À ça, tu vois, j'étais longtemps dubitatif. Et en fait, après, euh, non, il y a eu Nassim, que je vous invite à aller voir sur YouTube, qui fait des vidéos ultra quali. Et lui, il parle jamais sans regarder 10 000 études sur le sujet, tu vois, il fait hyper gaffe et tout. Et il avait expliqué il y a deux ans que pour lui c'était de la merde et que c'était impossible de manger que de la viande et que ce soit sain et que ça devait toujours être mangé de tout et être varié, etc. Et en fait, là, il a fait une vidéo entière sur euh, euh, la viande. Et il en arrive à la conclusion qu'en fait, faire un régime carnivore, c'est pas si mauvais que ça. Je la regarde. Et un mec, elle est incroyable. Putain. Parce qu'il dit, euh, en fait, il s'est penché un peu sur toutes les études qui sortent et sur euh, quel est l'impact réel toi, de manger que de la viande. Et en fait, il dit, bah, au final, c'est pas mmh. si mauvais que ça, tu vois. Et que même lui, il pourrait euh, le faire parce que euh, ça apporte plus d'avantages que, que, que de négatifs, tu vois. 
Mais moi, mec, je me dis, il faut attendre encore un mois. Là, déjà. Non, même pas dans deux semaines, déjà, je pense qu'on va voir les résultats. Et voir dans trois mois si ça fonctionne. Mmh. Après, je pense que sur les îles, ça va être un peu plus compliqué. Ouais, mais, euh, mais à voir. Mais attends, mais juste aussi un truc pour les légumes. Et as dit, parce qu'en fait, oui, il a dit, les fruits, en fait, les fibres qu'il y a dedans, etc., c'est pas les meilleurs, tu vois. Genre, c'est pas les plus importantes, les vitamines et tout qu'il y a dedans. Mais après, il m'a dit, les légumes, c'est pas bon non plus. <rire> il m'a dit, c'est pas bon. Et il m'a dit, parce qu'en fait, les, les, euh, les fibres que tu as dedans, bah, elles sont pas plus importantes que ça. Et il me dit, en plus de ça, le problème, c'est que quand tu, tu manges des légumes, tu fais des gros caca ça sert à rien et en fait il m'a dit il, les légumes c'est ça qui fait faire des gros caca donc il a dit c'est logique quand tu manges et que tu fais il y a tout qui part c'est que ton corps il n'absorbe pas tu vois donc c'est pas bon <rire> donc attention il me l'a pas dit comme ça parce que sinon ils vont, ils vont dire les gens ils vont dire bon bah vive les arguments hein. <rire> mais en gros voilà ce qu'il m'a dit il m'a dit euh, euh, vu que tu vas plus manger de légumes tu vas voir tu vas faire des petits caca on devrait le passer en podcast euh, Pozo ouais, mais parce que c'est beaucoup de choses mmh. tu vois là dessus c'est un mec qui est hyper curieux mmh. et qui mais on attend que son bot finisse son ouais, bot d'arbitrage de, de, Ouais. Donc voilà, donc plus de clopes, bien manger, régime carnivore, régime carnivore pas d'alcool, ça, ça me manque un peu quand même l'apéro et les fêtes, et beaucoup bosser. Ouais. Et le sport Je crois que je suis fatigué parce que là, ces derniers jours, on n'a pas beaucoup dormi. Pourquoi ETF. Mais juste avant, tu voulais parler d'un truc. Moi, je voulais parler des meufs. Des meufs. Et après, on va ah, parler des ETF. Ça, c'est quand même un truc de fou. Ouais. La valeur qu'on a en tant qu'Européens ici, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que ce que j'expliquais sur Instagram, en gros, moi, j'ai eu plusieurs interactions là, ces dernières semaines, assez folles. Par exemple, je vais acheter, tiens, j'ai acheté une nouvelle montre, j'ai acheté une, une petite, je sais pas si vous la voyez. Oh, ça va être compliqué là. là. Ah, il y a peut-être zoomé. J'ai euh, acheté une Tissot, cadre en verre, c'est une euh, Powermatic euh, 80, très beau, très beau design, j'aime bien. Et en fait, je voulais la prendre en France, et du coup, je l'ai vue ici, elle était 15% moins chère, du coup, je l'ai prise. J'achète cette montre, j'arrive vers la vendeuse, et je vois les deux vendeuses qui commencent à parler entre elles et tout, tu vois, genre, c'était assez louche. Et la vendeuse, elle me demande mon passeport pour acheter la montre. Je donne mon passeport et elle regarde le passeport, elle dit non, ton passeport est fake. Et je fais, mais comment ça se fait Elle me dit, il est fake parce que tu es trop beau dessus. Et là, je fais, ouais, tu sais, j'étais un peu, un peu gêné. Et après, je dis, oh, merci et tout. Et euh, du coup, elle me dit, euh, t'es marié Je dis, non, je suis célibataire. Et elle me dit, ah bon, et tout. Et, euh, et, euh, me dit, et après, je leur dis, mais vous pensez que j'ai quel âge Parce qu'elle commençait à me dire euh, si j'avais des enfants et tout, tu vois. Et, euh, et du coup, elle me donne 31 et 33 ans. Mais on ne jamais au-delà autant. Mmh. J'ai donné 25, 27, mais 31 et 33 ans. Alors que j'ai 23. Mmh. Et je leur ai dit non, j'ai 23. Et elles sont en mode, oh, c'est une dinguerie et tout. Et je leur ai dit, pourquoi vous me dites ça <rire> et Elle me dit, mais parce que tu as beaucoup de barbe et parce que tu es grand. Et en fait, c'est vrai que quand tu te balades aux Philippines, ils sont tous petits. Je jamais vu un Philippin plus, plus grand que moi. C'est impossible. Ah, vrai. Ils sont tous petits, 1m50, 1m60, ils sont tous minuscules. Les meufs, j'en parle même pas. Elles mmh. se font toutes 1m50. Et en fait, il n'y en a aucun qui a de la barbe aussi. Mmh. Du coup, il suffit que tu sois blanc, tu as de la barbe, euh, tu es grand. Mais mec, mais tu, tu, tu sors du lot, mais c'est un truc mmh. de fou furieux. Et euh, du coup, en fait, euh, ta valeur ici, par exemple, si en France, tu es un 6 sur 10, bah là, automatiquement, tu vas être un 9, 9,5 sur 10. Mmh. Et euh, ça m'arrivait encore plusieurs fois, là, deux, trois fois euh, depuis, depuis la montre, euh, y compris d'ailleurs quand on allait au sauna là, avec, euh, avec Poto, euh, des meufs, pareil, elles se prenaient en photo, tu vois. Et, euh, et du coup, je passe, tu vois, elles voulaient se prendre en photo, du coup, euh, es, je leur, elles me demandent, du coup, je leur prends en photo, comme ça, tac, je leur redonne le téléphone, et elles rigolent. Et en montant l'escalier, elles disent « Ah, you don't have a call number », tu vois, et que des, que des phrases comme ça. Et, euh, et en fait, euh, Pozzo, du coup, qui lui, c'est encore pire, parce qu'il fait 1m93, 93 kilos, giga et, ouais, chad et tout, et lui, il me dit « C'est encore un truc de fou ». Et en fait, euh, du coup, tu peux arriver à des, des situations où tu peux euh, euh, te taper les 0,01% des meilleures meufs euh, de, aux Philippines, contrairement en France, où tu peux jamais faire ça, quoi. Et euh, un autre exemple comme ça, c'est avec quand on était en soirée, mm. Où, et euh, ça je te l'avais dit il y avait euh, donc euh, la, la copine de Pozzo 
elle a une copine elle qui est une actrice, ouais, une actrice. vraiment connue à Philippines qui est l'une des actrices les plus connues aux Philippines elle a genre 600 000 abonnés sur Insta et euh, elle, est, elle, est, elle est c'est vraiment belle hein. et c'est euh, ça le fait un peu tu vois de modèle tu vois elle mmh. fait plein de photos Insta etc et, euh, et du coup, je sais pas, on n'a pas forcément d'équivalent en France, mais comme c'était une actrice de série, voilà, c'est connu. Et euh, du coup, cette meuf-là, moi, j'arrive assez bien à repérer quand une meuf est intéressée par moi ou pas. Tu te rappelles ça Je le repère trop bien. Et du coup, dès qu'on sort de cette soirée avec Alan, je lui dis, je suis persuadé que la meuf, je peux la pécho, je, je l'ai vu dans son regard et tout. Toi, t'es assez dubitatif à Pozo aussi. Et le lendemain, sa pote, elle vient me voir et elle me elle dit Ouais, il y a ma pote et tout, l'actrice là qui est intéressée par toi, etc. J'avais été sûr. Et en fait, une meuf comme ça en France, elle me calcule même pas. Ouais, Alors qu'en fait, c'est fait Philippines, mmh. vu connexion tôt, etc. Comme j'expliquais, mmh. et bah tu vois, elle est beaucoup plus intéressée. Même elle était avenant, gentille. Ouais. C'est elle c'est qui est venue nous parler alors euh... que de base, on l'a même pas calculé. Putain, moi j'avais pas envie. Hein. <rire> tu te rappelles Toi, pas t'as une de... flemme de parler anglais, c'est un enfer. Ouais, faut que vraiment que je me pousse. En fait, c'est pas ça, c'est que j'aime tellement parler, je suis tellement une pipelette, j'adore ça, tu vois. Et en fait, quand je parle en anglais, je me sens oppressé parce que je peux pas dire tout ce que je pense, ouais, tu vois. Et du coup, il faut vraiment que je m'améliore. Après, je peux parler à n'importe qui, de n'importe quoi, n'importe quand, tu vois. Mais putain, faire des vraies discussions, rigoler, machin et tout, flemme. Oh, ah, c'est long. Faut hein. que je me force. Faut que je me force. Et du coup, c'est même elle, elle m'a posé une question. Ouais, what is your name Je suis là. Oh, mais ça va, tu fais zéro effort aussi. Non, mais oui, j'avoue, j'ai zéro effort. Mais j'avais pas envie, gros. J'avais ouais, pas envie, gros. Non, je fais zéro effort. Mais toi, t'as eu ouais. pareil aussi pour les meufs. Mmh. Euh, à Boracay. Ouais, j'en ai chopé trois. En, euh... <rire> Putain, je t'ai pas vu de la soirée. Hein. Oh, c'était ah, trop drôle. Euh... T'es parti une fois, ouais. t'es revenu. Je suis t'es reparti avec une autre, t'es revenu et, et après... t'es reparti. Non, ouais. c'est dingue. Je suis parti avec une autre. Je suis parti sur la plage pendant longtemps. Je suis revenu, je suis reparti dans un hôtel. Je me rappelle même pas. Je crois que j'ai perdu toutes mes affaires. T'as perdu tes cartes ouais, chez la meuf, mais sauf que du coup j'ai pas pris son numéro, j'ai rien pris parce que moi je veux, je veux que du one shot. Sacoche. Ouais, ma sacoche avec toutes mes cartes, tout gros, j'avais 20 000 bahts ou 20 000. Euh, non, c'est quoi, on est PSA, c'est tout. Du coup, je perds tout et après je rentre, j'ai pas lâché. Hein. La et tu te rappelles, j'ai ramené encore une autre, elle était fraîche, elle, elle était fraîche. Oh là là. Et je les trois, je les ai chopées. Oh, non, ouais, en fait, c'est dingue, le, le... Mm-hmm. Ah, ça en France ça peut arriver, tu vois, mais c'est, c'est quand même pas Mais regarde, si tu calcules en niveau de temps, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça, mais du moment où on était au resto, c'est qu'on a quitté le resto, donc on arrive à la boîte et le moment où on est rentré, je pense qu'il n'y a eu aucun moment où je n'étais pas en mode chasse et avec une meuf. Je t'ai presque avec vous. J'étais là. Moi, vu que je suis en couple, du coup, je faisais rien. Ouais. J'étais sage, mais putain, ouais. j'aurais pété en couple. C'est, c'est bizarre de se justifier quand même comme ça. De toute façon, les personnes concernées le savent. Bon, du coup, on en était Philippines. On a parlé Philippines, la valeur qu'on avait. ETF. Moi, je suis chaud de parler d'ETF. Ok, les ETF qui m'ont empêché de dormir depuis plusieurs jours. Je suis. Et puis, il y a trop de trucs à dire là-dessus. En plus, on en a parlé beaucoup dans les derniers podcasts. Là, du coup, ETF, euh, qui... on en a parlé comme quoi ça a été validé début d'année. Mmh. Parfait, mmh. ça a été ah validé oui, vrai, le 10 janvier. Ouais. Mais avant ça, quand même, on a eu des dingueries. Là là. Non, le 11 janvier, ça a été validé, mmh. ETF. Mmh. ETF spot Bitcoin, du ouais. coup, euh, par la SEC. Euh, donc, ETF, il y en a eu une dizaine, je crois. Non, mais, mais, non mais mec, c'était le 10. Ok, donc c'était bien le 10, l'acceptation, et, et le, le 11. Non, non. <rire> Non, le 10, l'acceptation, et le 11, le listing oui, sur les le exchanges. Oui, le 9, fake news. Et le 9, fake news. Ouais. Parce qu'en en fait, ce qui ouais. s'est passé, c'est qu'on <rire> a le 9. En fait, on savait que ça allait arriver dans les prochains jours, les ouais. ETF, mais on ne savait pas quand exactement. Et c'est vrai que le 10, le 11, c'était les dates les plus logiques que ça arrive. Et le 9 janvier, qu'est-ce qu'on a Un tweet de la SEC qui nous dit <rire> « Les ETF spot Bitcoin sont approuvés de la part de la SEC, donc tous mmh. les ETF Bitcoin. » Là, c'est la joie sur les cryptos, le marché monte à court terme, tout le monde s'emballe. Tweet de Gary Gessler, donc le, le président de la SEC, donc la Security Exchange Committee, Committee qui fait le, donc la police des marchés, tout ça, qui, qui gère en fait l'approbation des ETF, qui nous dit, la SEC s'est fait hacker, 
c'est une fake news. Le compte Twitter de la SEC. Non, mais c'est incroyable. Ouais, le compte Twitter de la SEC. C'est-à-dire que euh, la, le compte Twitter de la SEC, c'est quand même fou. La SEC qui tout le temps préconise le fait de euh, « il faut suivre que la SEC, c'est que là on a les vraies infos, euh, faites attention aux fake news, etc. Mmh. » Eux-mêmes ont fait leur propre fake news. C'est un truc de fou. Bah, en gros, il y a deux trucs. Y a, ils avaient fait un tout il n'y a pas longtemps en disant « faites attention aux informations que vous voyez sur Internet. Si vous voulez des, inf des informations euh, claires, en gros, regardez celles de la SEC. » Alors que là, du coup, c'était une fake news sur leur compte à eux. Et deuxième truc, en fait, il y a Twitter Safety. Et, euh, en gros, c'est euh, un petit peu comme le donjon, euh, bon, j'allais dire, ouais, chez Ledger, où en gros, ils vont euh, s'occuper toute la sécurité de X. Il faudrait arrêter de dire Twitter, je pense, un jour. Ouais, il faudrait ouais, dire X, mais c'est trop dur. Ouais. Non, j'arrive pas. X, ouais, c'est trop dur. bizarre. Donc, Twitter. Et en gros, Twitter Safety, eux, euh, ils ont vu que c'était bien un hack. En gros, parce qu'il y a eu de la spéculation sur le fait que c'était pas un hack mais c'était un stagiaire comme avec ouais. euh, Trappel Con Telegraph qu'il avait mis en avance qui s'était trompé et du coup donc euh, ils ont spéculé sur ça ou euh, c'est un misclic et en fait il y a la Twitter Safety qui ont vu que c'était vraiment un, un hack on va dire mm. un hack et en gros c'est parce qu'ils n'avaient pas leur tout effet non mais mec c'est incroyable non, alors, ou si il avait mais euh, en gros c'était euh, je crois qu'il n'était pas activé hein. il n'était pas activé ouais. euh, mais c'était un sim swap ou un truc comme ça ils ont, ils ont pas activé le 2FA le 2FA c'est ouais. la, la sécurité de base ouais. que tu as sur tous les échanges tous les réseaux etc ouais. et la SEC ils n'avaient pas activé le 2FA ça craint quand même ouais. Et le mec du coup qui a hacké le compte là, qui a dit que ça, les ETF sont approuvés, il a aussi fait un tweet en juste en écrivant BTC. Ouais, BTC, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, du coup, c'est un peu le, le, mmh. le comble, hein. c'est le comble de l'ironie. C'est quand même hyper ironique mmh. de la part de la SEC qui nous fasse une fake news comme mmh. ça. C'est choquant. Hein. Ah ouais, mais du coup, le marché, du coup, qu'elle a su que c'était une fake news, est direct redescendu. Mmh. Donc, on a eu masse de liquidation. Et donc, truc de fou. On a la SEC qui nous dit qu'ils vont enquêter sur eux-mêmes. Oui, ah, tu l'as vu le même avec Spider-Man. La SEC vont enquêter, enquêter sur, sur eux-mêmes. Eux ouais. Parce qu'en fait, la SEC, ils enquêtent sur les manipulations de marché. Car ce sont les gendarmes financiers. Ouais. Et vu qu'eux-mêmes, ils ont fait une manipulation de marché avec leur fake news, du coup, ils vont devoir enquêter ouais. sur eux-mêmes. Mais en fait, c'est un petit <rire> peu comme euh, euh, l'IGPN, je crois que ça s'appelle. C'est la police ouais, des police. Police. Voilà, donc ouais. euh, c'est exactement la même chose. Ils vont s'enquêter sur eux-mêmes. Par contre, après, t'inquiète pas, il y a l'FBI qui se sont mis sur le coup. J'ai vu une news et ils vont enquêter. Parce qu'en fait, c'est pas juste un bouton. Où on sait déjà nous regarde moi tout à l'heure là je me prends une pute, un putain de drama pour un, un truc que j'ai j'ai rien fait tu vois mais eux avec ça là c'est des milliards ouais, qui ont ouais, été bougés bougés nous à ça. côté c'est rien ouais, ouais, ouais. eux c'est énorme ouais, 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 ouais. c'est une dinguerie hein. ouais. et du coup donc là ça explose le lendemain full volatilité par contre j'ai euh, donc oui le lendemain bah, donc on a eu la news officielle comme quoi c'était accepté incroyable ouais, ça mais euh, il s'est passé un truc aussi tellement tout le monde en avait marre que ça, tout le monde pensait qu'il n'y avait que des fake news. En gros, il y a eu la news. Tout le monde a dit, c'est bon, ETF spot, Bitcoin validé. Il y a eu un document officiel de la SEC. Et ensuite, le document a, a circulé partout. Et moi, quand je, je clique dessus, je vois, donc, oups, erreur 404. Genre, le, le, c'est une faux, mauvaise page ou la page, en fait, il y a une erreur. Et là, j'ai fait, oh non, c'est reparti, c'est encore du troll. Et là, je commence, je le tweet hyper vite. Tu vois, j'ai de la chance. Et après, tout le monde le tweet aussi. Il dit, mais non, putain, il y a un problème. Et en fait, le, la page, la SEC, pareil, comme si elle était hackée. Et là, tout le monde s'est dit, on s'est fait niquer. Ils ont republié une deuxième fois. Ils ont remis Error 404. Et après, ils l'ont republié une troisième fois. Et là, tout le monde a dit, c'est bon, c'est sûr à 100%. C'est validé. Ah, tu savais pas ça Mais je savais pas. Mais si gros, c'est pour faire une annonce. Et oui. <rire> c'est dinguerie. Oui. Passer une fake news, un compte hacké, trois Error 404. Mmh. C'est une dinguerie. Mais je te montrerai juste après là, le podcast, l'Error 404. Et du coup, c'était une dinguerie. Par contre, je vais pas te mentir. Euh, moi, je, je, ça me fait du bien. Là, je sens que je vais pouvoir me reposer. J'étais fatigué. Hein. Ah bah, mec, t'as fait que t'as fait. Mais tu sais que je crois que. Fond, une semaine, j'ai dû faire au moins 200, 300 tweets. Je faisais minimum, même plus, plus je faisais au moins 20, 20 30 tweets par jour. Putain, c'est une dinguerie. Les trades, 20, 30 tweets par jour, une vidéo par jour, plus du coup, ouais, le trade, le trade j'ai fait beaucoup d'argent. 
Un charbonné. Ouais, T'as charbonné, ouais. toi encore plus. Ouais. Charbonné. Par Bourgogne, contre, mec, euh... j'ai tellement, char... j'ai beaucoup de charbonné, mais j'ai pas eu le temps encore de retourner dans mon Discord, de faire ah plein de ouais. trucs. Toi, t'as eu le temps de répondre à tes messages. J'ai toujours ouais, pas répondu ouais. de messages. Putain, c'est chaud quand même. Ouais, je suis, per... je suis perdu là. Je, je suis très fatigué. Mais je suis heureux, tu vois. Mais j'ai jamais fait autant d'argent. Ouais, ouais. Genre euh, hier, j'ai fait 4000 balles sur la journée. Avant-hier, j'ai fait 10 000 balles. Ah, c'est une dinguerie. 10 000. C'est une dinguerie, hein. Donc là, on en parlait de nos, des réseaux sociaux, euh, ce qu'on pouvait gagner, etc. C'était quand euh, il y a deux, trois podcasts. Et là, du coup, c'est pareil, en fait, tu es sur la même lancée et c'est très lié avec les prix du marché. Et plus le marché en fait, il va monter, mmh. plus il y a de nouvelles personnes qui rentrent. Et donc, plus en fait, on fait des effets multiplicateurs sur, sur tout ce qu'on peut gagner avec les business, etc., qui sont liés de près ou de loin avec les cryptos. Hein. Ça va trop vite. Hein. Ouais. Après, moi, pour le détail, de toute façon, je l'ai déjà, euh, déjà expliqué et tout sur les réseaux. J'ai, euh, du coup, par exemple, l'avant-hier, quand j'ai fait les 10 000, il y avait 6 500 qui étaient en trading, tu vois. 6 500 en trading et 3 500, du coup, euh, avec les réseaux. Donc, que ce soit le Discord, euh, l'affiliation, euh, des petits sponsors, etc. Et là, hier, j'ai fait 50-50, tu vois. Ouais. 2000 2000 pour les réseaux, 2000 de trading. C'est vrai que maintenant, tu as le Discord aussi, c'est cool ça. Discord, ça rapporte. Hein. Ça rapporte, c'est cool. Et, et les gens sont tellement mois, contents. C'est ouais, ouais. ah, bien, tu as, as délivré un produit qui est ultra quali et qui, mm -hmm. est, qui, a, qui est cool parce qu'en fait, c'est gagnant. C'est le produit parfait. Comme mm -hmm. l'affiliation de, de plateforme, je trouve. Mm -hmm. C'est gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde. La plateforme, l'influx et euh, le mec qui passe par ton lien mm. il a des avantages en Donc plus moi maintenant je, fais, je fais rien dedans je laisse, ouais. euh, je laisse les, euh, mon équipe gérer dedans en plus j'ai recruté encore une nouvelle personne le mec il y a du très très lourd je ne vais pas en parler aujourd'hui je pense peut-être que j'en reparlerai plus tard euh, à un moment où, quand tout sera lancé mais il y a du très très lourd ouais, les, gens, les gens ils vont péter leur crâne bref donc du coup euh, ouais l'influence mec bah, moi je suis d'accord avec toi je le vois niveau thune je suis au max euh, je le vois euh, niveau youtube je fais des attaches sur des attaches mec j'ai regardé mes vidéos attends mec et je te rattrape hein. <rire> Et oui, tu as fait des 7000, 8000 vues 9000 même. 9000 ouais. Putain, c'est excellent. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, tu es sur tes nouveaux plus hauts de, de vues YouTube. ATH. Ouais. Genre, en fait, mon premier ATH était en 2021. Non, euh, 2022. Ouais, 2022, plutôt 2021. Je suis trop con, j'ai commencé en 2021. Ouais. Mais en 2022, je crois que j'étais monté à 4 5000 vues par jour à un moment donné. Au début. Ouais. C'était le bear market où c'était mmh. hyper, hyper volatile. Ensuite, c'est redescendu. Là, il y a 6 mois, je suis repassé au niveau des 4 5000. Et là, maintenant, je suis en ATH. Je suis en, Attends, moi, de la en marge. price discovery. Quoi. Ah ouais. C'est bien, hein ouais. et c'est bien parce que vu que tu as commencé ta chaîne à la fin, tu pas connu le bullrun avec ta chaîne, bah, du coup tu peux faire que des nouveaux plus hauts en fait. Mmh. Mais ça va trop vite. Hein. Mmh. Ça va très vite. Moi, oh, mais, mes anciens hein. plus hauts, ils sont plus hauts de vidéos à 120 000 vues. Du coup, avant de la rattraper, mec, 120 000 vues, là je tourne autour de 10 000 vues environ. C'est-à-dire si je suis à diviser par 12 en termes de vues, que mes anciens plus hauts de vidéos. Ouais, mais je pense que c'est la target à diviser parce que toi c'était un. C'est top design, ouais. Donc toi c'était 50 000. Daily, 50 000, ouais. t'es arrivé Ouais. 50 000, 50 000 vues par vidéo à l'époque en bullrun, en 2021. Ça c'était une dinguerie quand même. Dans les cryptos, en fait, les gars, on se rend pas compte parce que euh, YouTube, on voit des vidéos à plusieurs millions, centaines de milliers de vues. Mais dans les cryptos, faire plusieurs milliers de vues déjà sur les, sur les cryptos, c'est chaud. Mm. Mais des 50 000 vues à l'époque, on se rend pas compte, mais c'était beaucoup. Hein. De toute façon, c'est simple. On dit Asher, c'est Squeezie. Euh, toi, t'es Thibaut in shape. Ça va bien encore. <rire> mais euh, euh, voilà, et moi, je suis euh, peut-être euh, bah, bah, à Mixem, c'est costaud quand même. Mais bon, pas loin, tu vois. Genre, ouais. c est, c est, euh, il faut le voir comme ça, quoi. Tu vois ouais. Même au niveau bah, des rémunérations, non, parce qu'ils sont beaucoup plus blindés que nous, quand même. Bon, ouais. quoique Asher, lui, il est sacrément blindé. Ouais. Mais. Euh, Ouais, il faut le voir comme ça. Moi, j'ai toujours dit que par exemple, euh, euh, 10 000 abonnés euh, sur YouTube quand, sur les, dans les cryptos, c'est comme si tu avais un million d'abonnés euh, euh, dans le mainstream. Ah, tu penses euh, à ce point Mais tu sais qu'avant un million d'abonnés, j'en ai parlé avec Trappa, tu gagnes pas de thunes. Regarde, Trappa. Ouais, mais ça dépend pas... de quelle thématique t'es. Mais je, non, mais je te parle de mainstream. Divertissement Mainstream, oui. Ouais, ouais, il gagne pas grand chose, gros. Ouais, ouais, mais ouais. Mais attends, parce mais... que là, il est, attends, il est en bas, tu mais vois. Mais gros, mais t'as vu combien je gagnais à 10 000 Ouais. Ah, 10 000 abonnés, gros. T'as vu combien je gagnais déjà Ouais, c'est vrai. Mais dans l'influence normale, il gagne pas autant. Ça veut dire que de 10 000 à 1 million, t'as fois 100. Hmm ah oui. C'est ouf. 
Mais oui. C'est-à-dire qu'on a une audience qui va être 100 fois plus qualifiée. Mais regarde, tu prends le bouseux. Le bouseux, tu vois, il a, il a dépassé. Il a plusieurs millions d'abonnés déjà, non ouais. Regarde, il a, il a dit qu'il était même pas millionnaire. Ouais. Donc soit il est trop con, il fait de la merde, soit il ment. Soit, euh, non, voilà. je trouve sa vérité et juste l'audience, elle rapporte pas assez. Voilà. Tu vois, parce que... Donc, alors que mais toi, c'est... avec 100 000 abonnés, t'étais millionnaire. Ouais, mais c'est... après, c'était pas que ça aussi, tu vois, parce qu'on a des investissements sur les côtés et tout. Oui, mais bien sûr. Et... Je dis... J'avoue, je dis tu ça. Vois, genre, en fait, le fait, c'est pas que les réseaux, parce qu'en fait, vu que nous, on est dans le monde de la finance, ah, t'as raison. et que on... On... notre job, c'est faire de l'argent, tu vois, c'est différent de eux, leur job, c'est faire du divertissement. Et du non, coup, euh, même si nous, on enlève les réseaux, on va quand même faire plus d'argent qu'eux de base. Oui, t'as raison. Parce que tu vois, on est dans le monde de la finance. Le trading, la ouais, investissement. Ouais, ouais, même mmh. si j'aurais pas eu les réseaux, j'aurais mmh, fait beaucoup d'argent, tu vois. Mmh, c'est vrai. Et... Mais, oui, mais oui, je suis trop con. En fait, dans le dernier bull run, t'aurais été très, 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 très loin du million si t'avais que les réseaux. Si t'avais quoi Si t'avais que les réseaux, t'aurais pas fait autant d'argent. C'est parce que t'avais tous tes investissements à côté. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que je mets tout ensemble, en fait. Ouais, je vois, je vois, je vois. Mais, mais par contre, c'est, c'est vrai que si tu regardes, bah, on a une audience qui est 100 fois plus qualifiée que mmh. divertissement. Quoi. C'est mmh. ouf. Et du coup, tu te dis, tu montes une audience, ça a plusieurs euh, centaines de milliers d'abonnés sur, mmh. euh, sur les cryptos. Mais laisse tomber. Quoi. C'est, mmh. c'est non, il y a la thune de fou à faire. Hein. Et c'est, comme, c'est pareil, là, tu vois, moi, j'ai envie de faire un SaaS avec mon, mon associé. Si on se fait ce SaaS, ça va être une dinguerie. Ouais. Et euh, pareil, vu que c'est de la crypto, je pense en plein bull run, ça peut se vendre super cher. Ouais, c'est une dinguerie. Ça peut se vendre super Après, cher. Les, faites gaffe aussi. Euh, euh, c'est-à-dire que là, on parle un peu genre en mode comme si, euh, si on, on était des méchants parce qu'on dit on peut faire plein d'argent avec la commune et tout. Bon, moi, je m'en bats les couilles, en fait, hein. c'est, il faut bien comprendre qu'on euh, peut faire de l'argent avec nos réseaux, mais d'une façon qui est, euh, qui est cool. Ou euh, comme on l'expliquait mmh. avec l'affiliation, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Mmh. Toi, tu fais avec ton Discord ou tu offres un service que les gens, du coup, ils, mmh. ils kiffent. Et ben en fait, derrière, c'est, c'est avantageux pour les deux parties. Merci c'est avantageux mec. à la fois pour ta commune, à la fois ouais. pour toi. Et en fait, tu fais de l'argent ensemble. Ouais, ah oui, ça, ça. Moi, moi par contre, je suis 100% d'accord Parce avec que... toi de dire qu'on fait de l'argent ensemble, mais par contre, moi je, je j'ai pas peur de dire, putain, euh, moi j'ai pas ah peur ouais. de dire, vas-y, on fait de la thune, et si les gens ils sont bah pas oui, contents, que... ils dégagent, tu vois. Moi je suis hyper trash à ça. Ah ouais. moi, Parce que en fait, ça c'est aussi euh, ouais. une vieille mentalité qu'on a qui mmh. est que bah, si toi tu fais de l'argent, bah, l'autre à côté il va moins faire moins mmh. d'argent. Mmh. Et en fait, ça c'est fou, et c'est comme euh, par exemple les milliardaires, tu vois. En France, on adore taper sur les milliardaires, c'est un truc ouais. de fou. Alors que les milliardaires, si tu regardes, et en fait, un milliardaire il va apporter plus de richesse que s'il restait un mec lambda. Et pourtant, eh ben, tu vas avoir toute la population française qui va être beaucoup plus jalouse envers un milliardaire qu'envers un mec lambda qui est au SMIC, alors que le milliardaire il va apporter beaucoup plus de richesse au global au monde que ce que fait le, le mec au SMIC. Tu vois. Comme Ben Arnaud ouais, exemple, qui se fait démonter alors qu'il a, il a en poche je ne sais plus combien, ouais. de dizaines de milliers de personnes. Et même, même si à côté, il ne paye pas tout ça impôts, même si à côté, il fait des trucs parfois pas très réglo, mm. eh ben, comparé à, à vous, la richesse qu'il apporte, elle est beaucoup plus énorme. Non, mais ça, c'est, tu vois, tous les et gens en fait, qui critiquent ça, je pense que c'est les mêmes influx là, qu'on parlait tout à l'heure <rire> qui critiquent comme ça. Parce que la dernière fois, ils donnent je ne sais plus combien de millions une offre caritative et direct ouais vous avez vu ce gros rat il est milliardaire et il donne de 2 millions frère tu donnes combien toi hein tu donnes rien tu ouais. vois c'est ça qui me rend mal ça c'est fou ça c'est non, fou. vraiment l'esprit comme ça je m'en fous non moi j'adore cette image là moi de dire que... je m'en bats les couilles ouais je, fais l'argent, si je déteste par rapport à ça au, au fait qu'on donne de l'argent alors en fait il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte c'est que il y a beaucoup de mecs qui vont faire des donations d'argent pour réduire les impôts mmh. et du coup tu vois ils vont gagner de l'argent là-dessus en fait mais c'est bien mais tombe pour eux tu vois c'est il, le les système. Donne, il, va, il les donne nos impôts et les impôts ils vont où dans, dans le social, pas tout dans le social, ouais, ouais, mais ouais. ça va ruiner les gens ouais, qui sont c'est pas. C'est ça, c'est ça. Du coup, au final, je veux dire, et puis même si euh, ils payent euh, moins d'impôts, euh, s'ils mmh. payent plus d'impôts euh, que mmh. la plupart des gens, bah, tu vois, genre, euh, normalement, les gens qui, qui mmh. critiquent, ils devraient pas. Et euh, derrière, il euh, y a aussi un truc qui est beaucoup mis en avant, c'est, euh, et que moi je déteste, hein, mais ça, c'est, c'est, ma... c'est un truc que je déteste le plus. Pas content, Mathéo. Pas content. Pas content hein. <rire> c'est les gens qui critiquent les gens qui donnent. Ah oui. Parce que vrai. ça, c'est un effet négatif, ouais. alors que les gens, ils pensent faire une bonne chose. Ça veut dire que, en gros, j'explique. Les gens ils vont se dire, ah il a fait une donation d'un million. Mm. 
ah, il fait ça parce qu'il veut se donner une bonne image, euh, c'est vraiment pas bien de le faire. C'est le pire truc à faire, à dire. Parce qu'en fait, le fait de dire ça, eh ben, l'autre, il va avoir tendance à moins, du coup, à le dire en public qu'il a oui. fait une donation. Et il y a des études qui montrent que le fait de dire que tu as fait une donation va avoir plus d'impact que ta propre donation. Mm. Ça, c'est quand même fou. C'est-à-dire que si tu donnes 1000 euros à, je sais pas, une association, eh ben, le fait que tu en parles à tes amis proches que tu as donné 1000 euros, mm. ça aura plus d'impact bénéfique que tes propres 1000 euros que tu as donné. Pourquoi Parce qu'en fait, tu as un système de, social. De, de social, de mimétisme euh, que tous les humains font, euh, que tu as envie d'appartenir au groupe euh, que tu connais. Mm. Et du coup, si tu vois que euh, la moitié de tes, euh, de tes proches euh, donnent de l'argent dans les associations, bah, tu vas vouloir faire pareil. Et du coup, ça va faire un effet contagion ultra positif de vouloir donner de l'argent par des associations, etc. Sauf que si tu donnes de l'argent et tu ne le dis pas parce que tu fais genre le mec qui est humble et tu dis oh, « je, je vais donner de l'argent mais je le dis à personne, je reste discret parce que je n'ai pas envie de montrer que je fais ça pour être un mec bien », c'est le pire truc à faire. Mmh. Parce qu'en fait, du coup, tu donnes de l'argent mais tu ne t'incites pas les autres indirectement à le faire. Et du coup, dès que vous donnez de l'argent pour une association, dès que vous faites, je sais pas, vous donnez un SDF ou peu importe, dites-le aux autres. C'est hyper important parce que du coup, ça va apporter encore plus de bénéfices derrière de le dire. Non, moi je suis 100% d'accord avec toi, mec. Hein. Voilà. Et t'as plein de gens, ils vont critiquer ça, c'est débile. Non, mais c'est débile, et tellement que la dernière fois, à cause de ça, j'ai pas pu en faire, euh, faire un, 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 un. En fait, je voulais faire un, une levée de fonds. J'en avais parlé avec Valentine, et je lui avais dit Putain, là j'aimerais bien faire une levée de fonds. Je vois que tous les giveaways que je fais, tout ce que je fais, ça fait énormément d'interactions. Et je me suis dit Putain, mais pourquoi ne pas profiter de mon influence pour lever des fonds et pour pouvoir les donner à une association. En, fait. en vrai, tu sais, il y en a ouais. plein qui seraient OK pour faire ça, ouais. tu vois. Même pour, la, pour les Français, il y en a plein, tu sais, ça leur permet de déduire fiscalement euh, des impôts, etc. Je dis, c'est une putain de bonne idée. Et elle m'a dit, non, fais pas ça. Elle m'a dit, fais pas ça. Elle m'a dit, tu vas te faire démonter. Au pire, fais-le toi dans ton coin, t'en parles pas, mais sinon tu vas te faire éclater. Et elle, elle m'a conseillé en, en réseau, elle conseille pas que moi, Mec. elle conseille des gros youtubeurs et tout. Donc je l'écoute, tu vois. Mais putain, ça casse les couilles. Mec. Putain, ça casse les couilles. Au dernier bull run, gros. Mmh. Tu vois, il y a un truc, chaque fois je vois des SDF, mmh. ou... mais toi t'es pareil, la dernière fois qu'on était en voiture, euh, t'as vu, on est revenu aux Philippines, là, il y avait une ouais. meuf qui est à la route, elle demandait de l'argent, toi t'as direct sorti de l'argent, mmh. tu l'as donné, etc. Et en fait, moi, chaque fois je me dis, euh, cet argent-là que j'ai, tu vois, aujourd'hui j'ai quand même pas mmh. mal d'argent, et du coup, donner de l'argent à quelqu'un qui a moins, il utilisera forcément mieux cet argent mmh. que moi. Après, ça dépend s'il a acheté de l'alcool ou quoi, mais genre, l'impact que ça aura sur sa vie, elle sera plus conséquente vu qu'il a moins d'argent que mmh. moi. Donc, moi, je pars de ce principe-là. Et du coup, dès que euh, j'ai l'occasion de donner, je donne. Après, je ne vais pas faire des dons, tu vois, genre des associations et tout, mais peut-être pour plus tard. Mais tu vois, genre dès que je le vois dans la, dans la vie réelle, bah, je le fais. Et j'ai déjà eu des histoires euh, assez, assez fous, tu vois, des anecdotes par rapport à ça assez cool, et euh, sur lesquelles où je me disais à l'époque, ah, j'aimerais bien le dire sur Twitter, tu vois. Et en fait, je ne l'ai jamais vraiment dit. Et putain, j'ai bien fait, parce qu'une fois, j'ai vu CryptoMatrix qui avait fait un tweet par rapport à ça, où il expliquait en fait s'il avait donné de l'argent à SDF et tout. Il s'est fait éclater. C'est vrai. Putain, mais il s'était fait éclater. Il y en a qui en parlent encore. En ah ouais, mais c'est dingue. Et en fait, les gens, ils pensent que. Moi, je suis persuadé que toi, c'est vrai ce qu'il a fait. Et les gens, ils pensent qu'il a fait ça. Euh, pour donner une image. Ouais, pour se donner une image de mec bien et tout, humble et tout. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, oh là là, Twitter, mmh, il faut putain. rien dire. Arrête de me parler de Twitter. <rire> c'est vrai qu'on parle beaucoup de Twitter, mais c'est ça nous chagrine. Hein. Ça me fou. Il, faut, il faut surtout pas dire que nous, dans notre position, on est. Si demain, on fait un tweet en disant, mmh. ouais, je vais aux je vais de l'argent et tout. En fait, tu vas plus créer de drama qu'autre chose mmh. parce que tu vas te faire passer pour le mec qui fait genre qu'il va avoir une bonne image. Et, euh, et en fait, euh, les gens, ils vont pas être en mode « Ah, euh, c'est bien, euh, son truc qu'il fait, ça va influencer d'autres personnes à faire pareil. » Non, ils vont juste dire « Oh, c'est un connard, mmh. il essaie d'avoir une bonne image alors que ce pas le cas. » C'est des euh, giga chiens. 
Déjà, dedans, ils vont dire, tu veux, ils veulent, tu, vas, tu vas avoir une bonne image. Ensuite, si tu fais une levée de, une levée de fonds pour, euh, du coup, associative, ils vont dire, oui, mais tu as levé des fonds, mais toi, tu as donné combien Si après, tu dis, ok, moi, j'ai donné 1000 balles, ils vont dire, oh, avec tout ce que tu gagnes, tu donnes 1000 balles, <rire> ouais, tu donnes 10 000, oh, avec tout ce que tu gagnes, 1 million, oh, avec tout ce que tu gagnes, mais niquez vos morts, j'en ai marre, viens, on arrête trop. là, j'en peux plus de parler de Twitter, gros. <rire> ça me donne des boutons. Tu sais que je pense que je vais faire une Julien Roman. Julien, j'ai vu, il, il a coupé. Pas, ouais, il s'en ouais. bat les couilles. Et mec, il est au top, il va finir premier, je le sens lui, il va finir premier du boulot une nuit. Il va niquer tout le monde, il est trop chaud, il est sympa. Mec, moi j'adore, ouais. il se fait pas chier sur Twitter. Mais moi, je quitte pas Twitter parce que derrière Twitter, euh, y a, ça rapporte euh, la voilà. thune aussi, frérot. Ça Attends. rapporte pas mal la thune, mais enfin si, ça rapporte de la thune indirectement. Mm. Et en fait, les projets qu'on qu peut push des projets, mm. ils sont très contents qu'on les poche sur Twitter. Tu vois. Ils oui. une belle, après, il y a aussi euh... autre chose, on est proche avec la communauté sur Twitter. Par exemple, ouais. tu vois, moi tous les jours, après, je vais pas te mentir que et dans les moments où tu as les ETF ou tu as les Dramaco FTX et tout, mm. c'est cool quand même Twitter. Oui, mais tu peux avoir Twitter juste en, avec un compte caché, ouais. où juste tu prends les informations et tu. Comme moi, je le faisais avant, tu vois, ouais. avant je faisais ça. Mais après, j'allais dire, moi, ce qui me ferait chier, c'est que tu es plus proche du tout avec la communauté. Et là, par exemple, moi, tous les jours, tu as vu, j'envoie beaucoup de tweets. Pour donner des infos. Mais je me dis, avec mon Discord VIP, maintenant je peux envoyer tout dedans en vrai. Ouais, ouais. Mais je sais pas, non, je pense que je partirai pas. Ouais, ah oui, non, parce que je vais revenir sur un truc et après on, on va faire une petite prédiction pour le prochain mois. Mec, pour revenir par rapport au côté où je disais, euh, moi ça me dérange pas de dire que moi je suis là pour la thune et ça me dérange pas de dire que je, je dépense ça, je gagne ça, je fais ci, je fais ça. Tu sais pourquoi Parce que euh, là je m'adresse du coup aux abonnés et je me dis, moi à leur place, qu'est-ce que je préfère Un sacré gros bouffon. Qui, fait, qui met des petits pourcentages sur, sur, sur Twitter en disant oh, j'ai fait un trade avec tant de pourcentages ou un mec qui va mettre des thunes directes il va dire ouais voilà le PNL j'ai gagné 1000, 2000, 3000 un mec il va dire ouais moi je suis là pour la thune vas-y je fais ci pour la thune vas-y viens on optimise fiscalement on fait ci on fait ça ou un mec qui, qui, qui se mouille jamais moi je vais tout le temps choisir le mec qui va se mouiller qui va pas être thune pourquoi parce qu'on est sur une chaîne de thunes d'investissement de crypto tu vois moi bah, je suis pas là en train de décrypter des projets hein. je m'appelle pas Eril par exemple lui Eril il décrypte chez moi vous allez pas voir ça les gars moi c'est viens on fait de la thune on trouve des solutions pour faire de la thune tu vois c'est la base c'est le trading et en plus derrière avec des projets du coup je préfère avoir un mec qui fait de la thune qui le montre qui prouve qu'il fait de la thune que un mec qui, qui est tout lisse et qui n'ose pas se mouiller, tu vois. Vous dire, oh, moi, alors si je crois pas en projet, peut-être je mets pas, on s'en bat les couilles. Le problème, si tu fais x10, frérot, tu prends de la thune, tu vois. Le problème, c'est que la communauté, du coup, te pousse à tendre vers ça. Mais moi, c'est génial, c'est génial. Je préfère avoir 1000 abonnés, mais des mecs ultra qualifiés que je vais leur apporter de fou, mais qu'eux aussi vont m'apporter énormément que avoir 100 000 bouffons. Ouais, je vois. Tu vois Et regarde par exemple euh, les. Tu regardes, trash aujourd'hui. Tu hein. regardes Crypto Matrix <rire> et tu regardes. Ouais, je vous... Tu regardes Crypto Matrix, tu regardes moi aussi. Ouais. Je trouve qu'on est devenu plus lisse avec le temps. Ah ouais. Moi à l'époque, putain, je lâchais des trucs, j'en avais rien à foutre. Ouais. Et en fait, je suis devenu un peu plus lisse sur le temps. Alors pas sur YouTube, mais sur Twitter. Ouais. Parce que j'ai peur, tu vois, des dramas et tout. Ouais. Et euh, j'ai de la flemme, tu vois, de me relancer dedans. Et euh, toi, Trick, tu regardes, c'est pareil. Il est devenu mmh. super lisse, tu vois. Parce non, que, mais c'est chiant pour les et abonnés. Asher, pareil. Asher, mon souvenir, ses premières vidéos. Mmh. Il parlait de faussettes, il parlait de dingueries, tu vois. Ils sont mais même, à chaque et... fois, il me RT code, il me dit Ah, oh, c'est génial ce que t'as fait. Et juste après, parce qu'il y en a un autre, il a dit Oh, Alan, t'es sûr que tu as envie de le RT Il a dit Oh, je dis ZRT. Tu vois, après, il m'a envoyé ah, un ouais. message vocal des Alan que et tout. Mais... Plus t'avances en termes d'audience, plus tu grossis, ouais. plus du coup, tu deviens lisse. Mais et tu chiant. regardes, mais là, c'est chiant. Et c'est pareil pour les gros youtubeurs, tu regardes les Squeezie et tout, ouais. regarde comme ils sont devenus lisses. Oh et tu peux ah, être plus ouais. lisse. Oh, et après, ça, c'est un problème aussi, le fait d'être trop lisse. Et bah du coup, la moindre erreur, le moindre petit décalage, ça va te faire éclater. Alors que si t'es dans le trash dès le début, on sait que t'es là pour ça quoi. C'est ça. C'est pour ça que moi, putain, tu te rappelles au début quand je te disais j'ai envie d'être le premier Mais j'ai plus envie. Bah non, c'est trop de problème. Trop de Je te l'avais dit ça. De toute façon, tout ce que tu dis, ça se passe. Et oui, c'est vrai que souvent, il y a ce truc que ça s'arrivait souvent, peu de fois où je t'ai dit des trucs. 
Et, euh, et en fait, ça s'est passé après. Ouais. Putain, mais c'est parce que en fait, mais hier, tu m'as dit que j'allais être plus riche que toi. <rire> yeah, ça va se passer. <rire> en fait, c'est parce que, mec, vu que j'ai euh, un, un cycle que j'ai fait en tant qu'influx, et ben bah, genre, euh, tu vois, genre, j'ai, j'ai, j'ai l'impression d'avoir déjà mm. vu ça, tu vois. Et du coup, je sais plus ou moins comment ça se passait. Et tu vois, moi, pareil, au début, euh, du, quand on était en bull run et tout, en 2021, moi, j'étais focus en mode, j'ai le premier. Je vais finir le premier, c'est sûr. Et après, quand j'ai vu les emmerdes que c'était et tout ce que tu te prenais sur la gueule, je me suis dit, oh, je vais laisser ça aux autres. Vas-y, c'est bon, moi, ça m'intéresse pas. <rire> je fais plus faire mes trucs de mon côté et pas vouloir être le premier, tu vois. Non, moi, je comprends. Ah, Mais bon. ouais, on verra, on verra dans... Dans 2-3 ans, ouais, hein, ouais. comment ça se passera Bon, euh, est-ce que t'es chaud On fait une petite, euh, du coup, euh, projection. Projet... Oh, j'arrive plus à parler. Projection. projection. Putain, j'ai fait une mathéo là. <rire> euh, de, 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 pour la crypto. Ou est-ce qu'on va, on pourrait voir Bitcoin, Ethereum dans le prochain mois Je pense qu'on pourrait faire ça à chaque fois. Tu veux faire une projection si Ouais, juste dire. Euh, dans le prochain ouais, podcast Ouais, par, oui, pour le prochain podcast, par exemple. Dans okay. le prochain podcast, est-ce que tu penses que le Bitcoin sera moins haut, plus haut À combien Pourquoi Comment Pareil pour Ethereum. Je pense que ça peut être cool. Okay. Ça dure quelques secondes. Et vas-y, 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 vas-y. Tu commences Allez, je commence. Euh, du coup, attends, prochain podcast, fait, il faut savoir en termes de time frame quand sera. Bah, dans un mois, frère. Dans un mois, ok, dans un mois. Donc, on sera euh, mi-février. Putain, c'est chaud quand même. Bah, en, en vrai, je, je le dis, on s'en fout. Même si on se trompe, il ne faut ouais. pas dire il ouais, y a un meilleur que l'autre, ouais, c'est une pipe ou pas. En juste, fait, en, juste comme ça. Moi, Ethereum, déjà, Ethereum, je vois très bien. Là, en fait, on a eu un canal en weekly. Qu'on a, on a pu casser ce canal-là avec la clôture, avec la bougie weekly d'aujourd'hui, euh, d'hier. Et du coup. Ça va vraiment dépendre de la clôture de dimanche soir. Donc, c'est-à-dire là, dans deux jours, on va clôturer de dimanche soir. Si on clôture au-dessus de ce canal avec du volume, avec une belle bougie break, eh ben, je pense qu'on va valider le scénario, on va continuer à monter, on va faire pullback sur le, range, euh, sur le canal haussier et ensuite on va partir vers l'ATH. Et le break de l'ATH, ça va se faire vers février en termes de time frame, février 2025. Euh, 2025. Ouais, mais mais attends, juste, mais attends, juste le temps de faire le pullback et tout, de remonter. Viens, ça on, faire... on, on, oui, sorti du contexte. Du on coup, parle attends, dans un mais mois, coup, là. Ouais, je sais. Mais du coup, par rapport à ça. Et eh ben je pars du principe que ça continue à monter pour ensuite faire le pullback. Donc je pense que là actuellement Ethereum il est à 2006, c'est ça mm. Donc je pense qu'il sera vers euh, 2008, 2009 dollars okay. dans un mois. Et Bitcoin, pouf, Bitcoin, Bitcoin. Vas-y réfléchis, moi je dis pour Vas-y. Ether. Moi Ether je le verrai plus à euh, alors soit 3000, mais 3000 je pense qu'on peut les atteindre beaucoup plus proche. Alors, je me rappelle plus du tout, j'ai donné des targets il n'y a pas longtemps, mais je le verrai, je le verrai bien en fait dans la zone de rechargement, dans la RLZ. En fait il est en train d'attraper son retard par rapport à BTC et je vous ai donné des petites targets et la target bien évidemment numéro 1 c'est 3000 dollars et la deuxième je vais vous la donner exactement c'est les 3000, bien évidemment c'est trop loin, attends deux petites secondes, parce qu'en fait on est en train de faire exactement la même chose qu'avec BTC. T'as vu comment ça a pété les 0,382 et tout Moi je pense qu'on va y aller. Target numéro 2, c'est les 0,618 de Fibonacci, je sais pas si on ira plus loin, mais en tout cas les 3300, oui, oui, 3345 dollars, parce qu'encore une fois c'est le nombre d'or, c'est la RLZ, ouais. je pense qu'on va pouvoir aller le taper, tu vois. Donc Vraiment. Dans un mois, 3350 dollars. Ok, donc plus optimiste que moi. Ouais, c'est ça. Possible, j'y crois aussi. Et après, pour BTC, en fait, moi, j'aurais dit plutôt une légère correction de BTC avant, euh, parce qu'en fait, il y a dans trois mois le halving, et au niveau de la time frame et tout, il faut qu'on calme un peu, parce qu'on est proche de l'ATH. Mais vu que je dis que ETH bah, est le plus haut, bah, c'est pas possible que BTC descende et que ETH monte autant. Il enfin, y a peu de chance, surtout en, de, durant cette période. Du coup, je dirais BTC à 50 000, tu vois, pour pas prendre trop de risques. 50 000 Ouais. Ok. Moi, le BTC, dommage, je l'ai plus ici. Oh non, je l'ai plus. Il faudrait que je regarde directement sur TradingView. Je peux le faire en quelques secondes. Du coup, bah, dans la même logique, si je, je table. Attention, c'est hyper bullish hein, ce que je suis en train de dire, les, les gars. Je pense, je dis pas que ça va se passer à 100%. Mais si. 
Du coup, je dis que B, B, euh, comment ça Ethereum sera à 3300. Je dis que, que BTC sera à. Bien évidemment, c'est pas la bonne charte. Bon, <rire> c'est pas grave. Ne m'en voulez pas. Je ne suis pas connecté à mon compte. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Je crois que c'est au niveau des 55 000 dollars à peu près. C'est dans la zone de recharge. Ah, c'est drôle parce que moi je dis 50 000, toi tu dis 55. Moi je dis 3000, tu mets 3003. Ouais, ouais. On est quasi pareil sur ouais, le même ouais. truc, mais. Moi je pense quoi, en fait ça va se péter la gueule et. On parce va être là, à 30 000 et à 2000. Je sais pas pourquoi t'as voulu lancer cette projection de un mois, mais. Les gars, c'est le pire truc qu'on puisse... En fait, c'est trop dur. Franchement, mmh. analyser encore en daily, ça peut le faire, tu vois. En weekly, ça commence à être chaud. En un mois, je trouve c'est trop dur. S'il se passe passer trop de choses en un trop mois. Dur, ouais. Et après, par contre, au-delà de 4-6 mois, ça commence à être plus mmh. simple. Parce que c'est plus, tu vois, sur le moyen long terme. En vrai, vrai c'est dur. Ouais, entre dur. un mois et 4 mois, c'est plus dur. C'est dur. Mais si tu sais pas trop ce qui est les news mmh. qui peuvent arriver et tout, ce qui mmh. peuvent changer quelque chose en mmh. quelques mois. Alors que sur 6 mois, ça se lisse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, en vrai, c'est dur, mais ça peut être fun. Ça peut, ça peut être fun. Oh, ça peut, ouais. voilà. Parce que moi, j'ai toujours dans ma tête le fait que ça va pumper jusqu'à Walving et en avril, ça va dumper fort. Tu vois, genre tout le monde, monde va bien se scam. Ouais, ouais. Tout le monde va bien se faire scam, sell the news. Et après, on pourra, on pourra partir. On verra. Bon, voilà, mec, pour le petit podcast. Voilà, hein, donc, je crois euh... le, le podcast, pas le pire. Ouais, le le plus... deuxième. Pas deuxième le... pire. Mais moi, je dirais le plus chaotique. Ah non, on a eu un autre chaotique. Non, 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 non c'est le numéro 1. Mais mec, attends, on a coupé trois fois le podcast, on a mis 6 heures à le tourner. Vrai. Ouais, on a fait une fois aussi à Malte avec Valentine, on l'avait beaucoup ah, on a galéré. Fois, ouais. Mais là, c'était abusé. Là, c'était quand même quelque chose. C'était plein, plein d'émotions. En plus, euh, sur des chaises, c'est des chaises de camping. J'ai mal au cul, gros. Oh non, non. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé, les potes. Comme d'habitude, n'oubliez hein, euh, pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'aller dans la description. Vous avez le lien au chat pour nous écouter euh, bah, en audio. Je pense que ça sera meilleur pour ce podcast parce que les gars, là, je suis en train de voir le retour, il est horrible. Mais bon, les prochaines fois, je pense que ça sera mieux. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois aussi, n'oubliez pas de mettre des commentaires par rapport à tout ce qu'on a dit. En plus, aujourd'hui, on a été pas mal clivant sur certains points. Moi, je me suis un peu mouillé, mais bon, je pense que voilà, j'ai pas envie de vous induire dans un sens ou dans un autre. Mais dites-moi ce que vous en pensez quand je suis hyper trash comme ça. N'hésitez pas à voilà. dire aussi, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que euh, ça vous intéresse qu'on parle des détails techniques du podcast parce que moi, je disais à Alan que ça ne vous intéresse pas. Alan disait que ça pouvait vous intéresser. Est-ce que ça vous intéresse ou pas mmh. euh, si on parle euh, des lumières qu'on place pour le podcast, si on parle de euh, comment, le, comment on a installé le, le mmh. setup, euh, comment ça va être les futurs setups, etc. Ouais, alors oui, là, là tu l'as dit un peu en mode à l'arrache, la, à la, à la, à la mais non pas à l'arrache, mais dans, ta, ouais, dans ton ouais, sens. Ouais. Maintenant, on va aller dans, dans mon sens. 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 Est-ce que ça vous intéresse que des fois de temps en temps au début on dise ah ben regardez on est dans un nouveau décor est-ce que vous aimez bien bon on a eu cette galère cette galère on a un nouveau stuff et tout euh, et euh, voilà juste ça tu vois raconter un peu ouais. nos vies voilà ou est-ce que vous en battez les reins de notre vie et vous, vous les attaquez direct, euh, direct ouais. dans le contenu voilà. Voilà, je l'ai mis un peu différemment Parfait. bon on va couper là allez go bon allez on, on doit aller vite au resto là allez c'est parti ciao. on vous dit à la prochaine ciao